0: Bonus
1: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce 35 e numéro consacré aujourd'hui non pas à une série télé mais à la dernière sortie Marvel Studios au cinéma. Je parle de Doctor Strange Into the Multiverse of, Magne... oh, 1, 2, de the Multiverse of Madness de Sam Raimi écrit par Michael Waldron qui nous a déjà livré le scénario de Loki l'année dernière. Et pour en parler aujourd'hui j'ai deux comparses, on sera en petit comité, on aura normalement une capsule de Queen mais pour en parler en live j'ai Quentin. Salut Quentin. Salut et Clément, salut Clément Salut tout le monde J'espère que vous allez bien.
2: Très bien. Oh ouais.
1: Bah écoutez, on, on s'est parlé il n'y a pas longtemps, de toute façon, parce qu'on a débriefé euh, la fin de Moon Knight euh, assez récemment, euh, pas forcément avec tout le monde, mais euh, on en a débriefé entre nous au pire. Je, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais déjà... <rire> Et je vais déjà commencer par vous demander euh, ce que vous attendiez de Doctor Strange 2. Et déjà, est-ce que vous aviez aimé le premier Est-ce que ça me mis à la réalisation ça ça euh, qu que vous qu le ce Quentin, qu'est-ce que tu attendais du film euh,
2: Pas forcément grand-chose, honnêtement. Euh, parce que le premier, Doctor Strange, je crois que c'est le premier film du MCU qui m'avait vraiment déçu à l'époque en salle. Euh, c'est un des films du MCU que j'ai le moins vu je crois que je l'ai vu qu'une, deux fois peut-être euh, je trouve que c'était vraiment trop trop calqué sur le premier Iron Man euh, je suis pas hyper hyper fan de Cumberbatch, même si je déteste pas le personnage, mais je trouve que à chaque fois qu'on l'a qu qu revu depuis c'était jamais vraiment le même personnage le et ouais, est, ouais, ouais. est baloté comme ça d'un scénariste à l'autre, et du coup euh, pas forcément énormément d'attente, surtout que euh, les problèmes, euh, donc euh, pour restituer rapidement, je pense que les gens sont au courant, mais à la base, c'était donc Scott Derrickson, réalisateur du premier film, qui devait revenir pour le sur le deuxième, et puis finalement, euh, qui est parti pour euh, différents créatifs, comme d'habitude, et puis euh, du coup, a été assez rapidement euh, annoncé le, le nom de Sam Raimi, euh, et je me suis dit que ce serait juste euh, pour jouer le, le, le réalisateur... Euh euh, qui viendrait juste voilà euh, fignoler un peu le film mais que je m'attendais pas à trouver patte en fait pas du tout et euh, je l'avais déjà dit je crois ici mais je suis pas un très très grand fan de la trilogie Spider-Man en fait j'adore vraiment la trilogie Evil Dead euh, j'aime ce que ce que Rémy a fait à côté j'aime beaucoup Drag Me to Hell aussi par exemple mais je suis pas un très très grand fan de la trilogie Spider-Man et du coup euh Là, vu comme ça, ça m'emballait plutôt moyen, j'avoue. Surtout que je trouve que le début de la communication, les teasers, tout ça, je pas trouvé ça hyper réjouissant. Je commençais à me chauffer que, que récemment. Mais dans l'attente, ouais non, j'en attendais, attendais vraiment pas grand-chose, j'avoue.
1: Et toi Clément, euh, du coup, est-ce que t'en attendais quelque chose Et le premier Doctor Strange, t'en avais pensé quoi
2: Alors, euh, le
0: premier Doctor Strange, je pense je suis pas aussi, euh, aussi dur que Quentin, tout en, tout en partageant pas mal son analyse. Hein, C'est vrai que je trouve que le, le scénario du premier, moi, m'avait euh, gentiment endormi parce que c'était effectivement une redite du Iron Man. Par contre, j'avoue que certains, certains choix esthétiques de représentation de la magie, bah, j'étais plutôt... Euh, plutôt partisan de, 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 de ce qu'ils avaient fait sur le sur le premier donc euh, donc sur ça j'avais pas un a priori négatif alors je rejoins aussi Quentin effectivement sur l'écriture du personnage au fil des, des au fil des films même si You qui, qui euh, à certains moments, est une de, de à moments une sorte de sage vénérable à d'autres moments une sorte de de, de de Tony Stark, Beast, enfin c'est vrai que le personnage fluctue fluctue beaucoup suivant suivant le film dans lequel il, dans lequel il était était représenté. Alors pour moi il partait avec un handicap quand même, c'est que la dernière fois que j'avais vu Strange bah, c'était dans No Way Home et je et, et sais que c'était douloureux. Euh, donc, euh, j'étais honnêtement, j'étais très partagé. En plus, c'est vrai que Doctor Strange, euh, en comment dire, en, en comics, est, est un personnage qui m'a jamais vraiment passionné. J'ai toujours, toujours apprécié le moment où. Euh, où le super-héros ou la super-héroïne a, a une question mystique et se rendait, se rendait chez, chez le docteur, ça, limite, son, son intervention ponctuelle comme ça, oui, mais alors les récits qu'il le concernait concernaient, moi, je n'ai jamais accroché, donc c'est vrai que c'était... Moi, j'avais assez peu d'attentes sur le film, et puis, euh, encore une fois, comme Quentin, mais peut-être pour d'autres raisons, la promotion, elle, elle a commencé à me faire très très peur, en fait, parce que je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la promotion de, de No Way Home, c'est-à-dire que tout était... Euh, Enfin, j'avais l'impression en tout cas que toute la communication tournait autour de Wow, qui, qui on va voir, quel caméo et, et ça, enfin vraiment, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais moi j'en peux plus euh, de, ouais, ouais. que ça soit la com ou même que ça soit l'écriture qui se base maintenant sur sur des, des caméos de personnages, ça me ça m'exaspère et c'est vrai que je trouvais que la, la, la promo tournait beaucoup autour de ça, hein, c'est ce qui a fait que, que je suis allé le voir Day One pour pas pour pas me faire spoiler euh, et j'ai bien fait parce que je pense que j'ai j'ai vu des spoils passer euh, littéralement le lendemain de sa sortie quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, moi j'avais pas d'attente particulière, j'avais même en général un petit, euh, une petite angoisse quant au, quant au personnage et quant à, quant à, à, et quant à comment il est traité. Après, j'avoue que Sam Rémi, bon bah moi j'ai euh, 40 piges et euh, c'est vrai que Sam Rémi il a fait partie de, 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 des réalisateurs qui euh, en tout cas qui était important dans, dans les, surtout dans les années 90, enfin là où j'ai fait ma cinéphilie. Et, euh, et c'est vrai que j'étais très intrigué, mais alors ça, ça tenait presque plus du, euh, je parle euh, de, de la fascination morbide quand tu t'arrêtes pour regarder un accident. C'est-à-dire je me disais mais comment est-ce que Marvel va digérer ce mec qui est quand même talentueux sur bien des points et euh, et voilà donc euh, donc partager entre euh, entre angoissé et, et curiosité malsaine quoi.
1: Ok. Ouais. Ben moi c'est marrant, je suis un peu à l'inverse de vous parce que j'avais vraiment bien aimé euh, le premier Strange à l'époque. Euh, il n'est pas incroyable dans la réelle mais euh, il est propre il est efficace, il fait le taf en effet c'est pas une histoire originale, mais je trouve qu'elle est bien menée et j'avais bien aimé euh, Cumberbatch dans le rôle donc, euh, franchement ouais, j'avais vraiment bien apprécié je l'ai revu euh, 3-4 fois je pense le premier Doctor Strange euh, le 2 je l'attendais parce que euh, c'était teasé depuis le début comme un un team-up de Strange Vanda, donc forcément je l'attendais un peu. Je suis d'accord avec vous hein, sur le fait que, mais c'est un peu comme dans les comics, chaque, chaque scénariste, chaque réalisateur a sa vue sur, euh, sur le personnage, et du coup euh, avec Strange ça se voit particulièrement, et dans No Way Home c'était scandaleux. Euh, moi j'ai fait, euh, je, je, depuis euh, deux ans je pense, je regarde plus les bandes annonces après la deuxième, euh, du coup je m'étais arrêté euh, là où c'était bien la deuxième bande annonce, j'ai pas subi la mauvaise promo que vous avez subi, je l'ai un peu subi euh, via les derniers les derniers, euh, ouais, les derniers teasers euh, les petits TV spot qui, qui sont sortis, euh, qui lâchaient euh, deux persos que je me suis fait spoiler juste avant enfin euh, une semaine avant le film, même pas mais, euh, mais j'étais plutôt chaud pour le film, Sam Rémy en plus j'étais persuadé qu'il avait signé en en mettant des conditions, quoi. Parce qu'on sait que son expérience super héroïque avait mal fini. J'étais sûr qu'il avait mis des conditions pour avoir un peu, un peu les mains déliées. Et, euh, et du coup, ça me chauffait pas mal. Donc, euh, et, et les premières critiques qui sont sorties en France euh, euh, la veille ou deux jours avant le film étaient plutôt, plutôt pas mal. Donc, ça m'avait bien chauffé. J'étais, je partais confiant en fait sur le film. Mais on va en revenir à nos avis et je vais commencer par vous et je vais revenir à toi Quentin. Qu'est-ce que tu as pensé du film, à ton premier visionnage et peut-être au deuxième Je ne sais pas si tu l'as revu depuis.
2: Euh, ouais ouais, je l'ai vu une deuxième fois. Euh, du coup, oui, mon, mon, mon premier visionnage c'était le, le jour de la sortie parce que comme Clément, je voulais surtout pas me, me faire spoiler. Euh, et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, les deux visionnages. J'avais un peu peur d'un de, 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 peu moins aimer le, la deuxième fois vu passer les surprises, de la, de la, de la bonne surprise de la première fois en fait, euh, j'y retrouve euh, vraiment la patte de, de Rémi, je ne m'attendais pas du tout à ça, la promesse de l'horreur euh, pg 14 j'y croyais pas du tout, euh, et j'ai vu, euh, j'y retrouvais vraiment beaucoup d'effets de, de j'aime pas trop dire ça, mais des vrais effets de cinéma, euh, qui m'ont beaucoup beaucoup plu, tous ces travelling, ces zooms, je trouve le film très très ludique, il euh, y a des, des effets de montage que, 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 que j'adore on en reparlera en jamais vu dans le, le MCU. détail c'est ça, on en reparlera peut-être un peu plus dans, dans, dans le détail après euh, America Chavez est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et euh, j'étais très content de, de l'avoir autant dans, dans le film je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'on la verrait que, que très peu il euh, y a des, des, des effets qui plutôt pratiques de caméra, tout ça, je, je détaillerai peut-être après qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup plu et toute cette partie horreur comme ça euh, j'ai vraiment adoré et j'ai aimé l'utilisation de, de, de la série en fait, euh, Wandavision, la, la façon dont, dont, dont ça s'imbrique, ça vient s'imbriquer dans le film en fait, l'utilité que qu'elle a là. J'avais peur que qu'ils en parleraient, enfin que qu'il y aurait un gros récap ou que pour les gens qui ne l'auraient potentiellement pas vu ou des choses comme ça. Et ça, j'étais vraiment euh, agréablement surpris sur, sur ce côté-là. d'ailleurs, je t'ai pas dit, euh, Quentin.
1: Mais euh, oui. full spoiler, dès le début, tu peux spoiler dès maintenant si tu veux. Parce que moi, ah, je ne vais, vais pas pouvoir donner mon avis sans spoiler. Je, je préviens. D'accord,
2: ok, pas de souci. Et, euh, et du coup, c'est un vrai film de, de, de Sam Rémy. Et j'avais la banane tout du long parce que je m'y attendais pas du tout. Euh, il reprend euh, John Mathieu Song euh, à. Euh, non, John Matheson n'avait pas bossé avec, mais c'est à la photo, c'est quand même un, un grand euh, directeur photo qui avait bossé entre autres de têtes sur Gladiator, Logan. Euh, euh, au montage par contre il reprend euh, c'est Muraski euh, Bob Muraski avec qui il a déjà bossé sur les Spider-Man entre autres et qui fait le, le montage de beaucoup des films de, de, de Rémi, la musique de Daniel Mann m'a vraiment beaucoup plu alors que la dernière fois qu'il était sur du super héros c'était sur Justice League, j'avais été vraiment déçu et euh, du coup euh, globalement euh, ouais, très très content euh, et j'avais peur que justement tout, tout, toute cette surprise-là me, me fasse. Euh, je suis ressorti de la, de la séance avec la, vraiment la banane et je me suis dit, ouais, mais d'ici 4-5 jours, est-ce que en le revoyant avec un peu de recul posé, j'aurais toujours cet avis-là Effectivement, je l'ai revu ce week-end et j'ai autant à aimer, donc euh, je suis très content. Euh, j'avais toujours les PTSD de, de Noé Home et de Moon Knight, euh, que j'ai vraiment détesté, et euh, là ça me fait plaisir de, de revoir euh, du, du MCU comme ça au cinéma, parce que ça fait très longtemps que bah, depuis Infinity War je crois que j'ai pas, ai pas aimé un film euh, MCU à ce point là, et, euh, et ce côté euh, jusqu'au boutiste assumé euh, quasiment série B, euh, ça me fait plaisir en fait, de... j'ai l'impression que c'est peut-être Rémy ou pas ou c'est peut-être le projet global, je sais pas exactement mais... Euh... Euh, tout ce côté on va jusqu'au bout du délire, euh, jouer avec les limites de, de, du rated Air comme ça, j'ai trouvé
1: ça vraiment excellent. Ok, très bien. C'est marrant, on a, on a vraiment euh, des avis différents sur certains trucs précis, alors qu'on a des avis qui se rejoignent sur beaucoup d'autres. Euh, J'aime beaucoup cette, cette formule. Clément, euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi Tu l'as vu une ou deux fois déjà
0: alors je l'ai vu deux fois, ouais. Euh, je l'ai vu donc une première fois, comme je vous disais, le, le soir de, de sa sortie, et j'y suis retourné avec euh, ma compagne qui m'a vu revenir et qui était beaucoup trop intriguée par le sourire que j'arborais euh, en sortant de MCU, euh, et qui a, qui a finalement manifesté l'envie de le voir, et je l'ai revu, je pense... Euh euh, ouais une, une semaine une semaine plus tard enfin quelques jours plus tard euh, les deux visionnages ils ont été bon, ils ont pas été exactement pareils le premier c'est vrai que comme je vous disais moi j'étais j'étais enfin euh, j'étais pas craintif mais j'étais pas convaincu euh, d'emblée enfin il y avait plein de choses qui qui euh, qui faisaient que et et du coup la surprise elle a vraiment été bonne cest j'ai j'ai vraiment été surpris par le film en pas surpris euh, par surpris littéralement par 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 l'histoire ou quoi que ce soit mais mais c'est vrai que je suis surpris par rapport, à, par rapport à, à plein de choses que j'avais plus vu ou voire pas vu du tout dans le MCU, euh, notamment en termes de mise en scène. Euh, J'ai trouvé aussi qu'il y avait, euh, je crois que c'est Quentin qui le disait déjà, mais il y a une dimension extrêmement ludique au film que, que je, qui, qui fait plaisir, en fait c'est c'est généreux et t'as pas l'impression de te faire prendre pour un con donc euh, donc il euh, y, y avait quelque chose qui est... et quand je dis ça c'est parce que c'est clairement la sensation que m'ont procuré pas mal de dernières des dernières productions MCU le fait vraiment de enfin d'une feignantise à tous les étages quoi et, euh, et donc j'étais vraiment su super, enfin super surprise. Ouais, j'étais vraiment, vraiment agréablement surpris par par tout ce que j'y ai trouvé. Après, quand je l'ai revu une deuxième fois, bah, j'ai eu toujours autant de plaisir, même si effectivement c'est là où j'ai commencé à pouvoir pointer euh, un petit peu les, les, les faiblesses, alors qui me dérangent pas. Hein, ça, 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 ça laisse un film qui est qui est euh, euh, non seulement très regardable, mais même encore une fois. Euh, euh, généreux enfin c'est c'est du bon spectacle et en même temps c'est de la bonne série B donc euh, après voilà j'ai quelques griefs contre le scénario qui dans, au deuxième visionnage m'ont un peu plus sauté aux yeux euh, pas forcément des incohérences mais mais en fait c'est plus un questionnement je pense qu'on y viendra on y viendra plus tard mais je, je me demande en fait si euh, si Dr Strange le personnage intéresse tant que ça Sam ça Raimi euh, parce que clairement il euh, y a il y a le personnage de Vanda qui style la part du lion Sauf que le problème, c'est qu'on se retrouvait avec, euh, en termes d'écriture, un personnage qui tirait la couverture à elle parce que bon, déjà parce qu'Elisabeth Olsen qui est, qui est magistrale, mais 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 un personnage qui est super intéressant et peut-être plus riche, euh, plus riche en termes de, de comment dire, de gonflé interne que, que que le personnage de Strange. Euh, sauf que c'est là, où, du coup, il y a des petites choses qui ont commencé à à, à, pas à me déranger mais à me sauter aux yeux pour en, euh, sur le film et même sur son rapport à ce qui s'est passé pour le personnage avant donc euh, vraiment moi j'ai en tout cas je le conseille c'est à dire s'il si, si y a des gens qui sont un petit peu un petit peu fatigués de la recette MCU justement je me dis bah allez voir celui là là c'est un film moi, ce que je dis à chaque fois c'est c'est un c'est un bon c'est un bon petit film mais c'est un très bon MCU et euh, et surtout enfin il y a il y a du cinéma dedans quoi il y a de la mise en scène il y a de l'envie il y a un réalisateur c'est là peut-être où on voit la différence entre euh, entre un mec qui a de la bouteille et qui signe chez Marvel et, et un réalisateur qui a fait un ou deux films indépendants et qui signe chez Marvel, il bah, y en a un qui a l'air un plus solide et qui, et qui arrive à, qui arrive à, à développer. Alors, je ne sais pas si je dirais qu'on sent son empreinte à tous, les, à tous les moments du film, loin de là, mais en tout cas, voilà, il, disons qu'on la sent à plein de moments, et quand on ne la sent pas, il ne se fait pas vampiriser par la, euh, tant que ça par la formule Marvel. Donc, euh, donc vraiment,
1: beaucoup apprécié. Ok, très bien. Euh, quant à moi, c'est encore dur d'en parler, sachez-le. Euh, J'ai eu du mal à en parler en fait en, en sortie de film euh, pendant un moment parce que, euh, parce que déjà je pouvais pas en parler avec tout le monde. Euh, je, fais, je pouvais pas spoiler les gens. Donc, donner mon avis sans spoiler certaines choses, je vous l'ai dit, c'est pas possible pour moi parce que c'est complètement lié. Euh, J'y suis allé, comme je vous l'ai dit, extrêmement chaud, euh, notamment parce que tout le monde, euh, depuis la veille, me disait euh, « Toi, tu vas kiffer euh, » parce que euh, je, tout le monde disait qu'Elisabeth Olsen euh, volait le film. Et euh, tout le monde sait que je suis à, à la fois amoureux d'Elisabeth de Olsen et hardcore fan de Scarlett Witch. Et du coup, j'y suis allé franchement hyper confiant, quoi. Et euh, en fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et euh, le problème c'est que j'ai un peu dû me convaincre euh, moi-même que le film était bon. Pourquoi Parce que j'ai une sorte de dissonance entre toutes les qualités que vous avez citées avec lesquelles je suis d'accord et le personnage de Vanda que je trouve euh, il passe à côté du truc je, pour moi, ils n'ont ils ont pas compris le perso et son évolution, enfin son, son origine et comment elle fonctionne. Il y a une grosse inspiration de Avengers: Disassembled hein, dans ce qu'elle fait techniquement, mais, euh, mais j'ai l'impression que le, le scénariste n'a pas compris que dans Avengers: Disassembled, elle, elle a perdu pied avec la réalité. Et là, le problème, c'est que Vanda a totalement pied dans la réalité. Elle sait ce qu'elle fait, et c'est discutable. On y reviendra tout à l'heure sur la conclusion du personnage parce qu'à un moment, elle a eu une épiphanie. Euh, mais euh, dans... Dans l'état dans lequel elle est, j'ai du mal à me dire qu'ils bah, en ont fait une foule vilaine. J'ai du mal à le vivre. Et, et en fait, il y a ça et un autre élément du film qui, vous allez voir, c'est des éléments très particuliers. C'est-à-dire que, le, pour moi, le défaut du film est dans sa qualité par rapport au reste du MCU et, et j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était le meilleur film depuis Infinity War je sais pas si vous vous souvenez euh, j'avais pas trop aimé Infinity War euh, et je capte toutes les qualités du film aussi de Infinity War mais pour moi il a un défaut euh, flagrant c'est que c'est pas un film total déjà et que il, a, il, il raconte que la moitié d'une histoire et que son, son côté radical est totalement factice parce que euh, parce que l'enjeu, on sait qu'il va être désamorcé dans le film d'après. Là, euh, ce qui me gêne encore, c'est son côté radical. Mais c'est une qualité par rapport au MCU. C'est quelque chose que le MCU est obligé de s'interdire. Parce qu'ils bah, ne peuvent pas, sur un plan à long terme, avec beaucoup de contrats dans tous les sens, euh, des spectateurs à caresser dans le, dans le sens du poil. Donc c'est un défaut du MCU et une qualité du film. Mais ça, ça fait que le film se permet des choses qui vont avoir du mal à rentrer dans le reste du MCU, en fait. Le côté Illuminati qui se font des gommes comme ça, euh, l'homme le plus intelligent <rire> du monde, qui est vraiment très con quand même, bah, pour moi, en fait, ça pose un problème par rapport à ce qu'ils vont en faire plus tard. Parce que là, ils nous ont montré que c'était quand même, OK, dans un univers alternatif, mais tous ces personnages-là, ils sont faits avec la taxe. <rire> et, euh, et pas forcément d'une belle façon, quoi. Ils auraient, pu, euh, ils auraient pu donner un peu plus. Et, et du coup, ça me laisse perplexe, parce qu'il y a le côté... Euh le fan service, ça, ça va à l'encontre de Noé dans l'utilisation du fan service. Ça c'est très intéressant. Ça oui. sert l'histoire plutôt que de, de servir des fans. Mais euh, mais ils sont peut-être allés un peu trop loin pour des personnages qu'ils allaient éclater comme ça quoi. Donc euh, je comprends que en fait mes ré mes réserves elles sont très particulières et très personnelles et que et, et du coup ma conclusion ça reste que c'est un bon film. Déjà parce que un film qui te laisse pas indifférent chez Marvel Studios c'est probablement un bon film en vrai et euh, mais mais je sais pas moi j'ai mes réserves personnelles mais euh, je laisse tout le monde kiffer et j je l'ai vu deux fois et j'ai re, re aimé la deuxième fois tout en étant toujours dubitatif donc je <rire> euh, sais pas c'est pour ça que j'ai du mal à en parler hein, c'est particulier euh, ouais on va en revenir plus dans le détail de toute façon par la suite. Euh, bah écoutez, on va rentrer euh, un peu plus, oui justement, dans des détails. Je pense qu'on va commencer d'ailleurs par la réalisation parce que c'est un point important du film et pour moi c'est une des grosses qualités et pour certains c'est un gros défaut. Je, je, bah justement, ceux qui sont habitués au MCU classique un peu lisse, il y a plein de gens qui sont passés à côté d'une réelle un peu différente quoi. Clairement. Alors alors que là clairement. Euh... Bah, on, on a autre chose quoi, j'ai vécu des choses des scènes que j'ai pas vécu dans aucun autre film de Marvel Studios, il y a des transitions musicales avec des espèces de training montage, des choses comme ça, on n'a pas vu ça quoi on n'a pas vu ça et euh, ouais il y a quand même une ambiance totalement différente de d'habitude quoi, tu voulais en parler Clément
0: ouais euh, bah, bah c'est vrai que comme, comme je disais moi je, je... enfin du, du fait de mon âge canonique euh, je... Sam Rémy c'est un réalisateur qui est super important, c'est vrai que c'est c'est un peu le c'est un peu le euh, comment dire celui, celui qui a qui, qui a qui, qui a amené enfin qui a amené en tout cas qui réalisait les premiers ten pole enfin les premiers blockbusters massifs euh, comme comme spider-man c'est c'est quelqu'un qui a qui a irrigué tout le cinéma d'horreur avec evil dead c'est enfin c'est un réalisateur qui est super important, donc c'est vrai que ça, j'y ai été attentif et, et, et quasi immédiatement, Alors peut-être pas, peut-être pas dès la première scène, euh, dès la première scène dans l'espèce de Nexus là. Qui, qui...
1: Non, mais le, les dix premières minutes, elles sont pas incroyables visuellement. Il en non, plus, on, pas, on voit beaucoup de fonds verts. C'est pas, c'est pas, ouais. c'est pas là que le Sam Raimi se révèle.
0: Non, même si c'est chouette en termes de rythme par contre l'ouverture, mais après c'est vrai que c'est ouais. ça arrive plus tard, c'est-à-dire que c'est vrai que tout d'un coup, ben euh, et en plus moi j'ai trouvé ça intéressant parce que bon encore une fois moi quand je vais voir un film la première fois je suis je suis je suis pas pas chroniqueur du YMCU, je suis pas professeur de scénario, <rire> je suis pas scénariste, je, je enfin j'essaye en tout cas d'être spectateur euh, et c'est vrai que presque au bout d'un moment je me suis je me suis laissé surprendre en me disant mais toutes ces transitions, ces mouvements de cam et tout, alors oui on y est enfin on y est habitué, j'y suis habitué parce que c'est des films que je regarde, mais, mais je suis devant un Marvel et ça, j'avais plus l'habitude, et c'est vrai que c'est... Alors, pareil, on va, on, je ne veux pas tomber dans les superlatifs parce que c'est pas d'une richesse extrême en termes de mise en scène, mais il y a de la mise en scène. Et ça, quand on est habitué, et je comprends pourquoi il y a une réaction presque épidermique de... de euh, de des des de fans des des fans de Marvel inconditionnels qui, qui qui adorent tous les films et que euh, celui-là d'ailleurs j'ai cru voir qu'il était souvent rangé aux côtés de The Eternals et c'est vrai que je me dis que The Eternals n'était pas sur le même principe mais il y avait en tout cas beaucoup moins il y avait une brainie. patte quoi il y avait une petite patte qu'on sentait effectivement notamment petite hein lab. Ouais ouais mais dans la manière de filmer les décors et du coup je pense que c'est c'est vrai que le style de Zhao étant moins euh, euh, moins haut en couleur que 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 celui de Rémy forcément euh, c'est plus dur de détecter cette patte dans dans une production comme ça ah, et puis je pense aussi qu'il y a l'expérience encore une fois hein, j'en reviens à l'idée que Sam Rémy bon ben bah, ça il fait pas des films depuis euh, depuis euh, depuis deux ans quoi enfin donc euh, donc c'est vrai que les les effets de transition il euh, y, y en a une par exemple la sortie du euh, du décor euh, de, de la chambre maudite euh, ouais. Avec Wong qui apparaît comme ça et qui Trop sert. de bah, Ouais. Et en même temps, je, je, je reconnais hein, la, la, à mon premier visionnage cette transition côté presque, elle, presque elle m'a, enfin pas agressée, mais elle m'a vachement surpris. Quoi. Je, je me dis mais normalement il n'y a pas ça dans les Marvel. Et donc c'est vrai que entre entre les multiplications, pardon, entre les multiplications de, de transitions comme ça très inventives, les, les cadres euh, un petit peu bah, justement un petit peu décadrés, les jeux, il y, y, y a des des trucs qui, des fois, sont pas forcément très complexes, mais par exemple, le moment où Vanda se retrouve expulsée de la réalité où elle est avec ses enfants et que, et qu'il y a un, 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 jeu de montage entre, où elle sait plus très bien si elle est, si elle est dans, dans, dans l'univers avec ses enfants ou si elle est sur le mont Vundagore avec juste le personnage qui, qui, qui fait le lien entre les plans et tout, tout ça, c'est pas des, c'est pas des idées de fous en termes de mise en scène, je veux dire, ça a déjà été fait, mais, mais putain, il essaye, dans chaque, j'ai eu l'impression, en fait, dans chaque scène, il y avait soit, une, une recherche de mise en scène, une recherche de transition une recherche de cadrage, une recherche de mouvement de caméra, ou alors une recherche d'utilisation de, de des, des FX pour les pour la magie, enfin bref, il, il essaye on, on aurait dit, ce que j'aime bien c'est que c'est un réalisateur qui a, je sais pas, il, il doit avoir quoi, 55 ans hein, maintenant à Sam Remy sais pas mal car ouais c'est ça 52 53 et euh, et je me disais c'est on, on dirait un gamin quoi on lui a filé un gros jouet et il se dit OK qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire avec ça et et il essaye Alors après ouais. euh, des, enfin je veux dire des fois ça peut être pas forcément de mauvais goût mais pas super bien intégré dans le bordel des fois c'est peut-être à côté mais euh, mais il essaye quoi et ça c'est ça qui m'a plu qu on a un ça, film ouais. qui Ouais, on a un film qui essaye et après du coup je comprends pourquoi les fans de Marvel qui ont été habitués à une mise en scène qui est quand même euh, qui est une non mise en scène hein, c'est à dire on pose sa caméra. Des, des, des plans toujours très fixes, c'est toujours très propre, euh, une lumière un peu aseptisée, une photographie un petit peu euh, un petit peu classique. Bah c'est vrai que tout d'un coup, quand t'as ça qui débarque, je peux comprendre que tu te sens un petit peu me, un petit peu euh, à droite à gauche. Mais mais putain, c'est agréable quoi. Il y a du cinéma, il y a du cinéma. Et euh, bon, euh, dernière nouvelle, moi quand je vais au cinéma, j'aime bien avoir du cinéma. Et c'est vrai que le MCU se transformait, je parle en termes de mise en scène et de réalisation de plus en plus en en une série de de luxe alors je parle pas sur le principe narratif ou quoi hein, enfin même si c'est un peu le cas mais euh, ça se transformait vraiment euh, ouais l'équivalent d'une du, série de bonnes factures, euh, et là non ben là on a un réalisateur de cinéma qui fait un film de cinéma qui a qui a des imperfections mais en tout cas où il y a où il y a des envies des tentatives et, euh, et et ça sur la réalisation ça fait enfin c'est tellement rafraîchissant encore une fois je juste euh, pour la réel, j'ai vu des gens qui disaient que finalement c'était c'était pas super top par exemple le reveal des illuminati je mm -hmm. lui dire Attendez les gars, on n'est pas dans une cuisine quoi. On n'a pas, on n'a pas un plan fixe dans une cuisine avec un mec qui a face caméra, euh, zéro recherche et euh, rien que <rire> sur la mise en scène. Je trouve que ça, ça montre que voilà, il y a, il y a, il y a, il y a un effort de quelqu'un, de quelqu'un dont c'est le métier et qui a pas peur, qui a pas peur de, de tenter des choses, quitte mm -hmm. à ce que des fois ça se casse gentiment la gueule. Quoi. Donc, euh, donc une réelle présente euh, ludique et, euh, est vraiment agréable. quoi.
1: Alors figure-toi qu'il a 62 ans, Sami. 62 ouais. mieux. Je voulais, je cent... avant de ouais. te repasser la, la parole Quentin, je voulais rebondir sur un truc sur les, le côté euh, au moins il essaye même si c'est parfois maladroit moi euh, ça m'a fait ça aux deux visionnages Mais alors déjà c'est le premier film où les deux persos principaux volent et du coup ça donne des, des face à face où euh, quand Strange monte vers Vanda qui est devant, face à Camartage enfin oui de, au dessus de Camartage euh, il y a, y, a, y a des trucs dans la façon dont bouge Strange, c'est chelou, en fait, je trouve. Mais euh, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Ça, comme tu dis, c'est rafraîchissant, même si, euh, en fait, ça nous, ça nous déboussole un peu dans la façon dont on a l'habitude de voir les super-héros bouger. Et ouais. ça, c'est intéressant. Tu voulais dire, Quentin Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé.
2: Non, non je, je voulais juste appuyer un peu le, le propos de, de Clément en, en précisant que je m'en suis surtout rendu compte au deuxième visionnage. Mais en fait, euh, tous ces effets-là de, de, de cinéma... Euh, finalement c'est pas juste du bac à ça pour s'essayer euh, à vouloir forcément euh, essayer des choses euh, à droite à gauche un peu n'importe comment c'est qu'en fait quasiment tout a du sens et ça ah oui. c'est hyper intéressant je trouve euh, typiquement l'exemple que tu donnais sur, sur euh, le, le, le premier gros effet de montage avec Wang euh, qui arrive d'un seul coup face à l'écran qu'on voit pas mal tourner euh, sur Twitter depuis quelques jours et qui a souvent moqué j'ai l'impression en fait euh, typiquement dans la scène qu'on vient de voir il est super significatif parce qu'en fait à ce moment là euh, Strange vient de lui expliquer à Wang ce qu'on vient nous de voir dans la forêt et là, ouais. du coup, on voit Wang en train de réfléchir et qui arrive face à la caméra, et tu comprends toi en tant que spectateur qui qu vient, vient de le comprendre, en fait, il vient de l'apprendre. Et, et c'est que ça tout le temps. Il y a un regard caméra, un moment de...
1: de ça ça de, appuie de Wong, le côté
2: grave. De Wanda, qui est super significatif, c'est ça. À, à un moment euh, qui n'est pas juste gratuit. Euh, et il y a un autre moment comme ça où tu disais tout à l'heure, Manu, le, les quelques premières minutes ne sont pas forcément les, les plus... Euh, les plus rémis dans l'idée effectivement moi sur la première la toute première scène d'intro euh, qui est super dynamique et qui nous met tout de suite dans le bain je, je faisais encore le, le ronchon en disant ah bah voilà classique MCU euh, je reconnais pas mon Sam et Rémi et en fait après ça il y a la, la scène avec Shumagraf euh, enfin euh, qui s'appelle euh, Gargantos
0: Gargantos.
2: <rire> ouais, c'est ça. Et, et, et en fait, à la, à la fin de ce... Bon, on retrouve forcément la, le classique scène de balcon de, 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 de Rémy, mais à la fin de, de, de cette, de cette bataille-là, euh, Strange ouvre un portail dans lequel il fait passer euh, America avec lui. Et en fait, à ce moment-là, la caméra passe dans le portail ouais. avec elle, parce qu'elle, c'est la première fois qu'elle rentre dans un portail. Et nous, spectateurs, on passe... Mais C'est subtil, mais on passe aussi...
1: On passe du toit à la rue, du coup, à ce moment-là.
2: Ouais, c'est ça. Et du coup, nous, on passe dans le portail avec elle, vu qu'elle, c'est la première fois qu'elle passe dedans, et nous aussi, en tant que spectateurs. Et c'est ce genre d'effet de, de, qui, qui ont vraiment du sens... Euh dans la narration aussi, quand ils sont drogués, la caméra, elle bouge dans tous les sens avec un effet groggy. Effectivement, c'est peut-être pas hyper... Euh, c'est déjà vu, mais ça marche d'enfer. On n'aurait jamais vu ça dans d'autres films euh, du MCU, je trouve. La classique... Euh, le, le, puis après, je m'arrêterai là, mais le, le, le classique plan à la première personne euh, typique de, de, de Rémi, c'est sur le moment où, du coup, la sorcière rouge regarde... Euh, l'autre Wanda, un peu euh, euh, derrière les escaliers, là, où euh, c'est réutilisé, d'ailleurs, après, pour les, les damnés, et tout a du sens, en fait. C'est pas juste gratuit pour être gratuit, euh, à caser des effets comme ça, dans tous les sens. Euh, et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu, la, la, encore plus, la deuxième fois, en fait, je pense.
1: Ouais, je suis assez d'accord. J'ai beaucoup aimé ces scènes. Bah, la scène de Wanda de qui arrive dans le corps, enfin, qui, qui va venir posséder l'autre Wanda, elle est assez incroyable. Et c'est celle qui commence, d'ailleurs... Euh euh, c'est le moment où euh, elle commence son rituel et puis après elle commence à se projeter. Et ça, du coup ça part en musique et après ça part euh, sur cette scène où c'est un peu comme dans les villes d'aide quand les démons vont posséder les corps, on les on voit en, en, de, de leur point de vue quoi et puis il ouais. y, y a tout le délire de, de des petits pois dans l'assiette de, de, de l'océan la... dans la tasse ouais, hein, dans la tasse ah, la ouais, photo qui bouge ça fait c'est classique film d'horreur mais euh, mais c'est bien maîtrisé quoi il sait, il, sait, il connaît son taf et il le fait bien et il le met au profit de l'histoire comme tu le dis quand c'est pas inutile quoi
0: ah non, c'est vrai que c'est, enfin, c'est pour ça que la mise en scène, on parle de grammaire visuelle, c'est pas juste, effectivement, des effets, euh, des effets pour en mettre plein la gueule. Normalement, enfin, Quentin, il a hyper raison. C'est vrai que sur, sur le truc du portail, j'avais pas réalisé, mais c'est la première fois qu'elle passe un enfin, c'est la première fois qu'on passe un portail, euh, qu'on passe un portail dans tout le MCU, alors qu'on en a vu une, <rire> une méga chier des portails, euh, des portails lumineux. Et là, euh, là, c'est vrai qu'on passe avec eux. Et rien que ça, c'est des petits éléments où, euh, ouais, il, il appuie, il appuie un propos, qui, qui, euh, qui, qui, qui en général est super simple mais avec des éléments de mise en scène qui eux-mêmes sont super simples et du coup à la sortie tu as quelque chose qui est, qui est simple mais efficace euh,
2: je, non mais je pense que toute cette, euh, cette fraîcheur là vient aussi de fraîcheur c'est marrant parce qu'on vient de préciser qu'il faudrait vérifier l'âge des différents réalisateurs réalisatrices, je pense que c'est un des plus âgés de, de, du, du MCU pour l'instant euh, et c'est lui qui essaie des, des trucs plus osés peut-être de, de par son CV je sais pas mais je me demande vraiment quel a été les, le deal et les discussions qu'ils ont eues avec Marvel à l'embauche parce que on peut quand même se poser la question de, de se demander pourquoi lui revient à ce moment-là. Ça fait combien d'années qu'il n'a pas fait de film Oz, oh, ça a déjà presque 10 ans. 9 ans, ouais. ouais. 9 ans, ouais. Bon, il, avait, il avait réalisé euh, pour le délire 2-3 épisodes de mémoire de, des épisodes de, de Evil Dead la, la, la série H versus ouais. Evil Dead mais, euh, mais sinon dans un vrai film euh, c'était Oz le, le dernier Donc il ouais, y, y a 9 ans, je me demande vraiment pourquoi à ce moment là, pourquoi il a envie de refaire ça pourquoi il veut faire une suite,
1: même lui dit il dit qu'il a pas vu tous les films du MCU enfin, je... mm -hmm. ça c'est ouais, vraiment C'est dans son projet c'est étonnant ouais. Ah mais grave. Alors, ce, 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 ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé les mains libres, mais par contre, je, moi, j'étais enfin, quasiment sûr qu'on verrait un Spider-Man ou quelque chose et ils, ils en font juste une blague, en fait, dans le truc.
0: En même temps, moi, j'ai l'impression que la, 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 enfin, sur, sur la, la, la promo qu'il a faite, euh, je trouve qu'il ah, a dit un tas de trucs qui seraient... Qui qui serait à vérifier, notamment que John Watts était le plus grand réalisateur qui, qui connaît, c'est que No Way Home était un film incroyable, mais bon après je pense qu'il y a, y a et, et du corpo et du et de la subjectivité du fait que c'est quand même uh, Tobey Maguire son personnage, enfin euh, tout ça. Mais par contre je, je je sais plus dans quelle interview il disait, euh, je me suis dit que euh, que effectivement à mon, à mon âge j'allais montrer aux kids comment comment on faisait un film de super-héros <rire> et ça je peux pas m'empêcher de me dire ben bah, mec, enfin c'est un peu ça m'a rappelé un peu George Miller sur Fury Road. Alors je compare pas du tout les deux films, hein. Fury Road est une oeuvre <rire> majeure, euh, culte et tout ça, enfin, pas, pas, pas à ce niveau, mais, mais c'est vrai que t'as des mecs qui débarquent avec quand même une sacrée bouteille, voire un âge euh, avancé, et qui, et qui te rappelle bah, que que même dans le blockbuster, il y a, y, a, y a 20, 20 ans, et je, je sais que je déteste le mieux avant, mais c'est vrai que sur le blockbuster, il y a un truc qui s'est, pas qui s'est cassé, mais qui s'est aseptisé au fur et à mesure des années, où on avait encore des blockbusters, enfin récemment je, je me suis fait la, la Spider-Man 2, le réveil de Doc Ock, c'est, alors je sais aussi que la séquence, je l'ai vu passer un paquet de fois sur, sur Twitter, mais euh, euh, voilà, c'était des choses, c'était un blockbuster à gros budget, avec une scène qui était une scène purement horrifique pour l'époque donc euh, c'est donc vrai que ça, ça fait plaisir de voir des gens encore une fois qui ont de la bouteille et qui la mettent au service de, de, du MCU sans se faire littéralement mettre en pièces par, par, par la formule ouais.
1: Pe
2: peut-être que la fraîcheur vient aussi de Waldron du coup euh, euh, qui, est, qui, est, qui est seul à l'écriture ce qui est assez surprenant qui dit mm -hmm. qu'il a, il a eu apparemment pas mal de temps pour bosser pour rebosser sur le, la, la deuxième version du film grâce au, à la pandémie a
1: tout écrit plusieurs fois donc. ouais
2: Apparemment, tout a été, ça, tout a été réécrit. D'ailleurs, il y a même des choses qui ont été réécrites euh, et retournées très très récemment. Apparemment, je pense que... Bah on les Vu voit, je voulaient... les ils re... shoot, hein. ils voulaient... Bah, Est-ce que la scène des, des Illuminati, c'est n'est pas une des choses qui a été tournée très récemment Ah, si, si, si... Je pense
0: même, ça a été révélé qu'effectivement, Olsen, elle n'avait jamais été en contact avec Krasinski, ni, ni Stewart, ni, ni personne. Quoi.
2: Et, et du coup je pense qu'il y a aussi une bonne partie de la fraîcheur qui vient de, de ce mec là qui lui pour, euh, du coup à l'inverse commence vraiment seulement sa, sa carrière parce que pour rappel il vient seulement de, de... il a bossé à la base sur Community avant de passer chez Rick et Morty et, et d'arriver ouais. directement sur, sur Loki et, et ça c'est vraiment surprenant de, de laisser les, les reines un, un jeune comme ça seul à, à l'écriture je trouve ça vraiment, vraiment chouette euh, sur, sur ce film là en fait
0: D'autant qu'on sent vachement son influence, c'est marrant parce que peut-être qu'on y reviendra après. Mais quand tu quand évoquais ce qui te posait problème, euh, Manu, à savoir notamment le traitement des Illuminati, moi je trouvais qu'on sentait vraiment la 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 patte de, de Waldron parce que ben, il vient de Rick et Morty et il sait que justement les multivers ça permet de se faire plaisir et moi je moi j'ai justement enfin après on peut parler de l'exécution euh, mauvais jeu de mots enfin de, de comment comment exécuter la scène justement de de, de mise à mort des Illuminati ça c'est mm -hmm. autre chose.
1: C'est stylé, mais, hein. je, je dis pas, c'est juste...
0: Ouais, mais c'est vrai que le, le fait de les supprimer, moi je trouve n'impacte ne, ne, en, en, en quasiment rien le traitement qu'on pourra en faire plus tard, c'est-à-dire, moi si jamais les 4 Fantastiques, quand ils sortent, ils m'annoncent que c'est pas Krasinski euh, qui, qui joue Reed, alors je serais déçu parce que je trouve qu'il fit bien dans, dans le rôle
1: Moi je pense mais... même qu'il va le réaliser
0: ah, bah, surtout pour un mec qui est obsédé par les rapports familiaux comme on peut voir dans Sans un oui. bruit euh, 1 et ah, 2 oui. c'est vrai que ça aurait du sens mais euh, bien, sûr, bien sûr que ce serait bien mais, mais en tout cas le, le jouet du multiverse contrairement à No c'est de se dire et, et je pense que là c'est l'écriture de Waldron qui, qui, enfin l'écriture à la Rick et Morty qu'on sent c'est un mec qui dit mais de façon on est dans un multiverse donc on peut faire ce qu'on veut, on s'en fout, ils, ils seront vivants dans un autre, peut-être qu'ils n'auront même pas le même aspect physique, et puis, et puis du coup, on se fait plaisir. Alors c'est vrai que, par contre, je trouve que les... Moi, j'ai l'impression que la scène, notamment, de combat des Illuminati, elle souffre du, du fait que c'est des reshoots et qu'ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. Du coup, ça donne, notamment, je trouve, la mort de, la mort de Reed, même si elle est, elle est drôle d'un point de vue visuel. Ce qui, ce qui a lieu juste avant, c'est stupide, enfin... Euh, je sais pas ce qu'il essaye de faire on dirait qu'il s'approche d'elle pour la prendre par l'épaule ou je sais pas euh, on sait pas il tend la main vers elle et puis et puis ça commence à et puis ça et, et puis ça part en vrille donc euh, c'est vrai que c'est c'est un petit peu décevant sur littéralement la on aurait aimé avoir justement euh, qu'est-ce que va faire le MCU des pouvoirs quand même un peu claqué au sol soyons honnêtes de de Reed euh, donc euh, donc euh, ouais c'est moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment intéressant justement qu'on sente cette cette patte Rick et Morty qui est que mm -hmm. Du moment où tu pars du principe que qu'il qu y a un multivers, alors plus rien, enfin plus rien n'a de sens dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on peut jouer avec tout et, euh, et, et se faire plaisir parce que parce que euh, on, on ne l'a pas fait dans la dimension originelle ou en tout cas où, où se passe tout, le, tout la majeure partie du récit. Quoi.
1: Mais c'est vrai que ma critique est un peu ouais. malhonnête dans le sens où Watif a déjà pas mal désacralisé des personnages via le multivers ou resacralisé d'autres d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, notre perception de certains persos, elle a pris cher sur euh, sur What If. Remember
0: l'épisode de Thor qui fait la Exactement, fête, je pensais à ça. <rire> Tout le monde prend <rire> cher.
1: Entre ça et Thanos dans l'épisode 2, euh,
2: ouais. <rire> D'ailleurs, euh, Manu, si tu me permets juste une petite, euh, une petite parenthèse, c'est que par contre. Euh, alors c'est pas forcément un pro. je le problème, le problème que je vais soulever n'est pas spécifique à, à ce film là et je, je veux surtout j'en veux surtout pas à waldron ou ou quoi mais euh, j'ai l'impression qu'avec cette phase 4 euh, et et la porte ouverte maintenant à, à tous ces délires du multiverse, en termes d'enjeux, euh, là ça devient un, un peu n'importe quoi dans le sens où euh, il y a encore quelques, quelques années seulement, ils se battaient tous pour, pour notre univers dans Endgame et, 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 et compagnie, c'était des enjeux de, de ce niveau-là, et maintenant même dans les films solo là, type, de, de, de type Spider-Man ou Doctor Strange, ça devient complètement des enjeux de multiverse carrément, et je trouve que faudra voir ce que, ce que vont proposer les autres films solo prochainement, euh, et, ou, voire même les films d'équipe plus tard, mais euh, là, en termes d'enjeu, de, c'est vraiment colossal, je trouve, en fait. Enfin, même si, euh, là, on se base que sur, sur euh, Strange et Wanda, mais ça me paraît vraiment, vraiment énorme d'un coup, en fait. Je ne sais pas si, si vous me euh, rejoignez là-dessus je, mais... euh,
1: je prends peut-être une heure d'avance sur ce podcast, je ne sais pas, mais euh, euh, à un moment... Euh, alors, c'est peut-être ma, ma, ma hic-maid hic sexualité qui pense ça, mais... Euh, il commence à nous lâcher les incursions moi je vois bien une phase à la infinity war sur du long terme pour du secret wars en fait Parce moi, je sais que... pas si ça sera
0: du secret wars mais en tout cas le fait de de complexifier à outrance avant de faire qu'un événement resimplifie tout c'est vrai que j'y crois pas mal pour le MCU après ouais, si ouais. ça passera par un truc à la secret wars pas bah, euh, je 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 pense que c'est encore que oui, non, c'est faisable, en fait. La, la post-gen,
1: euh... c'est littéralement, ça nous parle d'une nouvelle incursion, hein. donc euh, et les incursions ont été euh, introduites dans le film, et euh, les incursions, quand on connaît les comics, on sait vers quoi ça va, quoi. C'est Il euh, y a des incursions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul univers, et puis, euh, et puis voilà. Et en plus, ça permet de mettre Richard au milieu de tout ça, donc... Euh... Mm.
0: Mais, mais après, c'est marrant, juste pour rebondir sur ce que disait euh, Quentin sur les enjeux, parce que je trouve ça super important, euh, c'est vrai que tu, tu disais, Quentin, que les enjeux devenaient... Euh... Euh, au-delà même du euh, euh, c'est même plus des enjeux mondiaux c'est des enjeux de d'un 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 ordre d'un ensemble d'univers et en même temps je trouve que la présence des la présence des du multivers euh, ben comme je disais avec les Illuminati nique un peu les enjeux dans le sens où euh, tu dis bon ben tout ce qui se passe dans les multivers des personnages de multivers tu peux les tuer les changer ouais, ouais. finalement ça prête à, ça prête pas enfin à, 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 ça 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 pose pas de soucis et en même temps je trouve que cette phase 4, vu qu'elle est euh, c'est ext extrêmement dur de dégager une ligne euh, comme on pouvait euh, comme on pouvait sentir dans dans, euh, dans 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 les phases qui 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 allaient vers Thanos et qu'en plus il y a cette dimension multiverse. J'ai l'impression qu'en fait ça les contraint et je trouve ça pas plus mal à un petit peu se se replier se concentrer sur l'histoire en parlant sur les personnages en fait quoi. Ouais. <coughs> sur les ça fait des vrais films du intimes, coup intime intime des personnages et c'est vrai que c'est pour ça enfin moi j'ai l'impression que que le personnage de Vanda est si riche j'ai l'impression que voilà on essaye de trouver d'autres éléments pour rendre le sujet intéressant et les enjeux forts
1: oui parce que même Strange a un cheminement personnel dans le film c'est pas non plus c'est pas le même que dans le premier certainement mais là c'est un, c'est une catharsis émotionnelle on va dire et il va réussir à, à fermer une boucle donc oui ouais, les, perso exactement. les personnages sont bien traités et ont un dé un, début, un début une fin dans le film euh, en effet, euh, en se concentrant pas sur euh, une nouvelle phase totale, il euh, y a ce côté, il euh, ce on côté, prend du euh, temps quoi. On, on fait un vrai film quoi. On fait un film où il euh, y a une histoire qui se tient elle-même et qui a pas besoin forcément du reste, qu'apporte au reste, qui se sert du reste, mais que qui, qui vit très bien toute seule quoi. Donc en effet, euh, euh, c'est pas plus mal. Ça marche pour
2: celui-ci, ça marchait pas pour le précédent, mais, euh, mais ouais, on verra. Ça marchait pas pour, pour Spider-Man, je trouve. Mais, ah mais, mais, ouais. Ouais, mais, mais, a, mais moi, je suis, très curieux, de,
1: <rire> je suis très curieux de, le, du poids de Sony dans les décisions de Spider-Man. Parce que pour moi, il y a beaucoup de Sony. J'ai l'impression que Kevin Feige ah. a lâché du lest pour, pour donner à une partie du public ce qu'il voulait, et pour faire plaisir à Sony, et pour se permettre d'autres choses derrière, peut-être. Je sais pas. Ouais, ça se mmh.
0: sentait, mais après, si on parle des précédents, alors je sais qu'il n'est il pas du tout aimé euh, <rire> parmi vous, mais euh, Black Widow, c'était le principe était ça, hein, c'était d'explorer <rire> d'explorer la psyché à un moment d'un personnage. Son quand passé, on se moque, mais moi, j'ai
1: ai relativement aimé Black Widow quand même.
0: Ah oui, non, c'est oui, c'est surtout... Euh, je trouve oui, que l'intention est bonne. Euh, ah ouais, je, je pensais qu'avec n'y <rire> et moi qui étions plutôt euh, pro-Black Widow, mais, euh, mais bah, alors, encore une fois, le film a plein de soucis, mais c'était quand même un film qui avait... Euh, qui, qui, qui se tournait sur un personnage on, dont on attendait un peu, euh, un peu des éléments depuis longtemps donc, euh, donc euh, je trouve que, euh, ça, encore une fois c'est pas parfait, et bien sûr que c'est pas devenu des, 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 des films caractère-centriques hein, mais euh, il mais y, 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 y a cette espèce d'équilibre naturel qui se fait que les enjeux se diluant dans un multiverse, on essaye de les faire reporter un petit peu plus sur la personnalité des, des, des héros et ça, et ça pour le coup, moi je m'en plains pas
1: mmh. Est-ce qu'on parle un peu scénario justement, du coup et de ce que raconte l'histoire et on reviendra plus précisément sur les acteurs euh, quand on parlera des personnages yes. du coup l'histoire euh, le, le, le point de départ c'est que America Chavez est poursuivie par des monstres à travers le multivers et va se retrouver dans notre univers enfin dans l'univers 616 <rire> on en reparlera de ça euh, Mais euh, et euh, Strange va la, la croiser assez rapidement et se rendre compte que, euh, que le multivers existe d'une part c'est sûr et que euh, la... Les, les rêves sont une porte sur le, les, les autres univers en gros. Et euh, et ben bah c'est comme ça qu'on rentre dans l'action et on va rapidement euh, rapidement devoir protéger cette América Chavez du coup qui est qui est perdue dans le multivers et pourchassée et on va se tourner vers Vanda et c'est comme ça qu'elle va intervenir et qu'on va se rendre compte que bah c'est la méchante. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de film euh, du coup Ouais non bah comme je le disais tout à l'heure. Euh... Assez surpris que ça
2: commence aussi, aussi brusquement, comme ça, dès le départ. Comme je vous le précisais, pas forcément super convaincu au premier coup d'œil sur, sur l'aspect visuel de, de, de cette intro, pleine de couleurs, tout ça, là. Mais, mais ça fonctionne bien avec le, le réveil, comme ça, le cauchemar. Alors l'idée de, de, de se dire que les, les rêves et cauchemars sont des, des choses qu'on aurait vécues dans d'autres univers...
1: Je suis moyennement... Euh...
2: Ouais, ouais, je suis je moyennement je convaincu aussi. C est,
1: c est, c est, c est, pauvre trois pauvre, pauvre mois sinon, mais...
0: Euh... Je trouve que Wong ouais. met le doigt exactement sur le problème de cette théorie quand il dit ça veut dire qu'il y a un univers où je, je suis poursuivi <rire> tout nu par un clown et effectivement je dis bah non, il y a plein de rêves effectivement, qui n'ont aucun sens.
2: Ouais, ouais, ça c'est la facilité d'écriture qui m'a un peu déplu, euh... mais bon. Euh, et puis après... Euh... Jusqu'à jusqu ce qu'il commence à, à discuter avec América, euh, ça fonctionne plutôt bien. Le, le, le mariage, le, la façon dont l'action euh, se, se, se lance comme ça d'un coup, l'utilisation de ses, ses pouvoirs, le dynamisme et tout. Euh, même si, euh, là, j'étais encore à te dire, mais mince, quand même, ce strange-là du, du mariage. Euh, il me fait plus penser à un Peter Parker dans, dans ses répliques, dans sa façon de se comporter. Euh, c'est plus, plus le même qu'on a vu sur Noé Home, c'est plus le Star qu'on avait déjà vu. Enfin, c'est encore un autre Strange. Après, ça fonctionne quand même plutôt bien, je trouve. Euh, puis donc, il y a le petit caméo de, de Waldron hein, sur, le, sur, le, sur le balcon. Euh, mais euh, globalement ça marche quand même plutôt bien cette scène d'action qu'on avait vu pas mal sur le la... je, je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était une des dernières euh, c'était une des, des scènes plutôt euh, phares d'action du, du, du ouais. film peut-être même une des, une des dernières et en fait pas du tout c'est celle qui vient ouvrir et ça, ça marche bien surtout qu'il y avait un set Lego basé là-dessus tout ça je m'étais <rire> dit que ce serait peut-être le grand final et, euh, et puis on l'avait vu pas mal tourner à cause du problème de de, de faux raccords apparemment là que c'est est... Euh, mais euh, mais elle est plutôt dynamique euh, si si j'ai ai plutôt bien aimé l'intro ouais. toi Clément
0: bah, je pense que ce qui m'a le plus <coughs> pardon, ce qui m'a le plus euh, euh, agréablement surpris dès, dès le départ c'est le rythme en fait et je trouve que c'est un, un mmh. film qui est qui est quand ouais. même très bien rythmé euh, qui, est, qui est pas trop long qui en même temps euh, qui en même temps fait quand même une certaine durée et, et où honnêtement J'avoue que j'ai jamais regardé ma montre, c'est-à-dire qu'il se passe toujours un truc, on est, on est emporté, alors c'est vrai que je, je reconnais que le coup, des, le coup des rêves des rêves qui sont des passerelles vers le multivers, c'est facile, mais en même temps, bizarrement, c'est ce qui permet à ce que Strange immédiatement prenne fête et cause pour America Chavez, parce qu'il l'a vu dans son rêve, c'est ce qui permet de verrouiller Vanda sur son, sur son, sur son objectif d'atteindre ses enfants, parce que comme elle dit, je sais qu'ils existent dans une autre dimension, parce que je rêve de chaque nuit, enfin est-ce je, je, je est, est que c'est une facilité scénaristique ou est-ce que c'est, on va dire, un élément scénaristique un peu faiblard Bon, après, la, la différence est maigre, hein, je, je le reconnais, mais en tout cas, moi, ça me permet de la pardonner. Et c'est vrai que vraiment, je trouve que... Alors, comme euh, le, le, le point de départ, donc, euh, même si la dimension, le Nexus, il est moche, euh, enfin, il est moche, <rire> moi, pas j'ai pas beaucoup apprécié euh, visuellement, mais ce qui s'y joue, bah, c'est intéressant, le fait immédiatement que... Bah, Pouf, euh, un strange qui est un strange qui n'est pas qui n'est pas celui qu'on connaît immédiatement la trahison euh, la thématique du film qui est posée qui est bah, le contrôle du pouvoir et, et, et ce qu'on est amené à en faire quand on quand on quand on quand on, on l'a ou quand on le veut ou quand on en a besoin euh, donc ça au bout de cinq minutes moi j'ai l'impression que euh, on a les personnages on a le sujet on a la thématique du film et puis c'est parti et après ça ça, ça s'arrête quasiment plus jamais donc c'est vrai qu'en termes d'écriture moi je trouve que cette intro elle est elle est, elle est radicalement efficace ce qui lance l'action enfin le alors désolé je, je, je vais faire mon prof mais l'incident déclencheur qui lance qui lance toute l'action ce qui est intéressant c'est que justement il est il, il est euh, il est il est pas montré en fait ça a lieu avant et puis on perd pas de temps avec ça et on est lancé immédiatement dans le récit donc c'est vrai que moi sur l'ouverture en plus il y a, alors, il y a cette petite, ce petit ralentissement avec le mariage, mais qui a toujours vocation quand même à, à finir d'exposer quelque chose qui nous avait été présenté dans le premier Doctor Strange. Donc c'est vrai que même s'il change, je trouve que le Doctor Strange dont il est le plus proche, c'est celui du premier Doctor Strange donc quelque part c'est quand même un peu cohérent euh, et puis et puis voilà et puis il y a et le personnage qui est montré dans une faiblesse et immédiatement je trouve que le je finis mon martini je le pose sur le plateau je saute par dessus la rambarde dans un dans un un, un super euh, un super mouvement qui me fait partir avec ma cape et tout et puis c'est parti et puis et puis on s'en plus vraiment moi j'ai trouvé que c'était que c'était une des une des forces du film c'était cette, cette entrée en matière qui te voilà, qui n'est pas dans un truc où tu es déjà en train de te dire Ah, c'est la recette Marvel, il va se passer ça. Non, tu es propulsé dans le récit et puis, et puis ça t'embarque et c'est diablement efficace. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je vous avoue que, étant donné que j'avais été. Euh, j'ai un peu été chaudé par le, le traitement de Vanda, euh, j'ai beaucoup apprécié, moi, le traitement de Doctor Strange en l'occurrence, puisque j'ai vu beaucoup de monde dire qu'il était un peu éclipsé dans le film. Et, euh, et je trouve pas, je trouve qu'il a, a ses deux. Euh, ces deux arcs d'évolution qui sont clairement euh, posés dès le début, il y, a le, euh... enfin, il y en a un troisième d'ailleurs, mais qui est juste abordé et euh, j'ai trouvé ça très intéressant, mais il, il se relie un peu au deuxième. Euh, le premier, c'est le Are you Happy, euh, qui, euh, qui revient à plusieurs moments dans le film et que je trouve que un... c'est un angle intéressant pour le personnage, ce n'est pas souvent qu'on va, euh, qu va explorer le bonheur des super-héros en fait, c'est plutôt, euh, plutôt pas trop abordé. Euh, et je trouve que c'est plutôt bien mené au long du film et euh, le deuxième côté c'est le euh... Euh, merde j'ai perdu comment l'exprimer excusez-moi ça m'a perturbé tout ça bah, le rapport au pouvoir non bah enfin, enfin c'est le côté est-ce qu'il va, il va dévier en fait mmh, et euh, okay. parce qu'il y a un moment les Illuminati posent l'idée de est-ce que en fait tous les Strange ne sont pas pareils et c'est eux la grosse menace quoi. et ça c'est pareil je trouve que c'est relativement bien mené on a le combat avec un autre Strange à la fin on reviendra tout à l'heure euh, s'explorer à travers ça Il, le, le, le côté un peu euh, un peu euh, mince euh, hypocrite euh, dénoncé par Vanda quand lui-même utilise Darkhold des trucs comme ça euh, l'exploration du personnage est euh et pas totalement lisse, et du coup, euh, euh, du coup, une nouvelle fois, ça change un peu. Je suis très critique envers le MCU, désolé, mais euh, après une 20, 25 films, il y a quand même euh, des formules quoi, qui commencent à s'user. Et je trouve que là, euh, le film fait bien le taf. Et euh, deux points sur lesquels euh, je voulais revenir. Le premier, c'est l'utilisation au début de L'autre docteur, euh, que j'avais complètement oublié du premier film. Euh, qui vient lui demander est-ce que, est -ce que ce qu'il a fait c'était nécessaire, est-ce que c'était la seule solution et du coup appuyer sur le côté culpabilisation du personnage quelque chose que j'attendais pas forcément euh, que j'ai trouvé intéressant ah oui j'ai retrouvé ce que je voulais dire aussi euh, je ne m'attendais pas à ce que une, un, un aspect un peu euh, qui, qui m'a un peu énervé dans No Way Home qui était le euh, il s'en fout des méchants et la phrase de euh, euh, leur, euh, leur vie vaut rien euh, par rapport à, à l'importance de leur destin au sein, de, au sein du multivers quoi. et euh, c'est repris via la toute première scène et le, le Strange Alternative c'est paraphrasé euh, ce, via, via d'autres mots mais, euh, pour justifier là... le meurtre de Chavez exactement en fait, et du coup on sait que le personnage a déjà utilisé ces termes et ce, cette façon de penser quoi donc, ouais. euh, je m'attendais pas à ce qu'ils euh, réutilisent No Way Home de cette façon-là. Alors que la seule autre euh, référence à No Way Home, c'est une blague euh, dans le bar, enfin dans le, dans le liner, en disant Ouais, on a eu un truc, euh, multivers, on connaît, on a eu un truc avec Spider-Man. Et ça, ça dévie directement sur une conversation du mariage. Quoi et, et j'étais assez étonné là-dessus j'ai vraiment bien aimé ce début de film même si euh, je n'étais pas convaincu visuellement dans le, dans le combat au milieu de New York je suis assez d'accord avec toi euh, Clément quand euh, le moment où il finit son verre et il saute, euh, là, il devient hyper stylé immédiatement, on passe d'un truc qui, qui fonctionne émotionnellement sur le personnage à euh, il, il rentre dans son rôle de super-héros un peu arrogant et tout euh, surtout après, il y a Wong qui arrive et le côté arrogant continue, quoi, euh, avec un petit peu d'humour Marvel studio mais bien dosé, bien dosé, franchement, l'humour m'a pas trop dérangé dans le film, ah, et ça. franchement, bon début, j'étais assez agréablement surpris.
2: Surtout qu'il y a très très peu d'humour de, de... Des amorçages classique MCU, ouais, là, ouais. c'est pas ce genre d'humour-là, en fait. Ouais, c'est le côté plus bien.
1: radical du film où euh, des fois, il se passe des choses, tu te dis, est-ce que ça doit être drôle ou pas, quoi? Bah non, parce qu'en fait... Euh... C'est un bon film d'horreur, quoi. Donc, euh, ce qui se passe, c'est violent.
0: Bah, c'est aussi ce que faisait Rémi sur Spider-Man, c'est-à-dire qu'il y avait des scènes qui étaient dédiées à des, à, enfin, qui étaient sur une tonalité humoristique et qui étaient les moments de détente, et puis après, il y avait les scènes d'action, de drama qui étaient traitées premier degré, parce que ça, c'est. Euh, juste euh, sur le scénario, moi c'est quelque chose en fait qui, qui peut-être m'a aussi, enfin ça m'a choqué dans le film en me disant est-ce que ça ça va être accepté par la, la nouvelle génération de, enfin la nouvelle génération, la, les, les gens qui, qui ont grandi avec Marvel, c'est que Marvel a toujours ce côté rigolard deuxième degré. Alors que là, le film, je le trouve très, très, oui, très premier degré. Oui. Alors c'est ouais. le personnage de, de Strange peut être peut être second degré, et cynique, mais le film ne l'est quasiment jamais. Et euh, je, je disais, je, je disais à ma compagne en, en sortant, c'est un film où à un moment, t'as une nana qui vise des âmes damnées avec un bazooka, euh, un bazooka mystique. En leur disant Go to hell et il y a mm -hmm. aucun moment où tu as un personnage qui qui lève les yeux au ciel ou qui dit oh là là la punchline de merde ou ce genre de choses non c'est hyper premier degré et ça ça ce genre de moment moi c'est typique des années 90 quoi on est vraiment dans enfin 90-2000 on est dans une dans, dans, vraiment dans un truc très premier degré que, que que qui existe quasiment plus dans le blockbuster en général et dans les dans les MCU en particulier
1: c'est marrant j'ai vu Morbius hier et c'est très premier degré mais pas du tout bien <rire> donc c'est un contre-exemple mais, euh, mais euh, faut pas t'en vouloir parce qu'on pouvait pas l'attendre
0: et sur, sur l'autre truc si je peux rebondir juste ce que tu disais parce que je trouve ça super intéressant c'est vrai que moi je euh, j'ai pas pu m'empêcher de voir le film ça m'a surtout euh, marqué sur la deuxième fois en termes de scénario euh, d'écriture des personnages alors il y, y a des problèmes et il y a des choses à dire et je pense qu'on va revenir sur le personnage de Vanda plus tard mais euh, je trouve que c'est super intéressant que le film, en fait, euh, fasse une écriture croisée des deux personnages, c'est-à-dire un personnage qui est profondément maléfique et qui au début. Alors, bon, on, on va y revenir, hein, mais en tout cas, il est euh, Vanda est profondément maléfique au début et, et, et va vers une. va vers une rédemption à la fin, alors que clairement, Strange est sûrement à, son, à une espèce d'apogée en termes de statut de super-héros, même s'il est malheureux euh, et.. Euh, Personnellement, mais il a une sorte d'apogée, enfin, de, 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 il est en haut de la crête, et en fait, moi, j'arrive, je, je n'arrive pas à m'empêcher de penser que, que Rémi, enfin, non, pardon, que, que le scénariste a, a fait un film qui est en fait en train de nous expliquer comment, comment il bascule, parce que on, on parlera sûrement des, des, des scènes post-génériques, mais, la, la première scène post générique, on dirait, enfin, euh, va va un petit peu sur un développement étrange de la dernière scène du film. C'est-à-dire, on, on dirait qu'il est corrompu, et puis en fait, dans la scène post générique, on dirait qu'il qu se, qu s'est très bien fait à cette corruption et qu'il vit avec. Et donc, l'idée que le personnage euh, que le personnage par, par son arrogance est en train de, est en train de doucement, tranquillement basculer. Et mmh. ça, ça m'a intéressé après je reconnais que sur l'écriture en tant que telle et sur les arcs, euh, euh, soit les moments où ils sont pris pour Vanda, soit comment c'est développé au, au sein du récit, ça peut être maladroit à certains moments. En tout cas, le fait que ce soit ces deux personnages qui se croisent et avec, avec quand même une qui, qui est censée être la méchante et l'autre qui est censée être le gentil, alors qu'ils utilisent exactement les mêmes méthodes euh, pour arriver à leur fin, ça, j'ai trouvé que c'était effectivement un des mmh. thèmes les, les plus intéressants ouais. du, du scénario
1: mais on on, C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça, le, le, le shift entre la fin de la, de, du film et la première post-générique, à la rigueur, au deuxième visionnage, j'ai trouvé ça plus justifié et ça m'a un peu sauvé Vorda aussi, dans le sens où il pose clairement que le Darkhold, tu l'utilises, ça te corrompt. Et, ah, du, ouais. et du coup, le côté... Euh, le côté euh, je m'en foutis de strange à la fin, c'est un peu le côté bah vanda elle est méchante euh, elle est elle est sérieuse méchante alors qu'en fait bah euh, au final on se rend compte que c'est juste qu'elle est un peu euh, elle, elle est un peu son, son esprit est un peu brouillé par le Darkhold, quoi. Parce, ça parce
0: exacerbe que... tes, 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 obsessions, tes angoisses et tout. Mais c'est vrai que je trouve que sur le Darkhold, il y a une sorte d'ambiguïté qui est maintenue tout au long du film. Mmh. Et à mon avis, c'est plus une maladresse. C'est qu'on oscille entre ça te corrompt et ça te possède. Et c'est pas exactement la même chose, quoi.
1: Parce que ce que fait, euh, ce ouais. que fait América à la fin, c'est, un déclic pour, euh, pour Vanda de se retrouver confronté à cette bah, situation. Oui, et, si elle
0: était possédée, ça n'aurait pas de sens,
1: C'est le déclic. Mais, euh... Ouais, mais c'est pas possédé, c'est, cor c'est corrosif pour l'âme. C'est ça qu'il dit. Non, non, je, 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 je
0: suis d'accord pour, pour moi. C'est euh... l'interprétation la plus, la plus juste, mais et moi, j'ai la un... avec Stewart, dit qu'elle est quelque part, il lui dit, vous êtes possédé par votre alter ego. Et là, on est, on, on glisse dans autre chose qui, qui presque déresponsabilise Vandin. Enfin, c'est, là, bon, ça fait partie des soucis. Ah non,
1: mais, euh, je pense, ah ouais, ouais. non, peut-être qu'on a une interprétation différente de la scène, mais pour moi, quand, elle est... quand Xavier est dans son esprit, c'est la Vanda de l'autre univers qui est prise au piège par Vanda de l'univers 616. C'est pas Vanda qui est prise au piège oh, non, par ah, euh, la Scarlet Witch. Ah,
0: j'ai pas en fait, compris ça du tout. Au moi. début,
1: quand ça s'est arrivé, euh, j'ai eu l'impression que. Euh, je, 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 je me disais que ça allait dans ton sens, et du coup, ça sauvait, ça sauvait complètement Vanda pour moi. Alors que non, en fait, c'est juste premier degré, celle de l'autre univers qui est possédée, qui est prise au piège par. Euh... Par Vanda, quoi.
0: T'es vraiment sûr parce que... Euh, bah, je sais pas, t'en penses le, quoi, content, toi Le dialogue de Xavier, c'est Vanda, vous êtes possédé par votre alter ego. Ouais, pas mais
1: l'alter le, par... le, ego, c'est l'autre de l'autre univers, en fait. Ouais, c'est ouais, comme alors, ça qu'ils appellent pas... les autres, en fait. C'est l'alter. Ou un truc comme ça, il me semble.
2: Ah ouais Ok.
1: Je crois que je suis Tim Clément, que crémant, quand là. ils disent l'autre, autre strange, par exemple, ça doit être euh, alter, alter strange, autre T'es Tim Clément de pour toi Ah bah dans ce cas ça change totalement la vision de Vanda qui serait euh, qui serait méchante en fait parce qu'elle serait juste possédée Et, euh, mais ouais.
0: moi ça me va pas euh, comme interprétation c'est ça que je dis. pour moi voilà. enfin ma... il y a, y a... Il y a une maladresse, là, sur le traitement du, du, de, de, de Vanda. Bon, de toute façon, ça, ouais. c'est évident. Pour moi, c'est le problème principal, effectivement. Mais qui, qui fait que c'est pas si évident de répondre de, répondre, ouais. quoi, de manière tranchée. Quoi. Mais
1: au deuxième visage, je m'en suis plus rendu compte. Et il y a un autre moment plutôt dans le film, en fait, où, euh, où elle se laisse presque convaincre, en fait. Parce que quand euh, il, elle les rattrape après avoir détruit Camartage et euh, être passé... On n'en a pas parlé, mais niveau réel, j'adore ce, tout ce passage. Le moment où il l'enferme dans l'univers miroir, et sort par, euh, par les reflets ouais. et tout. Et le moment où elle ouais. sort, c'est hyper horrifique. J'adore le côté désarticulé. Euh, mais juste derrière, euh, Strange lui dit euh, Non, mais euh, qu'est-ce qui se passerait euh, Qu'est-ce que tu ferais de l'autre Vanda et, euh, et tes enfants euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui se passerait quoi Comment il verrait Et à ce moment-là, on la voit réfléchir et euh, limite, ça serait le moment du déclic. Sauf que Strange la réattaque derrière, en fait. Il l'affaiblit juste pour la réattaquer. Et. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'il le... y a une bonne partie de l'histoire qui serait inutile s'il avait juste fini de la convaincre. <rire> c'est un peu con de ce côté-là. Mais pour moi, pour en revenir au Darkhold, pour moi, il corrompt l'âme, et, euh... et à la fin, c'est juste la vanda... la vanda de notre univers qui est bloquée par la vanda de, par... Par la vanda de notre univers, enfin, de l'univers 616. Mais il faudra que je vérifie euh, s'il les... y a des explications différentes sur Internet. On ne sait jamais, il y a peut-être une... une théorie contradictoire.
2: Et, et du coup, c'est pour ça qu'on va, euh, va retrouver Agatha dans sa série euh, en mode sympa, quoi. Ouais, non, mais. On va justifier ça en disant elle avait le bouquin, elle a pété un câble, en fait, elle est cool comme, comme personne.
1: Bah, moi, en fait, pendant un moment, je me disais on va retrouver Vanda et Agatha, en fait, mais ils ont l'air de dire. Enfin, après, c'est peut-être pour préserver le mystère. A... Elisabeth Olsen a l'air de dire qu'elle sera pas dans Agatha Darkness. Mais je l'aurais bien vu comme une... une rédemption croisée des deux personnages, en fait. Ouais. et un côté vraiment tort de la part d'Agatha du coup euh, pour euh, recoller un peu au comics mais, euh, mais du coup je sais pas est -ce que, déjà il y a la question est-ce qu'elle est morte à la fin Vanda, on va, on va bien loin dans le podcast mais euh, ça déjà c'est une grande question pour moi non mais c'est discutable bon, je pense que Rémi laisse ça ouvert à l'interprétation pour que Marvel en fasse ce qu'il veut mais que pour lui elle est morte ouais. Euh, ouais. mais on en arrive justement euh, parce au début on parlait de l'intro on en arrive au moment où il euh, y a la, le face à face, enfin la première discussion Vanda de Strange et euh, le retournement. Et moi, je voulais en parler quand même parce que pour moi, ça va à l'encontre de ce qu'on nous a montré dans Vanda Vision et l'évolution du personnage. C'est pour ça qu'à la rigueur, c'est cohérent avec la post-gène où elle commence à utiliser le Darkhold si euh, c'est à cause du Darkhold qu'elle est corrompue et que c'est pas juste un pétage de plomb de mère euh, qui a, qu a perdu ses enfants. Parce que sinon, c'est vraiment cliché de mère qui a perdu ses enfants quoi et qui devient méchante.
2: D'ailleurs, euh, du coup, je, peux, je vais juste préciser à ce moment-là que ces derniers jours, euh, Waldron est quand même très très bavard en, en interview. Et il expliquait que, jusque très tard, euh, ils avaient prévu, enfin ils ont même tourné euh, une scène où en fait, normalement, le film devait s'ouvrir sur euh, Wanda qui décapite euh, Mordo en fait. Ah ouais. mais du coup la, la scène était cool mais du coup euh, on n'avait pas le doute on avait aucun doute nous en tant que spectateurs que euh, que c'était elle la vilaine en fait alors que du coup là ils ont préféré garder ce reveal euh, euh, le, le reveal qu'on a dans le film en fait
0: en même temps, c est, c est, en, entre son apparition et la révélation que c'est la méchante, il y a quoi Il doit y avoir trois minutes, en tout cas c est, c est Oui, oui. <rire>
1: mais moi, j'étais un peu sûr qu'ils allaient en faire une méchante. Et euh, au moment où Strange et euh, Wong parlent et qu'ils disent que c'est des symboles, que c'est pas de la magie, mais c'est de la sorcellerie, là, je me suis dit, ils bah, vont tilter, c'est elle, la méchante. Et en fait, non. <rire> ils, sont, ils sont en mode, non, elle est cool, on va aller la voir, elle va nous aider. Alors que je me disais, euh, de la sorcellerie aussi puissante, il pourrait se dire, euh, ouais, peut-être que Vanda, elle a déjà fait des trucs, et euh, et ça serait pas déconnant de la suspecter, quoi.
0: Mais ça, c'est le truc, de toute façon, qui traîne dans le MCU depuis le début, c'est-à-dire que des fois, t'as des gens, ils disent, ouais, c'est comme ce qui s'est passé sur Titan, entre Thanos, et tu dis, mais alors, euh, à, euh, à quel moment les gens sont au courant de détails qui se sont passés sur une autre planète et à d'autres moments, as des trucs hyper majeurs qui sont passés dans, dans, littéralement sur notre planète, voire dans la même ville. Et là, il euh, n'y a pas de référence et tout. Donc ça, c'est quand ça les arrange un peu, le fait de, de percuter. Ah bah, bien sur, sûr. Euh... Ce que, ce qui est normal, après, hein, je veux dire, il y a un moment, c'est, hein, faut, faut quand même être réaliste sur le nombre de, de personnages qu'ils ont à gérer en même temps, sinon ça, ça n'aura aucun sens. Mais c'est vrai que moi, j'ai, trouvé, j'ai trouvé, en tout cas, moi, j'ai été surpris sur le fait, j'ai pas été surpris que ce soit elle, la méchante, j'ai été surpris qu'il nous fasse pas le coup de faire durer sa diplôme avant de nous révéler. Le fait que dès sa première scène. Ah oui, ouais au moins à, à la moitié de la scène hop ça y est c'est c'est révélé je me suis dit, ah ouais ça au moins c'est bien il va pas y avoir cette espèce de jeu de pigeon là où on où on, doit, où on devra faire semblant de pas avoir compris qui était la méchante là on le comprend très vite et ce qui fait que je trouve que ça donne une saveur d'ailleurs à la première partie de la scène entre elle et lui quand elle a pas encore quand elle s'est pas encore révélée ou pour le coup alors je suis d'accord avec toi hein, Manu je trouve qu'il y a il y a une sorte de dissonance euh, ah, pas, pas dérangeante mais entre la fin de Vandal Vision et, et, et là mais mais du coup c'est intéressant parce qu'on la voit on la voit dans la manipulation on la voit dans le dans un petit peu dans dans, dans des choses sur lesquelles on l'a pas vu qu'on l'a pas vu avant et, et et du coup pour moi ça marche et après sur le Darkhold moi ce que j'aimais bien c'est justement l'effet le, ah le côté visuel de je te fais croire que t'es dans un verger plein de pommiers en fleurs et puis en fait c'est 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 un, un style de paysage de cauchemar de sorcière euh, c'est un peu gratuit mais pour le coup euh, moi j ai, j ai, à chaque fois je bloque sur la maison qu'on voit au fond quand elle, parce qu'elle vient vers nous elle vient vers l'écran à la fin de la scène euh, juste avant d'ailleurs que, que la tête de Wong apparaisse et il y a cette maison au fond qui est clairement une sorte de petite bicoque manse... enfin, c'est là qu'elle
1: euh, est dans de la pose gêne la vision non
0: Ouais ouais mais mais là ça a vraiment un côté sorcière quoi je veux dire mais sorcière euh, la sorcière classique de conte avec sa bicoque euh, toute toute tordue au milieu de au milieu d'arbres qui ressemble à des mains et qui essayent de t'attraper je trouvais que pour le coup ça, au moins ça disait bon ben elle, elle elle est pas enfin encore une fois on revient pas sur je reviens pas sur le débat mais elle est pas possédée mais en tout cas elle a elle a basculé dans la sorcellerie à mm -hmm. cause du darkhold et même tout le tout son l'environnement qu'elle se crée autour est clairement dans cette dans dans, dans cette logique quoi.
2: Mais, mais moi, ce qui m'embête à ce moment-là, c'est que, du coup, euh, par rapport à WandaVision ou pas, j'en sais rien, mais que, du coup, là, euh, c'est ses enfants, ses enfants, mais son frère, on n'en parle plus, et Vision, on n'en parle plus. Et ça, c'est super bizarre, je trouve.
0: Ça, je pense que c'est... Ouais, pour... C'est peut-être là pour pas faire... Euh pas multiplier les références à des trucs en disant bon ben en plus de Vanda Vision il faut aller voir Age of Ultron en plus de ça il faut aller voir euh, euh, Endgame c'est vrai que le film moi il ça m'a été demandé est-ce qu'on peut le voir sans avoir vu tout le reste moi j'ai enfin sur sur ce qui vivant vision globalement du film quoi. ouais ce qui manque pour profiter du film c'est Vanda Vision mais après je pense qu'on peut passer outre les autres films c'est ouais. suffisamment clair mais mais c'est marrant que parce que si, ouais, c'est
1: Waldron, d'ailleurs et euh, il relie pas ça à Loki d'une quelconque façon quoi
2: Ouais c'est vrai. Bon. Dans
0: Alors,
1: tous les cas, dans
2: Wandavision, dans qu'il faut voir, on... il y a et vision et son frangin. Il a, il a... Puis même, elle aurait au moins pu mentionner le fait qu'elle soit triste pour les quatre et pas que pour les enfants en fait. Ça me vrai, oh, ouais, non ça c'est un ce truc, truc que je trouve de... un peu pété
1: dans le film parce qu'ils ont pas fait les caméos qu'il fallait pour ça quoi. Et du coup il y a jamais Vision dans des Univers, il a jamais, il y a jamais, euh, y a jamais euh, Pietro ouais en effet. Quitte à, quitte à ce qu'on ne les
2: voit pas niveau acteur tout ça mais au moins elle est mentionnée parler de, de, de sa détresse aussi par rapport à eux enfin il n'y a pas enfin, je ne sais pas ça me. Et parce que Sam, coup, pas...
1: Sam rémy n'a pas vu vision et je pense ouais, qu'ils lui ont donné des clés mais pas tout quoi, <rire> tout simplement <rire> on, on, on
0: sait lesquels il n'a pas vu il n'a pas vu Age of Ultron a priori il a vu...
1: <rire> et il s'en fout probablement enfin, faut, faut pas se mentir
0: c'est surtout qu'il se, se fait une sorte de version de... Je sais plus où, où j'entendais ça, mais tu dis Sam Raimi, il arrive sur un film, on lui dit « Ah, au fait, on a une sorcière. Bah, » Ben, bien sûr qu'il va aller sur la sorcière et que c'est le personnage qui va le plus l'intéresser. Encore une fois, moi, je, c'est rigolo hein, que tu l'aies pas... Enfin, que tu, que t'es nuancé ça, Manu, mais moi, je trouve que le personnage... Je, je trouve que Van, euh, pardon, que Doctor Strange euh, euh, 2 euh, me fait le même effet qu'Infinity War en, en, euh, dans l'idée que l'antagoniste que est... est est plus un protagoniste de l'histoire, en fait, que le protagoniste lui-même, dans le sens protagoniste, au sens réel du terme, c'est-à-dire celui qui fait avancer l'intrigue. Dans Infinity War, c'était Thanos. Euh, les autres n'étaient que des obstacles. Sur... Enfin, les héros n'étaient que des obstacles sur sa route. Là, c'est elle. elle. Elle impulse tout. Ça, et si tu regardes même en termes d'objectif elle son objectif, il est clair. Il est même clair jusqu'à la nausée C'est-à-dire que euh, les, les, les passages où elle, tu sais, elle se réveille où elle dit, My boys. Ouais, on a, on a compris que tu es obsédé par tes garçons. Ça, ça, ça va. Mais euh, mais si tu compares ça à comment dire à, à la motivation, enfin pardon, l'objectif de 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 stress. Strange, Strange, il vois débarquer une petite nana qui, qui, qui se fait agresser par un poulpe géant, puis puis bon bah, il y va et on va la sauver. Et après c'est pas c'est juste que c'est un héros puis c'est comme ça, alors que elle elle a un vrai un vrai objectif qui fait avancer l'histoire quoi. C'est c'est elle qui mm -hmm. est directrice quoi.
1: Ouais bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que en, c'est encore un c'est encore un point commun avec Infinity War le côté euh, euh, prédominant du, du, du de, de l'antagoniste. Ouais. Moi ça me je trouve quand même que euh, ils lui font surjouer un peu. Euh... Le côté, mé... le côté méchante, quoi. Il y a... Surtout sur sa première scène, quand Ça elle se révèle, scène, ouais. je trouve ils, ils lui font vraiment, elle pourrait dire, <rire> elle le ferait, quoi. Mais euh, je sais pas. Alors que sur... quand il euh, y a le face-à-face -face avec Amartage, où là, elle expose un peu plus ses motivations et le côté dramatique de ce qu'elle a vécu, quand même, et où elle dit, euh, où elle lâche le. Euh, je reste quand même raisonnable par rapport à ce que je pourrais faire. Là, euh, il ouais. y, y a plus d'enjeux, il y, de, y a plus de jeux, déjà. Je trouve qu'elle est bien meilleure dans, le, dans, dans ça. Et puis, il bah, y a, y a d'autres scènes plus tard où où elle ressort encore vachement plus. Mais euh, je trouve que sa première scène de révélation, c'est un peu vraiment trop caricatural. Après, ouais, c'est un si parti pris. Par hein, contre, hein, il y
0: a la réplique, quoi. Il y a, il y a, ouais, il y a ouais. la réplique qui est la plus importante. C'est quand, quand vous, vous faites ça, vous êtes un héros. Quand moi, je fais ça, je suis la méchante. Ce qui, pour moi, est sûrement la... Enfin, pour la réplique qui cristallise le plus, c'est ce qu'a envie de faire Rémy avec les deux personnages, quoi. Ouais.
1: ouais, Ouais, mais il y a aussi le côté... Euh, c'est un peu... Euh, je trouve que c'est maladroit, quand même. Ça, ça fait du personnage féminin un personnage hystérique, quoi. Au sens, ah, ça, euh, au sens ça on est d'accord. Ah oui, ouais. Et ah du ouais. coup, euh, du coup, ça me dérange parce que j'ai l'impression que ça veut faire, euh, ça veut poser du féminisme alors que ça va un peu à son encontre, de mon point de vue. Mais euh, je sais pas.
0: Ah non, c'est le, c'est le trope classique de la femme débordée par son pouvoir. Ouais, ça, on l'a eu dans les X-Men, on l'a eu. Dans oui, c'est Grey c'est ouais. Ouais, je crois que c'est Phobos sur Twitter qui, fais, qui, faisait, qui faisait un petit trade sur ça. Elle a raison, c'est vrai qu'on est sur, un, sur un, un, un schéma ultra classique euh, qu on, qu on, auquel on assiste. Lui, on, on, il a été investi, enfin Strange a été investi de pouvoir incroyable, il, il, il sourcille quasiment jamais en termes de corruption, alors que elle, dès qu'elle qu qu a un peu de pouvoir, elle bascule. C'est mm. vrai que ça, c'est un trope effectivement très, très masculin.
1: Reste à voir l'interprétation qu'il voulait faire de sa corruption par le Darkhold. Et c'est peut-être juste ça, mais un peu facile et pas explicité totalement. Donc, euh, je sais pas. On verra, il hein, y a toujours, euh, toujours une possibilité d'un futur pour le personnage. Donc on verra. Ouais. Sur quel point on enchaîne Une scène en particulier ou quelque chose On en est. Euh, bah, L'attaque de Camartage, euh, vous en avez pensé quoi Moi, je trouve que visuellement, euh, quand c'est en mode bouclier, bah, c'est un peu en mode bouclier. un peu décevant. Ouais, ah ouais. c'est décevant. Moi, pour moi, ça prend son envol à partir du moment où elle... bah, Déjà, elle... quand elle, elle commence à... à contrôler les esprits, là, il y a un petit peu plus d'idées. De... Ça... En plus, ça fait rappel à Edge of Ultron. Euh... Ouais. C'est peut-être pas fait exprès, mais ça fait rappel à Edge of Ultron. Mieux mis en scène. Hein. Et puis derrière. Son, a... son apparition. Ouais, voilà. Une fois qu'elle a explosé l'entrée, euh... là, ça commence à être marrant. À... Rémi commence à se faire plaisir dans ce qu'il peut faire avec les pouvoirs magiques. Et là, c'est là que pour moi. La réelle de Rémy elle, elle prend son envol de, dans le au, au sein du film. Avant il y avait ses ça, parents, c'était cool, mais c'est à ce moment-là que euh, il commence à se faire plaisir. Pareil.
0: En plus avec euh, avec un petit jeu sur, enfin euh, on dirait qu'il fait son petit hommage au film au film chinois de bataille euh, avec euh, avec pas mal de, de de petits éléments de mise en scène sur la préparation du combat, les formations euh, de, 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 de les formations militaires et tout. Moi ouais, c'est vrai que euh, le la scène, était, la scène était sympa.
1: Ouais. Et c'est. Enfin, je sais pas, peut-être que je me. Excusez-moi, je perds mon vocabulaire aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. C'est la drogue, probablement. Euh, <rire> peut-être que je me méprends, voilà. Mais euh, c'est pas souvent que dans un film Marvel Studios, on a autant de passages, ou surtout des passages si longs, sans, sans dialogue, en fait. Sans que des gens parlent, où il se passe juste des choses, des personnages qui sont enfermés, qui essayent de s'en sortir, qui fuient il euh, y a vraiment des moments où euh, les personnages ils sont juste en panique ou en train de se préparer et il n'y a pas besoin de dialogue et ça je trouve ça intéressant parce que ça donne un... ça, ça donne une autre concentration sur ce qui se passe en fait sur la scène ça, ça implique plus dans l'action et, euh, et c'est moins je suis posé sur mon canapé à écouter des répliques mitraillettes qui vont me faire rire une réplique sur trois quoi
2: et même au-delà de ça, euh, moi ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu un blockbuster avec autant de silence. Là il y a vraiment dans le film, euh, alors ce n'est pas à ce moment précis là, mais là vu que tu parles de ça je vais le mentionner ici, mais il euh, y a vraiment au moins trois passages où pendant plusieurs secondes il n'y a aucun bruit. Et ça au cinéma je n'ai pas vu ça depuis je ne sais pas quel film, mais on ne voit pas du tout ça euh, ces dernières années, et ça c'est vraiment rafraîchissant aussi je trouve. Il mmh. y a des longs silences par moments euh, sur certaines scènes. Par exemple, j'ai en tête la scène où elle est dans la, avec le Xavier là où ils sont dans la espèce de, ouais. de, de, de pièce toute blanche. Et ben il y a un long silence à un moment de plusieurs secondes au cinéma, c'est très long et c'est vraiment euh, hyper intéressant comme truc. On n'avait pas ça avant, je trouve.
0: Qui est appuyé d'ailleurs par un regard caméra de Patrick Stewart mmh. juste ah, avant de passer ouais. la porte. Je l'ai dit. Un vous y, y pensez euh... quand vous
2: reverrez
1: je, je, je l'ai dit un paquet de fois pendant Picard, euh, et je ne suis pas le seul, mais euh, il, a pris, il a pris cher au niveau, euh, au niveau vieillissement euh, ces dernières années, Patrick Stewart, on commence à le ressentir. Ah. Quand il est debout, waouh wow. Il fait mmh. très maigre. Ouais, ouais, ouais. As le dire, quand je t'ai coupé Non, mais non, bah, vous y pensez quand
2: vous reverrez le film, c'est qu'il y a vraiment au moins trois passages dans le film où pendant plusieurs ouais, secondes, il ouais. n'y a pas un seul bruit, et ça c'est... C'est surprenant et c'est intéressant, je
1: trouve. Ouais, bah, je l'ai compté dans les passages où euh, vraiment il n'y a pas de dialogue et il y a juste des effets stylisés avec soit pas de bruit, soit des bruits. Euh, bah, la, le, le moment tout à l'heure euh, avec la tempête dans le, dans le bol euh, et tout, là. Euh, ouais, ouais, ouais. Et puis euh, même euh, des passages musicaux. Il y a un passage d'une bataille musicale et un passage euh, d'espèce de, de training montage de que fait Vanda pendant ce temps-là en, superp en superposant deux scènes avec euh, de la musique un peu. Euh, un peu euh, je, je, je sais même pas entre euh, euh, je, putain je, je perds tout ce soir c'est incroyable faut que j'aille consulter mais euh, ouais ouais il y a, y a des passages j'ai vraiment pas l'habitude de voir ça dans le MCU et même dans les films tu le disais tout à l'heure euh, j'ai eu un peu cet effet euh, film des années 2000 où, euh, fin des années 90 sur certains passages dans certains ah ouais. effets de montage ou des choses comme ça en effet ça, ça a l'air d'une épo époque d'il y a 20 ans quoi. et c'est rafraîchissant parce que pas, non, il, il en abuse pas non plus et euh, c'est plutôt bien fait, donc euh, franchement, ça fait plaisir à voir.
2: Et pour revenir sur ce que tu disais sur, sur les dialogues, sur ce passage-là à Camartage, une fois qu'elle qu est rentrée à l'intérieur avec eux, il y a beaucoup moins de dialogues et tout mais pour autant c'est un film qui dure euh, ça c'est intéressant aussi c'est qu'il il, qui dure tout juste deux heures ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans le MCU et ce qui fait vraiment plaisir je trouve aussi mais euh, c'est un film qui est globalement quand même assez bavard mais pour autant il est pas assommant parce que vu le concept vu les idées euh, de multiverse de, de magie de replacer le contexte pour les gens qui auront peut-être pas vu Spider-Man ou coca et ben je trouve que c'est pas assommant non plus de, de dialogue d'explication de, de concept ils auraient pu faire de chaque Chavez, un personnage hyper bavard qui décrit trop de trucs et tout et pour autant, même si un peu après ça, je trouve qu'il y a une scène qui est peut-être un petit peu ventre mou quand ils vont franchir la, 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 le portail et qu'ils vont aller vers un autre, un autre univers, mais pour autant il n'est pas assommant non plus de, de, de dialogue, je trouve, ce film à l'inverse, où quand j'ai revu Eternals avec un peu de recul chez moi je trouve ouais. que y a, je trouve trop dialogué Eternals par exemple, mmh. mais mais bref, sur celui-là, je trouve que c'est très, très bien dosé.
1: Ouais. Je ne suis pas totalement d'accord sur Eternal. Je trouve qu'il il est pas mal dialogué, mais, euh, mais ce n'est pas incohérent avec ce qu'il raconte. Mais c'est un autre podcast, ça. On l'a déjà fait. <rire> en retard, mais on l'a déjà fait.
0: Mais surtout, surtout ouais, moi, cha chapeau sur la fin de la scène. Enfin, tu, tu l'as déjà mentionné, mais le jeu, le jeu avec les reflets, l'œil qui s'ouvre dans la petite flaque, et puis après, mmh. elle qui sort du, euh, du gong, là, c'est... Pareil, hein, c'est que des trucs qu'on a déjà vu à droite à gauche, mais, euh, mais putain, ça, ça fonctionne et puis ça fait plaisir. de ça fait plaisir. Ça, ça aurait pu, Elle aurait pu juste exploser une porte et rentrer en mode badass, mais non, il, il essaye. Quoi. Et encore une fois, il cherche il cherche un moyen de, de faire en sorte de mettre de la variété, c'est
1: cool. Je crois que mes, dans mes passages de préférés du film, il y a, il y a, il y a tout ce moment-là, il y a celui dont on a parlé tout à l'heure de quand elle va posséder l'autre Vanda, où euh, il, y a les, il y a tout le côté... Euh... Bah, hor horreur éculée, mais qui fonctionne bien. Il y a même un petit, un petit regard caméra, une fois qu'elle est possédée, euh, qui, euh, qui, qui fonctionne bien. C'est pas, pas trop appuyé, ça fonctionne bien. Et il y a. Euh, euh, c'est un autre moment avec Vanda, je crois. Oui, c'est ça. C'est euh, après qu'elle ait niqué les Illuminati, le mode poursuite zombie, quoi, quasiment où ouais. euh, le corps qu'elle a possédé, il commence à avoir pris cher et elle est juste en mode berserk, je poursuis je poursuis mes cibles et euh, elle a un pouvoir incommensurable mais elle est juste à les poursuivre et acheter des, des trucs euh, comme avec une baguette comme, comme Voldemort avec sa baguette magique quand il s'énerve contre elle mais euh, mais en mode un peu plus vénère quoi, un peu plus un peu plus violent et un peu plus horreur et euh, ouais je pense que c'est bah, trois passages avec Vanda et c'est mes trois passages préférés mais euh, alors que j'aime pas le traitement du personnage c'est étonnant mais c'est sur sur elle qui joue le plus de sa réelle ça plus euh, le strange possédé mmh. à la fin où, euh, où j'adore aussi euh, le que, ce qu'ils en ont fait quoi
0: après il y a le il y, y a donc l'incursion euh, enfin la, la, la scène où ils, ils font un, un trip euh, un trip multiversiel est-ce mmh.
1: qu'il n'y a pas beaucoup d'univers euh... Visiter non, dans ce. Non, j'ai trouvé ça spas, assez
0: chiche, assez chiche, en, en justement, en univers parallèle, pour, parce que c'est. Euh... Après, il y en a qui sont super intéressants, il y en a très visuel et tout, mais c'est vrai qu'il y en a quoi Il y en a 4 pour le coup sur 4, 5 Il y a le tribunal voilà. vivant.
1: Ah non, il y en a bien euh... plus que ça. À la euh, fin, il y en a tribunal... plus que ça. Je pense qu'il y en a le une tribunal... bonne dizaine. Ah oui,
0: ça s'accélère à la fin. Il y a le tribunal vivant, il y a euh, l'ère jurassique. Là, enfin, le genre il y a de les dinosaures,
1: sénage. il y a l'animé, il y a la peinture, il y a celui ouais. dans lequel ils atterrissent. Euh, il y et y puis il y en a au moins 4-5, euh, pas trop définissables, mais qu'on ah, qu voit apparemment,
2: euh, apparemment, il y a un des derniers euh, qui, est, qui semble être quelque chose d'assez volcanique, là, euh, qui serait. Euh, vérifiez, attention, mais euh, qui serait euh,
1: Mustapha. Ouais, mais ils ont déjà fait ça dans What If, en fait, je crois.
2: Bah, parce que justement, en fait, dans What If, ouais, on voyait Mustafar à un moment et euh, ça, c'est acté dans les, dans les concept art et tout ça. Et apparemment, c'est exactement le, la même chose qu'on voit dans le, dans, dans le passage de What If. Ouais.
1: Bah, ça n'est que ma théorie, du coup. Parce qu'ils ne peuvent pas faire était. un Secret Wars où il n'y a plus qu'un univers à la fin. S'il y a dans le multivers, il y, y a Star Wars.
0: <rire> Alors, si si c'est un clin d'œil, c'est rigolo. Si, si ça devient sérieux, moi j'arrête le MCU à tout jamais.
2: <rire> c'est qu'un qu clin d'œil. Oh, c'est clairement
1: qu'un clin d'œil. Mais c'est pareil sur What ouais. If, ils avaient déjà dit, c'était juste pour, pour le fun. Quoi. Ouais. Mais euh, moi, tant que, ça, tant que ça reste au fun et qu'il n'y a pas euh, Kevin Feige qui se dit euh, des dollars dans les yeux, allez, j'y vais, ça me va très mm -hmm. bien. Mais, euh, mais euh, j'ai pas envie qu'on ait euh, ce, que, ce que Patton Oswald pr prophétisait dans Parks and Recreation. Le crossover <rire> Disney... Bah, Taddo, c'est mort, mais il y en aura un autre dans le multivers. Donc euh, Crossover Star Wars Disney, euh, Marvel Studios, je ne suis pas prêt.
2: Mais euh, c'est peut-être un peu... Euh, ils auraient peut-être pu en montrer plus, mais d'un autre côté, euh, je préfère euh, me on dire que du là, temps. on n'en a vu que, que quelques-uns, et puis que c'est sympa, et puis qu'ils n'en aient pas fait trop. Ça aurait pu tout de suite tomber dans des délires. Euh, je n'ai pas envie de voir Deadpool à ce moment-là, ou que sais-je, ou... Ça aurait pu être la porte ouverte d'un peu du n'importe quoi et je trouve que ça reste euh, simple et efficace comme c'est en fait.
0: Ouais, Moi bah je, je pense que si ça avait été un tout c'est pas d'en montrer plus c'est de c'est peut-être de les faire interagir un tout petit peu plus. Enfin, si c'était euh, plutôt que de chuter de chuter ralenti si s'il les traversaient de manière de manière plus à tout petit peu plus longue c'est vrai que j'ai trouvé que là c'était vraiment cette comment on dit des glimpses enfin des aperçus mm -hmm. de, de de très furtifs. Euh, et, et bon, putain, ils ont un mec qui sait faire ça. Dire, on a, il y a des épisodes de Rick et Morty où, les, où ils passent d'un univers à l'autre où tu y restes 5 secondes et hop, tu passes à autre chose. Souvent d'ailleurs dans les courses poursuites. Et comme c'est un film qui est une course poursuite, je me disais bah ça, ça pourrait avoir du sens. Là, c'est vrai que c'est, tu sais, ça, ça, ça alors Je sais pas. Je crois que c'est Vesper dans le dans euh, dans le podcast. Euh, First Sprint. Euh, First Sprint qui disait, euh, on nous montre. Des, Big up des, des, très des... bon podcast. Ouais, 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 c'est très, très chouette. En plus, il y a, il y a Robert euh, Raspion Robert dedans qui a, qui a des, un avis euh, hyper intéressant. Et il y a Yerim qui est extrêmement drôle. Mais euh, euh, Vesper disait on nous montre des univers de fous et on finit dans le New York tout nul euh, euh, et tout fleuri partout. Et c'est vrai que... Bon, elle a le sens de la formule et ça m'a beaucoup fait rire mais elle est pas très loin de la vérité c'est vrai qu'il y a un côté presque déceptif entre le le côté what the fuck de certains univers notamment moi le tribunal vivant ça me ça me rend fou parce que c'est c'est un personnage enfin c'est un personnage c'est c'est une cosmogonie la cosmogonie des dieux des dieux marvel enfin des dieux des entités euh, des entités il y avait il y avait déjà une euh...
1: statue du tribunal vivant dans le quai, non il me semble dans, que... dans le euh, qui, ouais, ouais
0: on la voyait ouais, ouais. mais euh, c'est vrai que là moi euh, ouais, j'ai capoté comme disent les québécois et euh, et, euh, et c'est vrai que derrière on a on a cet univers qui qui est, bon, soyons honnêtes, qui est pas ouf je parle l'univers en tant que tel hein. Euh, Bon voilà, effectivement, c'est chez nous avec, avec des fleurs au balcon et des gens qui ont des redingotes et des, et des chapeaux gris, quoi. C'est pas... Ils
1: traversent au euh... rouge au lieu du, du VR. Oui, voilà.
0: Ouais, C'est pas la folie en termes de, terme de concept, quoi. Donc euh, c'est vrai que ça, c'était un tout petit, peu, tout petit peu une déception. Peut-être que j'aurais mieux accepté l'univers dans lequel on passe du temps et qui, par définition, doit être pas trop pas trop n'importe quoi. Si on avait eu, je dis pas grand-chose, hein, mais vraiment quelques pas plus d'univers mais quelques secondes pour les pour les traverser, je dis même pas de les explorer mais les traverser quoi.
1: N'empêche pas, j'ai eu peur quand mais... ils sont arrivés dans cet univers. J'ai directement visualisé supérieur à Iron Man. Je me suis dit non, non, non et je l'ai pas eu, j'étais content.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette rumeur aussi. Hein. Ouais. Alors non mais ce que ce que je voulais, te, ce que je voulais dire Clément c'est que c'est le voyage qui m'a qui m'a pas déçu mais l'arrivée ouais le c'est combien ils disent 800 et quelques 838 je sais plus 818, numéro de, de 838 ouais du, 18 ouais bon peu importe mais le, cet univers là oui effectivement euh, je, te, je te rejoins là-dessus j'ai été euh, j'ai été déçu et surtout qu'ils prennent peut-être un peu de temps à, à explorer, à traverser le, le caméo de. Le caméo de.. J'ai perdu le nom de H, le nom de l'acteur qui joue... Bruce Campbell. Euh, le pote de Sam, Bruce, Campbell. De Bruce Campbell, autant pour moi. Euh, tout ça, je, je, je me demande si euh, on n'aurait pas pu quasiment tomber tout de suite sur, euh, sur Mordo, en fait, euh, beaucoup plus rapidement que, que ça. On l'explore pour pas grand-chose, euh, cet univers euh, moche et pas très créatif, effectivement. Euh, bah, fait, euh, euh, fait il
1: fallait qu'il casse Bruce non. Campbell, mais après, aussi parce qu'il y a deux scènes clés avant qu'il croise Mordo, il y a les souvenirs des deux
2: mais les souvenirs enfin, c'est vraiment alors Clément nous... vous répondra mieux que moi mais je... en termes d'écriture c'est vraiment grotesque alors imagine dans cet univers il y a un magasin et quand tu passes dans la rue tu peux avoir un teaser <rire> de tes souvenirs mais vu à la troisième personne et pas, pas à la première personne et en termes d'écriture c'est de la facilité mais vraiment ça c'est une
0: facilité scénaristique on est d'accord
2: <rire> ah putain mais c'était vraiment quand même surtout qu'il y avait je pense dans le film d'autres moyens d'autres façons d'intégrer ces deux flashbacks là euh, un peu différemment, euh, en plus c'est joli hein. euh, les, les deux, la façon dont après ils en discutent très rapidement ensemble. Euh, le, les, les deux scènes sont vraiment pas bêtes, euh, même si en tant que fan d'America Chavez, c'est l'exécution. C'est ça, en tant que fan d'America Chavez, tu sais quoi, je suis un surpris de, que... de la façon dont ça a présenté. Mais ouais, pardon,
1: je, je... il ouais. y, a, y a un truc avec les souvenirs, c'est que alors je vais chercher très loin, mais vraiment extrêmement loin, c'est que ça, pour moi, c'est un, un côté dystopique, en fait, cette machine. C'est D'où que c'est hyper intrusif et ça ne te demande pas ton avis, ça te balance des souvenirs comme ça aux yeux du monde. C'est super intrusif. Pour moi, ça, ça apporte un côté dystopique que je trouve cohérent avec les super-héros qu'ils ont, en fait. Déjà, les Illuminati, les avoir faits dans un autre univers, ça évite utiliser des personnages, de rendre des personnages connards dans, dans, dans l'univers 616. Euh, et, euh, et je trouve que... C'est une fausse utopie en fait, ce monde. Les les, les personnages, les super-héros sont un peu pourris quoi. Ils ont l'air de d'être de, Devrait dans l'ombre. Ouais, voilà, devrait dans l'ombre, euh, bah le, le, côté, le côté sombre des Illuminati dans les comics, mais qui s'intègrent au reste de l'univers, euh, qui sont justifiés par de, des décennies d'histoire et qui sont qui ont un impact sur la continuité. Là, ils font ça dans un autre univers, donc c'est un peu facile pour moi. Mais euh, ouais. mais du coup, je trouvais c'est cohérent en fait. Je vais peut-être chercher loin dans l'idée dans qu'ils voulaient placer de la dystopie comme ça, mais comme pour <rire> moi la machine est dystopique, je trouve ça je trouve ça assez cohérent avec le reste.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, ça, ça pourrait se lire comme ça. Après moi, c'est cette scène où il y a quand même une réplique que je trouve super drôle où America Chavez dit euh, ⁇ euh, Non, mais ici, on paye pas. D'ailleurs, c'est super bizarre que dans votre monde, euh, vous soyez obligé de payer votre bouffe et tout. Et je trouve que ça y a un petit... Euh, c est, c est, et au final, un il paye. Petit, un petit clin de... Mais finalement, oui, il paye. <rire> Parce que c'est des super-héros pourris dans cet univers et qu'ils aiment l'argent.
1: Oui, bah, c'est la petite réplique facile, mais euh, dans le produit Disney quand même. Donc, euh...
0: Ouais ouais ouais, mais c'est toujours moi ça, ça me fait toujours rire hein, de voir euh, de voir le je je me berce pas d'illusions, je sais que le système digère même sa propre critique, mais euh, mais euh, mais ça me fait toujours rire de voir un truc qui est quand même profondément euh, pas anarchiste mais très altermondialiste. Non mais en vrai la situation naturelle de l'homme c'est de vivre sans argent et nous c'est une erreur qu'on qu'on qu en est quoi. Ça c'est rigolo. Quoi. Mm. Après c'est ouais. un
2: il, il est très, très Rick et mortier aussi, ce passage, je trouve. Aussi bien le, le magasin de souvenirs que, le, les, là, cette, euh, que les, les, les boules de pizza, que ce que <rire> la blague que tu viens de citer, tout ça. Tout ça, ça fait très Rick et mortier je trouve, dans l'écriture. Et je viens de vérifier, c'est bien 838.
1: Ouais, ouais. Ça aurait été bizarre que ce soit 600, 818, parce que c'était pile poil 202 de plus, ça m'aurait perturbé. Ah mais pile poil 820, euh, 222 de plus mmh. Encore plus perturbant. <rire> Avant que ce soit de la flemme pure de, de, de quelqu'un à un moment. Mais euh, j'aime beaucoup les chiffres, sachez-le. Donc, je cherche des significations, des fois. <rire> euh, ouais, du coup, euh, bah, passage dans ce, dans ce nouvel univers où plus tard, on va rencontrer les Illuminati, mais ça passe par Mordo. Il y a, euh, par contre, un truc qui, euh, qui vient faire écho à ce dont je parlais tout à l'heure de est-ce que c'était la seule solution qu'a qu utilisé Strange, parce que là il se retrouve face à un monde où on lui dit que Strange s'est sacrifié pour battre Thanos et du coup euh, euh, théoriquement il y avait peut-être une autre solution et peut-être que ce qu'il a fait subir au monde, bah c'était pas utile quoi.
0: Mais ça c'est rude euh, je trouve, c Alors, je sais pas si c'est volontairement pour faire passer les Illuminati pour euh, quand même des gens euh, avec une moralité très questionnable ou si c'est juste une maladresse d'écriture, mais tu te dis, enfin il a réussi à se débarrasser de Thanos mais en, euh, au prix d'un multivers et les Illuminati bon, en même temps c'est très fidèle à, à leur fonctionnement comme dans le comic, c'est-à-dire ils décident entre eux, euh, bah, littéralement de, de, de l'exécuter euh, à la fin du combat, puisqu'on voit que le flashback euh, clairement mm -hmm. nous laisse penser que le combat vient de... Enfin, euh, euh, j'avais pas vu la première fois qu'on voit la dépouille de Thanos avec son épée plantée dans ah la ouais poitrine ouais, euh, euh, j'avoue ouais, que j'étais tellement concentré sur la tête du du de l'alter euh, Strange que j'avais même pas vu ça la première fois. Enfin bref, et, et ouais, j'ai trouvé ça presque euh, euh, plus révélateur de ce que sont les Illuminati que de ce qu'était ce Strange a priori quoi.
1: Ouais. Après en plus c'est, mais par... je trouve ça ambigu moralement parce que le personnage de Christine ah ouais, est montré comme euh, un bon personnage alors qu'elle est totalement consciente de ce que font les Illuminati mmh, ouais. et, de... et du fait qu'ils ont tué Strange et de leur fonctionnement quoi. Je trouve ça, euh... je trouve ça ambigu sur son personnage à elle. Je m'attendais pas ouais. en fait à ce que la Christine qu'on suive, ça soit une Christine du multivers et c'est pas plus bête parce que ça donnait en début de film une conclusion à l'autre personnage, à l'autre Christine, euh, ce qui permet de s'en débarrasser techniquement euh, de façon assez propre tout en gardant le personnage d'une autre façon dans le film. Je trouvais ça assez intelligent. Je m'attendais pas à ça mais j'ai trouvé ça pas mal. Mais euh, ça n'enlève pas que c'est un personnage qui euh, nous est présenté tout pipiou, euh, Je t'aime bien et. Euh, et euh, ça aurait pu être pas mal si on avait pu quand même vivre autre chose, mais non. Et c'est quand même une meuf qui bosse pour une organisation qui euh, hésite pas à tuer quand il faut.
3: Mmh.
1: Ouais.
0: Mais j ai, j ai... Moi, c'est un des trucs que j'ai eu le plus de mal à fixer. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent les faire passer vraiment pour des héros Ou est-ce qu'ils veulent les faire passer pour des... Pour... Ouais. Pour... pour des gens très questionnables au niveau de leur moralité Moi, je trouve qu'ils qu le... passent
1: pour des gens très questionnables.
0: Ouais mais est-ce que est-ce que c'est pas notre lecture aussi de de ce qu'on connaît des Illuminati en comics qui nous drive un peu sur ça parce que c'est quand tu regardes le film enfin c'est moi je suis toujours intéressé à avoir le retour des gens qui sont pas lecteurs de comics c'est encore moins fans de MCU et euh, et, et c'est pas tant l'interprétation que les gens en ont hein c'est euh, pour eux c'est vraiment c'est euh, je sais plus je sais plus c'est c'est une sorte de Ligue de Justice quoi enfin où, euh, Drôle que ce soit ça plutôt que Avengers qui soit utilisé comme, comme comparaison, mais, mm -hmm. mais, euh, mais, mais, mais j'ai l'impression que chez le grand public c'était des gentils et, et que, à la limite, le seul qui est, qui est un peu rongé par la jalousie c'est Mordo même si ça, ben ça c'est un autre problème scénaristique, hein. mais ça c'est pas le problème du film, c'est le problème du MCU, c'est à dire qu'on te parle de trucs qui encore une fois. <rire> se sont passés hors champ euh, et, et donc la fameuse inimitié euh, euh, entre lui et Mordo et le fait qu'il ait tenté de l'assassiner euh, depuis des années, tu dis bah oui mais moi mmh. j'ai jamais assisté à ça ouais,
1: ouais j'ai trouvé ça un ouais. peu euh... ok, d'accord, il s'est passé ça c'est ouais, ça la, la page jeune du 2, c'est une, une, une phrase de référence de ça s'est passé dans, le, dans le, enfin de la page du premier plutôt une phrase ça, de sera la, de...
0: ça sera dans la série Mordo
1: non je pense pas qu'ils feraient ça mais <rire> peut-être qu'ils avaient prévu autre chose et qu'ils ont... ont totalement réécrit le film mais moi je base... me suis demandé
0: si c'était pas Mordo en fait l'adversaire dans, dans cet univers et que finalement il a été remplacé par les Illuminati parce qu'on dirait vraiment ça lance sur le truc que c'est lui le manipulateur il l'accueille et tout et puis tout d'un coup hop il y a un shift sur les Illuminati qui est presque brut est-ce que c'était pas lui en fait l'adversaire de cet univers à ce moment là dans le récit original quoi
1: Ouais peut-être je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme ce que Strange raconte c'est qu'il a profité euh, il a profité de la situation, il a bien poussé Strange dans les mauvais coins pour, euh, pour en profiter mais qu'il a pas forcément manipulé quelque chose à plus grande échelle hein. c'est juste qu'il euh, a profité du truc quoi
0: Ouais, non, je... non, bien sûr, sur ça, c'est clair. Non, ce que je veux dire, c'est avant, la... avant les reshoots, est-ce que c'était ah, oui, pas okay. l'antagoniste à ce moment-là et qui potentiellement rebondissait pour le coup de, de dire Je suis sûr que... Que... que mon alter dans ton monde doit... doit déjà te considérer comme un mec dangereux, ce qui est le cas, <rire> puisque c'est pour ça la scène post-gène de... du premier Strange. Enfin, mm -hmm. en gros, est-ce que c'était pas lui l'adversaire de ce passage du film et qu'il a été effectivement. Ouais, c'est pas
1: impossible. Avenir? Si, si, je pense. Ça
2: ouais. aurait peut-être mérité quand même un. À une espèce de remise en contexte un peu quand même ce film globalement je pense à ça parce qu'on parle de Mordo mais par rapport à ce qu'on n'a pas vu là comme il dit mon ennemi de toujours euh, il n'a cessé de me traquer dans mon univers tout ça ça on l'a jamais vu comme vous précisez euh, de remettre peut-être un peu en contexte ce qui s'est passé rapidement dans, dans WandaVision pour les gens que, que, qui n'auraient pas vu la, la série. Et moi, il y a un autre détail tout con, mais j'ai mis plusieurs minutes avant de, de resituer assez tôt dans le film. Tout à l'heure, je j'en ai pas parlé, mais j'avais complètement oublié pourquoi euh, c'était Wong, le Sorcerer Supreme, et puis euh, Strange, en fait. C'était juste ah qu'il oui. a bah, été il a, absent il et du coup... C'est juste expliqué mais dans... Ouais mais j'avais oublié en fait et du coup au départ je me dis mais pourquoi je sais je savais même plus j'avais l'impression d'avoir oublié d'avoir loupé quelque chose c'est con hein, mais puis ça m'est vite revenu <rire> mais euh, c'est pas très important mais on est un peu balancé comme ça il nous manque euh, quelques infos entre entre deux je
1: trouve euh, surtout sur sur Bordeaux là c'est un peu bon bah ok euh... mmh. c'est marrant ça m'a fait ça, tu me fais tilter d'un truc c'est que euh, puisqu'on a vu Wang dans, dans plein de films récemment et du coup dans Shang-Chi quand il se bat avec euh, Abomination et qu'il organise des combats truqués en gros il est, il est sorcier suprême en fait on le savait pas soit, ouais, ouais. il est sorcier suprême marrant <rire> <rire> euh, sur quoi je rebondis les Illuminati ouais. Ouais. les on Illuminati du des du il... coup, ouais. comment ça s'est passé à vos séances le reveal des Illuminati sur qui ça a plus pété un plomb chez vous Quentin
2: euh... Krasinski, mais en fait il euh, y avait beaucoup de monde sur la première séance mais j'ai de la chance là où moi je vais il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui il n'y a pas beaucoup de réactions en fait euh, <rire> les, les gens étaient un peu surpris comme, ouais. comme moi un peu le genre oh mais c'est tout pas, pas de cris pas d'applaudissements cri, pas, pas de trucs comme ça mais Krasinski sinon ouais clairement parce qu'en fait malheureusement je trouve que c'est dommage que là la... je sais pas vous mais moi je m'étais déjà fait spoiler par la promo pour euh, Patrick Stewart euh... enfin c'est eux-mêmes qui, qui jouaient avec ça sur les, les spots et tout ça hein, mais euh, on savait déjà et pour, euh, pour Stewart assez tôt et euh, un tout petit peu avant la sortie du film on, on savait pour euh, Captain Carter et dans un des derniers spots et du coup ça je le savais déjà, je ne m'attendais pas du tout à, à la à Lynch et, uh, et uh, Black Bolt mais, uh, mais ouais pour Krasinski de mon côté ouais mmh.
1: mais euh, C'est marrant parce que, alors déjà il me semble que Captain Marvel, moi je, moi, je me le suis fait spoiler avant en même temps que Captain Carter je crois qu'ils étaient, étaient toutes les deux dans un des derniers TV spots, donc il n'y avait même pas que Captain Carter, il y avait les deux il me semble et euh, Xavier euh, en fait c'est le premier truc dès le deuxième trailer il y avait la voix de Xavier avec le we should tell tame... we should tame the truth moi c'est Manon qui me l'a spoilé ah ouais oui oui c'est vrai moi, euh, moi ma salle euh, c'est marrant parce que alors déjà il y a deux trucs dont on n'a pas parlé mais euh, au début quand on voit Christine elle parle de la Baxter Foundation là il n'y a que moi et Alfro qui a dans la salle ouais euh, parce que je, les Fantastic Four ne sont pas super connus en fait, au-delà de, de, de des personnages, quoi. donc la Baxter Foundation ça ne m'étonne pas trop que les gens aient pas trop capté. Et ouais. euh, le plus gros pétage de plomb sur, euh, de, de ma salle, sur les reveals, c'est euh, Captain Carter. La salle a pété un plomb.
0: Première séance, okay. moi aussi. Captain Carter, les gens ils sont devenus complètement ouf, euh, et, et j'étais vachement étonné effectivement de que ce soit elle. Mais euh, j'ai l'impression, enfin, ouais, que c'est... Le personnage est populaire, franchement. Ouais, et, et What If l'a... la, cool. la popularité mm. Mais euh, c'est vrai que moi, ça, ça a été principalement euh, principalement Carter. Euh, y a, et il y a eu... Euh, moi, il y a eu une absence de réaction aussi à l'apparition des Ultrons, parce que moi, ça m'a fait réagir.
1: Non, non, et, moi, euh, les gens ont fait... <rire> ah,
0: bah, alors, bah, moi, ça a pas bronché dans la salle, quoi. Euh... Et, euh, et c'est vrai que moi, c'était Captain Carter et... Euh... Et, et Krasinski un, un peu mais pas tellement moi moi c'était ma réaction la plus forte parce que c'est moi je, suis, je 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 pense que je suis un peu amoureux de John Krasinski euh, mais, euh, mais en, en plus c'est vrai que c'était enfin, c'est c'est troublant parce que c'est quand même un, un fan casting ouais c'est le, le sur, premier sur gros fan casting de, de, ah ouais. de du MCU là depuis ouais. longtemps, donc, euh, donc euh, ça, je pensais pas qu'il le ferait. et C'est vrai que ça, c'était la grosse surprise. Et j'avoue que c'était une surprise plus amusée pour euh, pour Black Bolt, quoi. Et avant de voir le traitement qui allait lui être réservé, où je peux pas m'empêcher de penser que c'était quand même un gros troll de, de, du, du scénariste. Quoi.
1: Mais moi, je t'avoue, Black Bolt, c'est ma première surprise. Je ne savais pas. Et quand je l'ai vu, je me suis oh, <rire> ok. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils reprennent celui d'ABC ». quoi et euh, Krasinski je m'attendais pas ils avaient beau avoir cité la Baxter Foundation je m'attendais pas à ce qu'ils montrent vraiment le personnage et là quand Krasinski apparaît j'ai lâché un gros olé oh, bâtard <rire> au milieu de la salle parce que ça ça m'a vraiment surpris j'étais un peu ouf ouais. mais vraiment la salle alors par contre la salle s'est emballée sur euh, Captain Carter on avait rien à, bout de, à foutre de la Chanel Lynch en Captain, Carter, en Captain Marvel j'étais un peu dégoûté mais, euh, euh, mais ouais ouais sinon euh, c'était pas ouais. le niveau euh, euh, de, no de No Way Home ouais mais euh, j'étais j'étais agréablement surpris là sur Captain Carter en l'occurrence j'ai capté que les gens euh, qui avaient pas mal de fans du personnage et de euh, je pense l'actrice et son personnage de de Carter à la base mais il euh, y avait aussi beaucoup de gens qui avaient vu qui avaient vu What If je pense dans ma salle
0: ah, moi j'ai l'impression aussi mais la deuxième fois par contre ce que j'ai trouvé cool. drôle c'est que il y a eu des réactions sur la musique de X-Men à l'apparition de Stewart ouais, ouais, pas à ouais. l'apparition la... de Stewart euh, quand la musique s'est lancée il y a eu des gens qui ont commencé à réagir et je me suis rendu compte que la deuxième fois quand je suis allé voir j'étais avec des j'étais avec une salle qui était Enfin, j'allais dire beaucoup plus âgé que la première, à savoir donc que la deuxième salle c'était des gens plutôt de mon âge, alors que la première, euh, la première fois où je suis allé le voir c'était des gens plus jeunes. Et, et vraiment, quand le thème, en plus c'est juste quelques notes, hein, c'est hyper ouais. furtif. Moi aussi, les, Mais
1: moi aussi, les deux séances, les gens ont réagi sur la musique. Hein. Ah ouais, ouais. Bah,
0: c'était rigolo, vraiment ce générique il a marqué, il a marqué les gens.
2: Hein. Ah bah, et le générique et le fauteuil jaune ça fait plaisir quand même. Hein. Ouais
0: ouais il passe moins bien en live hein, quand après c'est
1: marrant parce que du coup pour oh. rebondir sur le fait qu'on voit pas beaucoup d'univers par contre ça canonise plein d'univers d'un coup en disant puisque ces personnages là existent dans cet univers là euh, le personnage de Black Ball tu sais que c'était pas celui-là et tu sais qu'il est clairement pas dans le MCU de base sur la Terre 616 donc tu peux te dire bah ok la série Inhumans c'était un univers parallèle et puis c'est tout <rire> comme Netflix comme, euh... et du coup ça justifie ouais, ouais. que Darede Daredevil et le Caïd par exemple dans le MCU c'est les mêmes acteurs mais c'est pas exactement les mêmes tout se justifie, tout s'accepte tout comme ça en fait ça canonise plein de choses en disant ok c'est dans ouais. le multiverse, pas forcément dans la même réalité exactement, il y a des variations, des choses comme ça et puis voilà par contre, clairement, pour Krasinski, si jamais ils
2: veulent Ils se sont coincés eux-mêmes. Si jamais ils veulent caster, si caster quelqu'un d'autre pour l'univers euh, qui, maintenant, euh, apparemment, est le 616, euh, ils sont foutus parce que les gens vont leur sauter dessus en disant... Mais ils bah non, ils, les risquen, infos... mais ils pourraient. Ils, ils, ils pourraient, bah oui, techniquement, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils bon,
0: risquent, c'est ça. ça ils pourraient un
1: des deux qui existent, hein.
0: Mais euh, vous avez vu passer la news que, que bah oui euh, que que Océan avait avait transmis c'était censé être Daniel Craig normalement qui devait faire Reed Richards mais alors vraiment là j'aurais là, là j'aurais j'aurais bloqué parce que c'est
1: pourquoi, pourquoi pas après ah, moi, je, Craig, il est fort comme je disais
0: comme je disais sur RP je trouve que il y a une il y a une chaleur dans Reed Richards qui en plus pour moi est trompeuse parce que c'est un personnage dont j'aime bien les les bascules du côté euh, du côté obscur, je trouve c'est un petit peu ce qui ce qui rattrape le côté justement trop euh, trop gentil, trop bon enfant de, de, de du, du perso des des, des FF. Et c'est vrai que je trouve que euh, Daniel Craig a pas du tout, enfin Daniel Craig il fait pas sympathique, il fait pas chaleureux, il fait pas euh, il fait ouais. badass, il fait il a la mâchoire euh, la mâchoire fermée et tout ça. Alors que Krasinski immédiatement entre The Office, euh, le côté gentil papa, euh, le gros nez, la bonne bouille euh, et tout. Tu, il y a un côté sympathique chez le perso qui marche super bien. Quoi.
2: Ouais. Ah bah puis, euh, comme pour à l'époque, avec Samuel l. Jackson et, et Nick Fury, euh, qui étaient d'abord apparus en comics, on a déjà eu Krasinski en Reed Richards dans les comics. Vrai. Euh, de par euh, Russell Dotterman, c'était entre autres sur euh, au War of the Realms, euh, où il était déjà dessiné avec la tête de Krasinski. Après, ça n'empêchait pas... Ça voulait pas dire que, mais... C'est marrant de voir que, que, que Marvel essaie de faire ça ces, ces dernières années. On avait ouais. eu Cassel en, aussi. Euh, enfin bref. Et, Vincent
0: Cassel en Reed Richards
2: Non, non non. Euh, ah. il y a quelques <rire> années, sur une série Iron Man, il y avait eu Cassel euh, qui, qui était dessiné pour le méchant. C'était Greg ouais, Land ou pas oui, Parce
1: que Greg Land, il prend des photos de, de gens connus et puis il est, il est euh, il Non, est je ne crois quoi. pas. Je, je retrouverai. De Greg Land a fait du Iron Man je me souviens dans Ultimate Fantastic Four il y a du euh, Neil McDo à un moment qui joue le père de Richard Richards justement T'allais dire Clément
0: Non c'est pas, pas ce dessinateur qui, qui calque euh, surtout des actrices porno Si euh... si, si c'est Greg Land ouais, c'est ça Et, hein, ouais. ah, il, est non, horrible.
2: Non. il est horrible Il ouais. horrible Moi c'était Deodato Ah d'accord Vous pourrez retaper euh, euh, C'était en Docteur Fatalis Vous pourrez taper Iron Man Vincent Cassel Vous
1: trouverez les dessins de Deodato pour ah, Docteur Doom voir. Enfin bref oui. moi par contre ce qui m'a fait péter les plombs du coup c'est pas les reveals des persos c'est quand Richard a par... commencé à parler des incursions et, euh, et du coup euh, ben, là c'est justifié différemment de, de, des comics c'est euh, quand il y a trop de trop de voyages entre deux dimensions on va dire il commence à y avoir deux incursions enfin des incursions et Strange en a provoqué une d'ailleurs et pour moi c'est là que ça satise Secret Wars quoi. parce que pour moi à long terme ils vont peut-être se servir de ça pour faire fusionner des univers et ramener des persos d'un peu partout.
0: Avec un Kang qui jouerait le rôle de... que Fatalis a dans les comics, a priori
1: Peut-être, ouais. C'est vrai qu'il y, y, y a Kang dans cette histoire. D'ailleurs, euh, je, dis, je disais tout à l'heure, mais pas trop de lien entre Loki et Doctor Strange. Moi, je me suis dit, bah, il y a la statue du tribunal vivant, mais à la rigueur, ça reste un, un clin d'œil. Moi, je me posais que... la question de si l'endroit où était le Book of Wishanti, c'était pas... Euh... Parce qu'ils disent que c'est un truc entre les univers, entre la fin, un bout de fabrique entre les univers. Et je me demandais si ouais. ça ne correspondait pas à ce qu'on voit à, ce qu y a à la fin du temps dans Loki, du coup, qui est un, une sorte de dépotoir d'anciens univers. Quoi. Et
0: là, elle dit que c'est l'espace entre les dimensions, alors que le château de Kang est à la fin de, tout, la fin du euh, temps, ouais. de toute timeline. Hein, ouais, c est, c est
1: un peu je, je pense que c'est autre chose. Ouais. C'est dommage, ça fait deux lieux un peu, si, peu similaires à travers deux œuvres écrites par le même mec.
2: C'est vrai. Je
1: ne sais pas. Peut-être qu'il fera un lien plus tard, je sais pas. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, euh, c'est marrant parce que là, on explore le multivers depuis un moment, mais techniquement, Loki nous a dit que le multivers avait existé, avait disparu et, et recréé, euh, spoiler alert, à la fin de Loki saison 1, en laissant sur un cliffhanger pour la saison 2, d'ailleurs. Mais du coup, on évolue dans un multivers qui, d'un point de vue... Euh, alors qui, euh, ça fonctionne euh, rétroactivement, c'est-à-dire quand les univers ont été recréés dans Loki, ils ont, ils ont toujours existé à ce moment-là. Euh... C'est un jeune multivers. Mais c'est un jeune multivers, ouais. <rire> Et il s'est mm. passé plein de choses, c'est assez marrant. Et il y a quand même un délire d'incursion qui commence, quoi. Mm. Ouais, ça se trouve, euh, Waldron peut faire un lien avec Loki saison 2. C'est pas impossible qu'il y ait un rattrapage de certaines idées là-dedans, quoi.
2: Ouais, mais Waldron n'est pas sur Loki saison 2. Ah. C'est
1: vrai
3: pas... Ah merde, c'est qui il, ouais, pas, ouais, ouais.
2: Il, il est occupé sur un film Star Wars en ce moment. <rire> le, film, le film Star Wars 2 fait et du coup euh, Loki saison 2 c'est déjà écrit mais c'est pas du tout par lui
1: d'accord ah putain c'est un peu décevant parce qu'elle était bien c'est un peu décevant c'est ça pour moi c'est c'est la série qui se tient le plus pour l'instant dommage
2: et, et, et sinon pour revenir sur les les différents caméos euh, sur l'idée globale de, de, de tout ça au milieu du film euh, étrangement j'étais le premier à, à taper sur sur les caméos de, de Spider-Man parce que ça, ça sert pas à grand chose, et là, euh, étrangement, j'avoue que je me suis pas vraiment pris au, 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 au jeu, euh, en plus, je, je suis vraiment pas du genre à, à, à fancaster comme ça des, des gens, mais forcément que Krasinski en Reed Richards, ça me faisait kiffer comme tout le monde, euh, et que j'aimerais tant qu'à faire voir Emily Blunt en, en, en Madame Richards, hein, forcément, mais... Euh, euh, là, je trouve que c'était bienvenu quand même. même Si j'ai eu très peur hein, sur ce passage du film, j'étais à la fois super, super content, euh, même de retrouver Xavier et tout ça, mais euh, même même la à Lynch, je trouvais ça vraiment chouette de de, de l'avoir euh, et de les voir en action mm -hmm. comme ça. Ça marchait, ça marchait vraiment bien. Et d'un autre côté, je me suis dit mais où on va avec ça Et le fait qu'il soit tout de suite tué, alors forcément, je souriais en me disant voilà comme tout à l'heure, Clément le précisait, je pensais à Rick et Morty. Et d'un côté, je me suis dit ouais, mais du coup, c'est bien, ça a vraiment dé... J'ai l'impression et vous, vous avez peut-être me me, me contredire, mais j'ai l'impression que ça a vraiment servi le, 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 le propos à ce moment-là. Surtout que on nous on nous explique quand même depuis quand même quelques temps que, que Wanda c'est vraiment euh, un, une héroïne très 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 puissante. Et là, le fait qu'elle puisse le, le, tous les tuer comme ça si facilement, il euh, y a vraiment de l'enjeu qui se pose d'un coup parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là du film Strange va pas mourir ou Chavez elles vont pas mourir, à, ils vont pas mourir à, à ce moment-là. Et euh, j'ai trouvé ça très une très très bonne idée. Alors même si encore une fois euh, par rapport à ce que j'expliquais je tout à l'heure euh, je me dis que ce, 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 cette idée de tuer des gens d'autres des, héros qui viennent d'autres de, de, univers comme ça en plein milieu de ton film tu peux pas le réutiliser 36 fois ils pourront plus le refaire dans d'autres films prochainement mais de l'avoir fait là à ce moment là de cette façon là je trouve ça quand même très intelligent
3: mmh. ouais,
1: ouais, ouais vas-y non pardon non non vas-y vas-y non, non, mais je ne l'ai pas rajouté dis euh, quoi que ce soit de très intéressant, ne t'inquiète pas.
0: <rire> Moi, c'était juste pour, pour rebondir sur je, euh, la comparaison avec No Way Home. Euh, euh, Dieu sait que euh, Dieu sait que j'ai je, 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 détesté les caméos de No Way Home. Et comme, euh, alors, je crois qu'on en parlait... Euh... Euh, en, 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 en micro euh, avec je sais plus qui mais dans nos, ce, ce qui m'exaspérait dans No Way Home, c'est une tendance donc euh, ce, que je, ce, ce que je présentais comme une tendance à, à faire en sorte que euh, des, des, euh, des, des twists de production deviennent, euh, le, le truc d'appel pour euh, euh, pour euh, pour faire venir les gens alors que là c'est je trouve que c'est pas le cas c'est à dire que dans dans Spider-Man No Way Home quand ils apparaissent ça ça ne sert en rien le récit le film pourrait complètement se dérouler euh, sans eux alors que là c'est euh, c'est des caméos mais c'est aussi des personnages qui euh, qui c'est des moteurs d'action Ouais, qui contribue à faire avancer l'intrigue et qui, pour le coup, nous font comprendre aussi plein de choses sur la caractérisation du perso. alors nous faut comprendre des, des choses sur le personnage du Strange de cet univers, mais par par euh, sorte d'écho euh, sur potentiellement le Strange que nous on connaît et, mm -hmm. et donc toujours cette tendance à se penser au-dessus des lois. Euh, C'était déjà ce que lui reprochait Wong dans le premier. Hein, il y avait déjà cette idée de jouer avec le temps et tout ça. Il est ce que lui reprochait Mordo ouais voilà ouais et et pour le coup qui avait raison c'est-à-dire qui euh, on est on est sur un pouvoir qui est aux mains de de, de quelqu'un d'extrêmement faillible d'extrêmement arrogant et on sait que ouais enfin l'arrogance la, la, et le pouvoir ça fait rarement rarement bon ménage donc c'est vrai que moi j'ai trouvé que ils euh, m'ont fait plaisir euh, en plus je trouve que euh, euh, la, la capitaine Marvel alors j'aime beaucoup Brie Larson mais alors je trouve que euh, c'est charna Ali qui est qui a une classe, euh, elle n'a pas besoin de parler, et c'est vrai que j'ai trouvé dommage que tout le monde crie pendant la, le reveal, de, mm -hmm. euh, le reveal de, de, de Captain Carter, et qui fait que ça a un peu occulté l'apparition euh, l'apparition de Captain Marvel, mais euh, euh, mais c'est vrai que je trouve que il, il fonctionne super bien, il, il fonctionne en tant que caméo, mais il fonctionne aussi. J'étais presque aussi content de voir Reed Richards que de voir John Krasinski, en fait, c'est ça le, le paradoxe. Alors qu'en fait... Euh, j'étais ça me faisait plaisir de voir Andrew Garfield apparaître en Spider-Man mais je m'en battais royalement les reins de de savoir que qu'est-ce qu qu'allait faire The Amazing Spider-Man au sein du film euh, MCU euh, parce que bah, d'ailleurs il faisait rien finalement hein, c'était il...
1: là ça apporte soit quelque chose de nouveau soit quelque chose de différent quoi ouais, Et exactement du coup, euh, donc euh... ça a un intérêt
0: ah bah ben ouais, ça marche. C'est pas juste une, c'est pas juste une, une petite pirouette de production. C'est, alors on peut considérer que c'est quand même une pirouette, mais c'est une pirouette scénaristique et pour le coup, ça a plus de sens. Quoi.
1: Mm. Ouais, moi euh, j'ai mis mes réserves tout à l'heure, mais euh, sur le sur le fait qu'ils se font buter un peu facilement. Mais je suis quand même d'accord que euh, c'est une bonne utilisation de caméo, que ça ça ouvre plein de portes et plein de trucs dans la tête qui sont intéressants. Et que, et que c'est fait de façon assez cool. Et la façon dont il meurt, je trouve ça assez stylé. à la rigueur, Captain Marvel, elle a un moins bonne mort quoi Elle s'est écrasée. Mais, euh, mais sinon, c'est un peu... Euh, c'est un minimum inventif. Même si ça me ouais. fait penser que... <rire> que mince... Euh, Reed Richards est très con. Parce qu'il se laisse prendre... Enfin, euh, il, il, donne, il donne le la clé à Vanda pour tuer Black Bolt direct, quoi, par exemple. Des choses comme ça, c'est assez bête. Mais euh, oui, vrai, ils, ils, ils ont l'air un peu pas préparés contre Vanda, hein, parce que certes, en fait, le, fait qu ait, hein. le fait qu'elle ait ses enfants dans tous les autres univers, peut-être qu'elle bah, est, bah, est juste gentille, et, et peut-être même rangée de la vie de super-héroïne où elle l'a jamais été. Je ne sais pas, peut-être que la Vanda de la Terre 616, elle est un peu unique dans ce sens-là, quoi, du coup. Et que du coup, euh, ils ne s'attendent pas à ça.
0: Si tu regardes toutes les confrontations qu'elle a avec des personnages, tous les personnages la sous-estiment, Vanda. La première fois qu'elle se retrouve face à Thanos, euh, il la prend pas au sérieux, il lui dit je sais même pas quitter, et finalement elle, 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 est à, elle est à la limite de le fracasser. Enfin, il y a toujours cette idée de, elle a l'air tellement, elle porte sa fragilité tellement sur elle. Que souvent les sous-estimer sauf que derrière il y a un pouvoir qui fait mal. Quoi.
1: Bah, Wong, ah. et, Wong et Strange la sous-estiment pas je pense. Ils, ils se doutent pas qu'elle bah, peut être méchante à la base vont... mais une fois qu'ils ouais, savent qu'elle est méchante ils vont
0: littéralement la chercher pour les aider alors que c'est elle... Mais, la méchante, ouais mais une fois qu'ils qu savent, savent...
1: qu'elle est méchante euh, ils rigolent plus quoi. Ils savent que, que, que ça craint. Et le moment, enfin la petite discussion euh, en mode sous forme de blague entre Wong et, et Strange au début en mode euh, t'as juste le sort du multivers entre les mains. Euh, derrière, euh, les propos sont sérieux quand même. Ils savent, euh, ils savent que faut pas déconner et que et quand ça part en couille, bah, bah dommage.
0: Mais je trouve que pendant un long moment, il a toujours l'air de la prendre un peu par dessus la jambe. Il se fait quand même, à la, il est à la limite de la défaite quand, euh, quand il, bah justement quand elle est, ils sont obligés d'être propulsés dans le dans, dans, dans le multiverse au tout début juste après Camartage et, euh, et tout. Après c'est bon, là moi c'est ma lecture, c'est ma lecture du personnage de Vanda que j'aime bien considérée comme finalement n'étant pas vraiment la méchante, et, et jouant aussi du fait qu'elle bah, est vue comme la pauvre, pauvre maman est pleurée, et que c'est... Bah, je pense pas qu'elle s'en... Enfin, pour moi, elle s'en sert pas, mais en tout cas, c'est une, une constatation sur, sur ce trope de, 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 la, de, la, de la frêle et pauvre femme, qui est, qui est contredit par le pouvoir qu'elle possède. Mais là, c'est plus mon, mon interprétation complètement subjective de <rire> la trajectoire du perso. Quoi.
1: Ouais, non mais Un film, c'est aussi fait pour se vivre subjectivement de temps en temps, hein. Euh, c'est ah, pas le temps, même. Ouais, non, mais... Après, il y a des expériences... Enfin, Marvel Studios c'est souvent du grand spectacle fait pour... C'est une formule pour provoquer des choses. Là, en l'occurrence, le fait qu'il y ait plus de subtilité, qu'on ne vive pas les choses de la même façon forcément... Enfin, du coup, on aime mon DDS en général. Il y a rarement d'avis intermédiaire ou, euh... ou euh... modéré, quoi. Et, ouais, et là euh, ouais. là, c'est un peu plus clivant c'est un peu plus... enfin euh, pas forcément mais clivant mais c'est euh... parce que
0: ouais, le, le film provoque un peu des choses comme ça j'essaye toujours de faire, enfin quand j'analyse un film j'essaye toujours de faire la part de critiques subjectives et objectives, par exemple souvent, je, je parle souvent du film Joker euh, avec Joaquin Phoenix où j'ai des, des, des fois lui reprocher de manière objective, enfin des... des des, de, un, un scénario feignant presque et puis j'ai aussi des choses à lui reprocher de manière subjective c'est-à-dire moi le Joker que j'aime il faut pas lui donner de raison à sa folie ce genre de choses là c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'il y, y a il y a des il y a des là c'est plus des manières d'apprécier le film mais il y a des manières où je l'apprécie objectivement pour des qualités de mise en scène et tout et il y a des manières il y a une manière subjective que j'ai de l'apprécier qui est notamment euh, notamment certaines choses qui laissent transparaître en mm -hmm. tout cas sur le personnage de Vanda même si au final je trouve que l'écriture va pas sur le personnage mm.
1: mais tu vois j'ai plus de mal à faire cette euh, séparation ce qui fait que j'aime pas de Joker par exemple <rire> Donc. Euh... Non, moi,
0: moi aussi je l'aime pas mais je l'aime pas pour différentes raisons <rire> ouais
1: ouais non mais euh, je, je lui reconnais plein de qualités mais euh, mais je n'aime pas ce film du tout c'est un autre podcast aussi on l'a pas fait celui-là je, je pense que c'est mieux qu'on le fasse pas ça m'obligerait ouais. à revoir un film que je pas trop apprécié alors qu'il est adulé par tout le monde, ça me perturbe.
0: Est-ce que tu participes pas littéralement à un podcast où tu regardes des films nuls Ouais, c'est ah bah sûr
1: qu'à un moment, <rire> euh, sûr qu un moment <rire> Luc, qui va mettre Joker dedans parce qu'on parce que a un peu tous le même avis sur le film, figurez-vous euh, dans Shitlist. Mais euh, oui, c'est littéralement notre podcast, du coup, c'est même un autre euh, un autre label, donc euh, attention, c'est <rire> les potes, mais c'est la concurrence aussi. Restez sur WMCO. Vrai. Écoutez ouais. les deux, à l'heure, on a fait un peu du scène à scène, un peu des persos, on a pas mal passé sur les persos. Est-ce qu'il y a des scènes particulières du coup sur lesquelles vous voulez revenir ou des persos dont on n'a pas trop parlé Je sais pas si vous voulez reparler d'America Chavez, je vous avez dit que c'est un personnage que vous aimez bien au début, mais on l'a pas trop développé. Donc joué par, euh... alors attends, attendez je tente, euh, Chocito Gomez du coup, un truc comme ça. Désolé hein, désolé c'est probablement désolé. pas ça, je fais de mon mieux. Euh, vous en avez pensé quoi de ce nouveau perso Alors, on avait une vibe Young Avengers depuis longtemps, avec de plus en plus de persos, c'en est un de plus techniquement. Ça nous promet pas forcément ça, mais c'est pas non plus antidomique, ça, veut, ça va un petit peu même dans ce sens potentiel. Euh, T'en as pensé quoi, Quentin, toi, de America et de l'actrice Eh ben très très
2: convaincu de cette jeune actrice qui n'a apparemment que, que 16 ans, donc euh, probablement que 14 ou 15 lors du, lors du tournage, et que je ne pensais, je pensais vraiment pas qu'on la verrait autant que ça. Elle a même euh, eu malheureusement... 16 ans il y a un
1: mois, donc euh, est... oui, elle a peut-être 14, ouais, clairement.
2: Et malheureusement, alors comme ça, ils peuvent la garder très longtemps s'ils veulent... Euh dans le MCU. Mais malheureusement, ouais, c'est ce qu'il c'est que c'est que c'est vraiment un MacGuffin, euh, là en termes d'écriture. Euh, elle est là tout du long, mais c'est un MacGuffin du, du tout début à la toute fin, en fait. Malheureusement, la pauvre, elle n'a pas trop de, de scènes euh, ou de moments comme ça à, à mettre plus en avant. Elle court beaucoup, elle joue très bien, elle est pleine d'énergie. Euh, heureusement, ils n'ont ils ils ont pas fait, comme je disais tout à l'heure, un personnage trop.. Euh, trop bavard ou trop euh, dans la même lignée que, que le personnage de Kate Bishop par exemple mm -hmm. euh, mais euh, alors je suis peut-être un peu plus sur la réserve sur la, la finalité où on la voit s'entraîner à Camartage là si je veux pinailler un peu je suis pas sûr de comprendre vraiment pourquoi elle ouais. devrait s'entraîner bah. comme Avec bah, personnel je... c'est ça une espèce d'entraînement sur mesure pour elle, pour réussir à, à, à maîtriser mieux ses pouvoirs, mais, euh, mais qu'elle ait le même entraînement, la même robe que les autres et tout ça, ça m'a
1: un peu plus surpris. Limite, je m'attendais à avoir Ned à côté, tu
2: vois. Ouais, par exemple, moi, pourquoi pas euh, mais je pense que de toute façon quand on la reverra dans un projet ou dans un autre, euh, elle, elle sera déjà plus là-bas et puis ils auront déjà changé son statu quo. Mais c'est un personnage que j'attendais vraiment énormément. Je vous saoule toujours avec ce, ces jeunes persos que, que j'adore comme ça. Et euh, je suis très très content de, de l'avoir vu comme ça tout du long et qu'ils en aient pas fait euh, un comic relief là ou quelque chose mmh. comme ça. Donc euh, moi de mon côté, euh, complètement satisfait avec ça. Si ce n'est peut-être ouais, le, le flashback qui, qui a l'air de réinventer un petit peu si je veux pinailler euh, euh, avec ces deux mamans par rapport à l'origine de, de base du perso. Mais ça, si ils le réutiliseront d'une autre façon à, à, à un autre moment, c'est pas très grave.
1: D'ailleurs, c'est un perso qui a, eu, qui a, qui a deux, deux arcs aussi, on va dire, dans le film. Il y a euh, le côté... Euh apprivoiser euh, son pouvoir, en gros, réussir à le maîtriser, à, le à en être maîtresse, quoi. Elle le fait progressivement et ça va vers ça à la fin. Et il y a l'arc euh, potentiel de retrouver ses mères à travers le multivers, ouais. qui est juste lancé. Euh, elle, début, il y croit pas. Et Strange le, lui dit, bah, vas-y, euh, garde espoir, quoi, en gros. Euh, ça, c'est clairement pour le futur, quoi. Il y, y a un truc qui est posé pour euh, son évolution directe et un truc qui est là pour nous dire, euh, va falloir qu'elle aille vers ça à un moment. En fait,
2: normalement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un sacrifice. Normalement, elle sait qu'elle ne les reverra pas. Ce qui change la donne dans les comics, en fait. Oui,
1: mais là, c'est pas... enfin, un accident, quoi. C'est pas... Ça. pas
2: même... Et là, elle, elle, elle espère pouvoir les revoir. Et du coup, pour la trajectoire du personnage, ça change beaucoup. Mais, mais à voir ce qu'ils en font, pourquoi pas. Hein. J'étais surpris, parce que ça ne se passe pas comme ce que je connaissais moi. Mais après,
1: je suis preneur. Hein ça fait un peu Sliders quoi sauf qu'au lieu de retrouver sa dimension d'origine il faut retrouver ses, ses mères d'origine à travers le multivers mais euh, dans sure l'idée sure. ça fait un peu Sliders euh, on a une quête ça paraît impossible mais il faut essayer de la faire après est-ce qu'on la verra explorer le multivers toute seule ou est-ce qu'elle va finir en équipe rapidement je sais pas hein. j'ai euh... du mal à visualiser les plans euh, dans le temps à venir de Marvel Studios et ils ont été assez secrets on a, on a certains films qui ont été annoncés il y a quoi c'était en gros les dernières annonces c'est le Disney Investor's Dead il y a un an et demi ouais on n'a ouais, rien eu vraiment ça. depuis à part des changements de date. Donc euh, le truc le plus lointain qu'on voyait, c'était Fantastic Four et ça y est, on a John Krasinski. Donc maintenant euh, le, le futur encore après ça, euh, les Young Avengers qu'on utilise quand même depuis un moment. Je pense, je sais, je sais pas quand ça va être, mais je pense que ça va arriver. Mais j'arrive plus du tout à visualiser euh, sous quel délai, sous quel format. Ils ont pas mal, euh, ils ont tellement de possibilités maintenant que je sais pas, je sais pas vers quoi ils vont aller dans un avenir direct avec toutes les directions en plus euh, dans tous les sens Il va y avoir un armor wars un, un secret invasion euh,
0: c'est surtout les interconnexions de leurs films, à mon avis, qui vont les rendre prudents, parce que l'époque où ils t'annonçaient il euh, les, les 12 films à venir avec les dates de sortie, là, on a vu ce qui s'est passé avec le bordel... Euh, bon, c'était dû à des conditions extérieures, mais le bordel de diffusion de VandaVision, euh, Winter Soldier, euh, No Way Home, Doctor Strange et tout, à mon avis, ils vont faire gaffe à plus trop euh, communiquer tellement en amont sur euh, sur les films, hein, je pense.
1: Ils ont peut-être plus besoin, ouais. Ils ont plus besoin de créer la bah, hype. Déjà, en fait.
0: déjà c'est vrai qu'ils ont plus besoin, ça c'est le premier truc, mais en plus c'est casse-gueule. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement ou, euh, ou un tournage qui se passe pas bien ou un truc qui, qui décale, ça, ça, ça oblige à faire des reshoots et à faire des réécritures. Et ça, je sais qu'ils aiment pas communiquer sur ça en général.
1: Mmh. Ouais, mais. Enfin, je... ouais, peut-être que je suis biaisé, mais j'ai tendance à penser que toutes ces histoires de reshoots, réécritures, c'est tellement devenu euh, commun. et euh, ah oui, bien le... sûr. Ouais. Pa une, une partie du reshoot process en fait.
0: Ré-shoot, Re ouais, réécriture, c'est pas si commun. Les re-shoot, le fait de partir en re-shoot sur, sur une deuxième période de tournage, ça, ça, enfin, ça existe depuis, euh, de, 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 depuis que les, les, enfin, on a industrialisé la production hein, dans, dans les années, années 70-80 et que, et que avec les blockbusters ont commencé à se faire une place. Les réécritures, au point, par exemple, de devoir tout changer dans Strange dans, dans par rapport à no Way Home, ça, c'est pas, si... pas si courant que ça, hein, je pense bah,
1: que... Tu vois, ils le, ils le font pour Strange, mais il y a d'autres projets comme ça qui ne devaient pas forcément sortir dans ce tord-là. Ça a des impacts sur la cohérence des trucs. Euh, ça, ça crée même qu'on est dans un moment où on se retrouve un peu comme au début du MCU. Où, euh, les gens ils disaient, bah, il, est où, euh, il est où tel personnage pendant telle intrigue Là, on a Eternals qui finit sur un cliffhanger où il s'est passé des trucs de malade. Personne n'en parle ailleurs. Uh, no Way Home s'est mentionné vite fait comme ça, Le ce, que, ce qui s'est passé à Westview, du coup, c'est jamais mentionné par qui que ce soit à, à travers tout le reste de l'univers, quoi. Euh, mm -hmm. Mais euh, du coup, Mar Marvel l'a fait plus d'une fois, en fait, sur le MCU, euh, chez DC... The Batman c'est un nouvel univers mais c'est totalement un nouveau projet par rapport à ce que c'était censé être avant l'univers du DCU, il est totalement en métamorphose ils ont changé la direction ils écrivent Flashpoint pour réécrire et maintenant on sait plus trop dans quel univers sera quel projet, Batgirl je suis impossible de vous dire lequel univers c'est euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de franchises comme ça qui euh, Sony n'en parlons même pas euh j'ai vu Morbus hier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les réécritures ouais. par rapport à ce qu'on a vu dans le trailer, je connais. Euh, c'est assez violent sur certains trucs, dont un certain Michael Keaton. Euh, c'est. Waouh! Ouais, ouais. Mais. Euh, ouais, moi, du coup, <rire> c'est une anomalie à la base, mais une anomalie qui, qui est devenue par, une partie du process, puisqu'ils sont en, en constante mutation de ce qu'ils font. Hein. Donc, euh, ça me choque plus, en fait. Et les, ouais, les, les, les reshoots, c'est vraiment commun. Ça, c'est. C'est euh, même pas incohérent, même s'il n'y a pas besoin de réécriture ou quoi que ce soit. Mais les réécritures, il y en a de plus en plus. Euh... Mmh. Alors, c'est euh, pas le cinéma comme on l'entendait le cinéma euh, jadis, quoi. C'est du cinéma de franchise. C'est un, euh, un autre cinéma. Mais, euh, cinéma de franchise, euh, c'est pareil. Enfin, L'émission Impossible, euh, ils ont été décalés d'un ou deux ans déjà après avoir été annoncé euh, en sortant euh, que ça allait être un, un duo. Est-ce que le film a bougé depuis Je ne serais pas étonné. Et, euh, étant donné qu'il euh, est repoussé, qu'il y a eu plein d'événements depuis, euh, je répète. Euh.
0: Puis c'est une nouvelle manière d'écrire aussi, hein, je sais que c'était sorti à l'époque de... Alors attends, c'était euh, pas solo, c'était Rogue One, où euh, ils étaient partis, je crois que c'était Ben Mendelssohn qui expliquait qu'il tournait des scènes, puis après il retournait la scène, mais avec des dialogues radicalement différents qui n'avaient rien à voir, et il s'était rendu compte qu'en fait ils écrivaient au fur et à mesure du tournage, et euh, je crois que ça a été la même chose sur... Euh, euh, c'est euh, comment il s'appelle c'est Christopher McQuarrie euh, ouais le réalisateur des, des missions impossibles qui expliquait que sur Fallout ils étaient partis avec euh, l'idée de trois ou quatre grands moments d'action et qu'ils ont littéralement écrit euh, quasiment pendant le tournage en fait ce qui devait se passer entre les deux donc ouais, je que pense que le
1: personnage d'Henri Cavill il a été réécrit trois fois hein, à mon avis ah,
0: probablement mais mais c'est mais enfin alors, moi au-delà au du fait qu'en tant que scénariste ça me ça m'orifie au dernier degré le fait qu'on puisse monter un budget de film, faire venir des acteurs, des techniciens quand t'as pas de scénario, je trouve ça. Ahurissant. Parce que le,
1: euh... le 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 game, c'est pas l'histoire, c'est pour ça quoi. pas le de...
0: oui oui c'est après je, 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 je trouve ça horrible mais tout en étant très conscient que c'est une mutation qui a affecté euh, le cinéma de blockbuster de ces dernières de qu'il faut faire avec maintenant qu'il mais peut-être maintenant mais, mais peut aussi que ça peut-être peut-être ça plus donne peut-être justement plus de flexibilité. Enfin, je parle à Marvel enfin je euh, ouais. pour à marvel à ce genre de toi, 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 de ce genre de toi, de, euh, de de Strange de auraient quand même un petit peu été commandé par rapport à l'engouement pour les caméos Entre de, ouais. de No Way mmh. et euh, voilà donc ça leur permet d'être réactifs bon ça c'est pas encore une fois je pense qu'il faut, faut, faut accepter enfin je sais qu'il y, y a des gens qui détestent Marvel d'ailleurs vraiment je conseille euh, je conseille le First Print aller écouter Robert Rospian qui dit du bien d'un film Marvel quoi, si ouais c'est étonnant ouais. Sur... si vous le connaissez sur Twitter un... j'en revenais pas et encore pire j'ai vu aujourd'hui un tweet de Marvin Montes qui ah ouais. disait que le film <rire> était pas mal. Ce qui, alors là, c'est de se dire, waouh, wow, ça, ça a réussi quand même à, à, à convaincre des, des gens qui étaient profondément, j'ai l'impression, hein, de l'extérieur, pas du tout pro Marvel. Donc, euh, donc c'est c'est une réalité maintenant. Euh, maintenant, si ça les si ça les rend en tout cas plus effi enfin plus efficace, plus 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 apte à, à, à réagir à, à, à certaines choses, tant mieux. Si ah, par contre ça fait que ça fait que tout n'est plus qu'improvisation. Qu euh, là, on risque de voir, de voir les limites très rapidement hein, de,
1: de, du process. Faut juste nuancer un truc euh, sur ce que tu dis sur euh, les gens qui ont aimé le film alors qu'on n'est pas du tout habitué. Il faut pas oublier le facteur euh, Sam Remy qui peut amener de la ah, mauvaise Sam Remy, foi. Ah, ça, c'est ça. ça ouais. certain, hein, là, euh, je suis à peu près sûr. Enfin. Euh, Ouais, C'est quasiment sûr qu'il y en a en partie. Après, Marvin, je pense qu'il a sincèrement aimé le film. Déjà parce que je pense qu'il était convaincu avant que ça allait pas être, être pas si mal que ça. On en avait parlé déjà. Mais... Euh oui ouais, j'ai écouté Ro le podcast de Robert First Queen, quand il argumente
0: ouais. il, et je pense qu'il il il a l'air aussi très honnête sur, sur ce qu'il a apprécié, sur tout ce qu'il a moins apprécié. Ouais. Mais c'est vrai, je, je suis complètement d'accord que le fait que tout d'un coup t'es la bande des, des quadragénaires qui, qui ont vénéré Sam Raimi dans leur adolescence, qui, qui le voient revenir, contribue pour beaucoup à l'appréciation du film.
1: Ouais, tu as aussi l'effet inverse de des gens qui adorent Sam Raimi et qui vont détester le film parce qu'ils retrouvent pas totalement Sam Raimi dedans. Hein donc ouais, euh, donc l'effet à double tranchant en fait hein, ça marche dans les deux ouais. sens
0: c'est marrant moi j'ai plus vu justement des gens qui aimaient Sam Raimi et qui ont aimé le film malgré le fait que ce soit un Marvel parce que c'était du Sam Raimi et par contre j'ai vu beaucoup de gens qui sont habitués effectivement à du Marvel classique et qui parce qu'il y avait une mise à... bon, on, on le disait au début parce qu'il y a une mise en scène qui est très affirmée trouvaient le film pas agréable ou en tout cas de, qui, qui ressortait et qui déconnaient par rapport au reste du corpus du MCU donc c'est vrai que ça, oui, je, ça. je suis d'accord,
1: moi aussi j'en avais plus mais j'ai toujours peur du prisme de nos cercles Twitter qui sont... Ça c'est certain tu ouais, vois, qui, qui ça, sont sûr. biaisés de, de base puisque c'est des gens qu'on aime bien tu vois des gens ouais. avec qui on partage certains avis et autres donc euh, on n'a pas euh, les gens avec qui euh, on se comprend enfin qui comprennent pas du tout le MCU je pense et qui sont hardcore fans de Sam remy il euh, y en a beaucoup avec qui on n'a pas d'affinité et qui ont probablement détesté le film je pense et je leur donne pas tort non vrai. plus en plus hein. ils, ils ont le droit, euh, clairement euh, c'est pas totalement Sam Raimi non plus quoi. ça reste un Marvel Studio aussi dans le fond donc ouais. euh, si t'accroches pas au, au principe et au projet euh, forcément c'est dur d'apprécier le film euh, malgré tes a priori quoi.
0: C'est certain, mais c'est vrai que j'appuyais plus sur le côté générationnel parce que là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. On est toujours biaisé par notre entourage. Moi, c'est juste que du, du fait que je, je discute beaucoup avec les étudiants à qui je donne cours, qui sont des gens qui ont entre 20 et 25 ans pour la plupart, donc 15 ans presque 20 de moins que moi, qui pensent euh, déjà tout savoir euh... alors
1: qu'ils savent encore rien, ça.
0: Oui, oui, ça va. Je, 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 ça va, je le vis bien. Non, mais quand je discute avec eux, par <rire> contre, c'est vrai qui est pour qui et pour qui eux, Sam Remy et, et, et pas du tout, pas du tout l'aura qu'il a pour nous. Et, et tous euh, ont été assez décontenancés, voire certains carrément. Euh, euh, rebuté par par les choix de mise en scène qui sont trop tranchés et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est je pense c'est révélateur effectivement d'un rapport d'un alors c'est pas un rapport à la cinéphilie, je pense qu'il y a plein d'étudiants qui regardent sûrement plein plus de films que moi ou plus des films plus poussés mais mais par contre ils ont ils ont pas la même cinéphilie sur le temps quoi donc on, a, on comme je disais, je pense qu'on a été habitué dans les années 90-2000 à avoir des blockbusters faits par des gens qui étaient quand même des réalisateurs Produit par des par des gens qui n'étaient pas encore purement des financiers et euh, et avec une liberté de ton qui est qui n'est qui n'est plus aussi possible que, me, euh, que maintenant du fait que c'est par exemple Disney qui qui, qui a la mise sur tout donc euh, donc c'est vrai qu'on et, et surtout ce premier degré dont je parlais on était très premier degré dans ces dans ces cinématographies alors que maintenant on est dans le règne de l'humour méta du cynisme et du second degré quoi donc euh, mm -hmm. euh, donc c'est vrai qu'il y a il y a ouais. une différence de, de de tonalité qui est évidente quoi.
1: Demande à tes, euh, à tes élèves de mater Morbius, je serais curieux d'avoir leur avis. <rire> comme je, comme je disais tout à l'heure, c'est bizarre parce que c'est d'être sérieux, ça c'est comme film. C'est vraiment à l'ancienne, on dirait un, les, les films Marvel de, du début des années 2000, quoi, pas, pas, début, pas très ouais. ouf. Et, euh, et, <rire> et le film n'a aucune honte puisqu'il plagie des scènes de films. Il y a littéralement une reprise de, 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 de la révélation de Kaiser Soze dans Usual Suspect, par exemple. Et il y a la musique plagie Hans Zimmer sur Batman et il y a une scène qui est un plagiat de Batman Begins. C'est euh, assez incroyable. Et du coup, ça pioche dans des, dans des classiques plus récents. Et du coup, je serais assez curieux d'avoir euh, l'avis de, de tes élèves dessus. Ça se trouve, ils vont trouver que c'est incroyable.
0: Je leur demanderai, mais putain, à force d'en parler, vous allez finir par me convaincre. Ah, mais je, veux, je vais te le faire truc. regarder, Clément, tu veux
1: Il est hors de question que je regarde ça, <rire> Ça dure, en plus, c'est pas comme Venom une heure et demie, quarante-cinq. Oh euh, de quoi on n'a pas parlé sur ce film On peut parler de. Si on n'a pas parlé de tout le combat euh, final avec euh, Strange qui va lui retraverser dans l'autre sens dans son propre corps, enfin euh, dans le corps de son alter qui est mort au début du film. Et du coup, il y, y a Sam Raimi qui se fait plaisir avec des âmes de damnés et puis un, un docteur Strange zombie. Ça c'était stylé quand même.
0: Ah, c'était très stylé ça.
1: Et puis ça c'était surprenant. Moi je ne m'y attendais pas à ce que ça parte sur ce genre de délire. J'ai
0: retrouvé des, des des petites vibes de Darkman qui est qui est je pense mm -hmm. mon 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 Rémi préféré qui a un côté très très exagéré comme ça très en même temps super héros et en même temps et en même temps un peu un peu, un peu crado un peu mm -hmm. un peu un peu un peu pourri quoi un truc sur 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 les et, et c'est vrai que ouais, je, moi j'ai retrouvé j'ai retrouvé ça dans ces passages j'ai bien aimé ouais.
1: Il y a l'affrontement aussi avec le, le vilain Strange qui a tué beaucoup de Strange à travers le multivers euh, avant. Alors je trouve que...
2: Ouais, avec les notes de musique là, c'est ouais. grandiose ce passage-là je trouve.
1: Bah, je trouve que c'est pas euh, incroyable non plus mais euh, ça fait partie ouais. de ces, ces passages euh, silencieux justement où tout se joue à travers la musique. Euh, je, trouve pas, je trouve que ça aurait pu être plus grandiose justement dans la mise en scène mais du coup il y a une sorte de côté brut à la scène euh, que j'aime bien quoi, qui, qui fait que... Ça lui donne plus d'âme que si c'était grandiloquent. Si vous voyez ce ouais, que je veux dire. Ouais. Moi, j'ai enfin,
0: adoré, adoré l'environnement ouais, de ce passage. Encore C'est vrai que la scène musicale est très mmh. chouette, mais... ouais, c'est un univers détruit
1: et tout. Euh...
0: Ouais. La maison qui se délite, la bibliothèque... Euh, le, les escaliers, le, là. Les, les escaliers qui montent dans les nuages. Enfin, j'ai trouvé que là, il y avait plein de... Euh, ça faisait vraiment, tu sais, euh, porn de concept art euh, ouais. euh, mmh. dans tous les sens. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le traitement visuel de, de toute cette partie.
1: Et ce Strange vilain alors, qui n'est pas du coup le Strange de Watif ouais. Même si on y a un peu cru pendant certains trailers. Moi, je, je doutais hein, parce que le Strange de Watif, il a une rédemption en quelque sorte sur la fin. Donc, euh... Mais euh... ouais, euh, en gros, c'est euh, Strange s'il si s'était laissé aller euh, à son mauvais côté euh, face aux déceptions amoureuses. <rire> J'ai trouvé ça un petit peu... Euh un petit peu facile
0: ouais en même temps c'est bien c'est bien enfin le côté ermite euh, qui a fini par péter un plomb et qui contemple euh, la, la destruction qu'il a provoqué enfin euh, ouais ça, ça ça marchait bien c'était 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 presque plus métaphorique que vraiment euh, très psychologique mais mais euh, non ce, ce... moi je, je trouvais que l'opposition fonctionnait bien en plus t'as ce ce mec qui littéralement est la preuve vivante de Regarde ce qui se passe quand on utilise le Dark Hold et face à lui t'as un Strange qui l'écoute pas et qui dit donne-moi le je le veux et pour moi euh, je vais te le piquer et encore une fois qui montre bien à quel point il est buté à quel point il s'estime supérieur même à ses à ses doubles ça, est ça qui est drôle c'est je, je je suis en maîtrise tout le temps et même même des variants de moi-même je les je, je les considère euh, euh, moins fort que moi moi je pourrais gérer et ça, et ça pour le coup je trouvais que c'était c'était intéressant pour le perso mmh.
1: ouais
2: S surtout que euh, du coup je m'imaginais que euh, en fait euh, Wanda serait du coup la vilaine que sur le deuxième acte euh, et que euh, forcément il y aurait un passage euh, surtout passer la scène des Illuminati où en fait il bon, bah, y aurait une discussion et puis elle reviendrait euh, avec eux et puis qu'en qu qu'en fait euh, le troisième acte ce serait affronter une autre euh, une autre force euh, bah, typiquement un autre strange ou mm -hmm. euh, quelque chose d'autre et qu'au final on n'a pas ça jusqu'au bout et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand même et que du coup on a je prends peut-être un peu d'avance mais que on n'a pas de combat final euh, classique euh, strange versus wanda et ça c'est super rafraîchissant comme truc ouais. même même si ça fait peut-être un peu trop écho euh, moi, bah, ça m'a forcément rappelé, euh, encore une fois, je suis vraiment pas un grand fan de Spider-Man 2, mais ça m'a rappelé le, la fin de, de Doc Ock <rire> sur le, le côté un peu, bon, bah, je, je comprends moi-même, enfin, même si là, elle est aidée par, euh, par Chavez, parce que j'ai adoré le passage où, où euh, du coup, euh, América l'emmène à elle-même, ouais, bah, elle ouais c'est génial, même si ça aurait pu euh, être poussé. Le, le, J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de dialogue entre les deux Wanda sur ce passage-là, quand même.
1: Ah bah ouais, euh, mais c'est sobre et efficace, du coup. Ça marche bien.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors un tout petit peu plus de, euh, de euh, l'autre Wanda, d'avoir un peu le, le regard quand même euh, de ce que pense, euh, de ce qu'on a retenu ou quoi, de l'autre Wanda en fait. Mm. La pauvre, ce qu'elle a vécu là sur cette journée-là, dis donc, euh, <rire> un sacré délire. Ou même quelle, une, une dernière conversation avec ses enfants ou quelque chose d'autre, un tout petit truc en plus quand même par rapport à ça juste. Mais sinon, j'ai trouvé ça super intelligent, ce passage-là. Moi,
1: j'avais euh, un peu, dans la même idée que toi, l'idée que ça ne soit pas Vanda, la méchante finale. Et en fait, on n'en a pas trop parlé. Mais du coup, ils nous ont, euh, ils nous ont introduit le mot Wondagore et, euh, et la légende de Chton, du coup qui est le premier démon et qui, euh, qui du coup, a écrit le Darkhold, globalement. Et, et en fait, je me disais, est-ce que, euh, en reprenant une idée de ses origines dans les comics, mais d'une autre façon, ou en gros dans... Dans les comics, elle est globalement créée... Enfin, ça a été Redcon depuis, mais... Euh, pendant longtemps, elle, était, elle avait été créée en, en, en gros pour être le vaisseau de Chton euh, plus tard, quoi. Il avait un peu manipulé les choses pour que ça finisse comme ça. Et là, je me disais, via le Darkhold, elle pourrait être, en fait, le, le, le vaisseau pour que Chton, ça soit le vilain final et qu'il y, euh, y ait un démon surpuissant euh, qui fasse son apparition, voire que ça soit même pas euh, résolu dans le film. Alors après, ça sera peut-être euh, quelque chose qui sera exploré plus tard que Ton soit le vilain final qui influençait Vanda, pas... ce serait pas déconnant quoi. dans les comics c'était bien fataliste qu'il l'influençait en, en, en partie donc. Euh, mais, euh, mais c'est pas parti là dessus et Vanda est restée vilaine jusqu'au bout, jusqu'à sa rédemption à la Spider-Man 2 comme tu le dis euh, alors c'est rafraîchissant parce que moi mes grosses critiques des, des Marvel Studios depuis un an et demi c'est souvent leur troisième tiers ah, euh, ouais. qui est là ouais. où Marvel Studios reprend le dessus et fait sa formule toute pourrie et là, du coup, oui, c'est rafraîchissant. On a autre chose. C'est plus intime. C'est plus. C'est plus... Ça n'a pas besoin d'aller dans dans les explosions dans tous les sens et dans le gros combat et euh, ça se résout euh, par du dialogue. C'est plus intéressant.
0: Moi, j'ai eu une petite angoisse quand on voit euh, quand Patrick Stewart est dans le dans l'esprit de Vanda où on voit la Vanda zombie là, mm -hmm. qui vient lui euh, qui vient lui péter la nuque. Je me suis dit oh putain j'espère que c'est pas ça qu'on va voir à la fin c'est-à-dire une vanda gentille contre la vanda zombie Ah oui. avec avec Strange qui lui dit concentre-toi concentre et tout ouais en même temps bon ça, ça m'aurait pas étonné non plus plus que ça de Marvel hein. ils nous ont fait <rire> le coup du double du double sur le dernier acte sur le climax avec le combat à grands coups de, de de rafale d'énergie, on l'a eu dans Vendavision, euh, plusieurs, enfin euh, même avec plusieurs personnages, on l'a eu sur un paquet de de, de, de leur production, donc c'est vrai que moi j'avais vraiment peur de ça. Mm. Pour, là ce que je disais sur le climax, moi je voulais attirer votre attention justement, le climax qui est donc la, le moment de résolution euh, euh, du film où normalement toutes les intrigues finissent par euh, par aboutir et et où normalement le protagoniste comprend quelque chose de vital sur lui et arrive à, à, à outrepasser euh, sa difficulté et en général son antagoniste principal. Je vous ferai remarquer donc que euh, que Strange n'intervient pas dans le climax de son propre film quoi. C'est le climax est complètement. Ça à America Chavez du coup
1: et Vanda. Ah, ouais. America ouais.
0: Chavez et à Vanda surtout. C'est Vanda hein, qui comprend quelque chose euh, même si effectivement elle est elle est en même temps l'antagoniste qui doit être euh, comment dire supprimée. Euh, euh, par un moyen ou par un autre. C'est encore une fois, c'est bien la preuve que, enfin, en tout cas que le, le, je ne sais pas si on peut dire que Vanda est la protagoniste de l'histoire autant qu'on pouvait le dire que de Thanos dans Infinity War. Par contre, le fait que Strange n'est pas du tout le protagoniste de son propre film, je trouve que c'est quand même assez évident. Il est littéralement euh, sur le seuil de, de sur le seuil de la scène finale qui résout tout quoi. Mais lui, est c est, comme son
1: observé. arc, c'est vraiment euh, les deux euh, les deux point que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il est heureux et est-ce qu'il est forcément une menace, quoi. Et d'ailleurs, le est-ce qu'il est forcément une menace, ça reste ouvert avec la, la toute dernière ah scène. Non,
0: y a même la, ouais, la, séquence, ah ouais, la ouais. séquence finale, pour moi, dit, dit, dit que oui, <rire> clairement, ce mec est une menace.
1: C'est un peu le film intermédiaire pour lui, alors que c'est le film final pour Vanda. Même si ça peut être intermédiaire ouais, aussi, ouais, mais vrai. ça peut être le film final, ça. quoi. Ouais,
0: ça, ouais.
1: Non, c'est vrai que j'avais pas réfléchi comme ça au fait que c'était pas lui qui était spécialement impliqué dans la fin, mais c'est vrai. Non
0: mais pas du tout. Il est littéralement allongé dans un coin de la pièce en train de regarder ce qui se passe, quoi. Mmh.
1: Au passage, euh, les gens en parlent peu sur internet. J'ai pas vu ça spoiler euh, partout, mais euh, Vanda, elle nous fait un no more Darkhold à la fin. C'est en mode euh, là, elle influe ouais, sur le multivers, ouais. euh, les mutants, enfin, pas les mutants du coup, mais le Darkhold, euh, il disparaît, quoi. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune autre Vanda qui sera corrompue par euh, un Darkhold dans les autres univers. Elle devrait rester euh, mère de famille tranquille, mais. Euh mais, y a, mais elle, a, elle, a, ouais, elle nous a montré son pouvoir quoi. et Wong ouais, ouais. le mentionnait je crois plutôt qu'elle pouvait réécrire la réalité qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait quoi. ce qui est toujours pété parce que du coup le personnage ne peut pas utiliser ses pleins pouvoirs et est obligé d'être raisonnable comme elle le dit parce que sinon en fait euh... ça qui est, ça qui est un, un peu une désincohérence du film c'est que avec ses pouvoirs ses gamins pourrait les recréer je pense si vous voulez et elle pourrait quand elle dit je suis obligé de lui voler ses pouvoirs à America pour, au cas où ils ont un problème il faut que j'aille dans le multivers chercher un remède euh, non ces gamins ils pourraient ne pas avoir de problème si elle voulait ça pourrait se passer très bien quoi.
0: ah ouais mais il y a ah une ouais. réplique qui résout ça pour moi ah ouais Ah enfin,
1: ouais.
0: elle dit parce qu'elle l'a déjà fait créer ses enfants de manière artificielle avec ses pouvoirs dans Vision, et elle dit dans le X ce qui était le plus dur c'était pas de faire vivre l'illusion c'était de mentir et en fait, je pense qu'elle, quelque part, si elle crée ses enfants, elle sait que ce ne sont pas des vrais enfants. Et donc, il euh, y, y a un truc où se mentir à soi-même lui est insupportable, ce qui fait qu'elle en charge des vrais. Moi, je Ouais, coupé. mais en même ah. temps,
1: euh, quand euh, ça aborde la question de « Ouais, mais tes enfants, ils vont penser quoi de ce que tu fais si tu... En gros, tu, tu leur mères et tout ?» Et elle a dit bah ils en sauront rien euh, et je crois qu'il y a Wong qui, ou America qui répond toi tu sauras quoi. Mais euh, pour moi bah du coup ça veut dire qu'elle accepte le mensonge dans tous les cas en fait. En fait c'est même la contradiction du personnage qu'il fait craquer à la fin que c'est pas totalement incohérent, puisque ça fait partie de sa contradiction. Ah c'est ça. Mais, oui, euh, mais il y a,
0: elle a un truc qui marche pas à l'intérieur effectivement c'est sur ça qu'ils appuient à la fin pour s'en débarrasser.
1: Mais en vrai c'est comme dans les comics hein. elle a les pouvoirs de faire ce qu'elle veut si elle veut quoi. Ouais.
0: Après ce qui est intéressant c'est de se poser la question parce que moi il y a un truc sur VandaVision qui m'a qu enfin, qui, qui toujours posé problème c'était euh, et je pense que j'étais un peu seul sur ce débat mais j'ai toujours euh, j'ai revu la scène depuis et j'avoue que j'avais tort euh, mais c'est la préexistence des pouvoirs de Vanda à son exposition à la pierre euh, à la pierre d'infinité mm -hmm. euh, qui a l'air qui clairement a l'air d'être acté, acté par la mise en scène de son flashback d'enfance qui laisse comprendre qu'elle a qu'elle a pu influencer la bombe, euh, la bombe de Stark et que donc elle avait des pouvoirs avant.
1: Mais c'est cohérent avec les comics où elle a la à la base la double origine mutante et sorcière. Elle a les deux, euh, elle a les deux quoi.
0: Oui, oui, c'est oui, comme, euh, comme Wolverine qui est en même temps mutant et en même temps, euh, et en même temps euh, enhanced par, par l'armée. Mais juste, je trouvais ça intéressant, qui, euh, ça a acté ça en tout cas, le fait que la Vanda euh, gentille qu'on voit avec ses enfants possède aussi des pouvoirs alors qu'elle a l'air d'être potentiellement dans un monde où elle n'est jamais passée par toute la case euh, mmh. euh, euh, bah, potentiellement guerre de Sokovie ou en tout cas, euh, mort de son frère, Avengers, tout ça. A euh, priori, elle ne l'a pas connue, et elle a des pouvoirs. Quoi. Elle
1: a des pouvoirs, oui. Ouais. Ouais. Il a dû se passer quelque chose dans Sokovie pour qu'elle finisse aux états unis quand même, dans cette histoire. Mais...
0: Oui, c'est vrai, mais en tout cas, en, en tout cas on a l'impression que son implication... En tout cas, elle, elle n'a jamais... Euh user ses pouvoirs dans le cadre d'un truc super héroïque, comme elle fait dans, dans, dans notre univers.
1: Mmh. En effet, ouais. Moi, Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je sais pas s'il y a des points sur lesquels vous voulez y revenir avant les scènes po... enfin, la fin et les scènes post-génériques. <rire>
2: Bah que, à la fin, on avait aussi, tout, tout à l'heure, j'ai pas osé couper Clément, mais euh, on avait aussi les quatre gargouilles moches et inutiles euh, mm -hmm. qui auraient pu euh, servir lors de, de scènes d'action euh, moches et pas terribles. Au final, au final ça non. servait à rien,
1: c'est pas très grave, bon bah tant mieux. Et vous avez tout eu ça, peur pour le coup, Wong, d'ailleurs, quand euh, elle le jette, au début bah, J'ai cru que c'était fini de Wong. Ah, pas
0: moi. Ah, non, pas vraiment, non.
1: Parce qu'il essaye de se rattraper, il se loupe et il tombe, quoi. Donc, on... pour moi, il y avait l'idée le, le, de... Ça se trouve, elle l'a franchement séché et puis, euh... et puis voilà. Et ça fait au moins un vrai mort dans l'univers Marvel, quoi. Enfin, J'ose
0: espérer que, que si jamais il tue Wong, ça sera un petit peu plus mise en scène. Euh, <rire> ouais, moi ça, aussi. <rire> C'est quand même un des personnages qui est... présents dans tous ça les
1: Ça <rire> aurait pu faire partie de la froideur inculquée euh, au film par euh, Sam Raimi, quoi. Voilà,
0: ah, elle a à la limite, il fallait pousser au bout et faire en sorte, enfin, si jamais il mourait, un truc comme ça, comme la jeune, mmh. la jeune magicienne qui, qui se fait, qui se fait carboniser sur place, là. enfin, il y a... Qui est, qui est une scène que je trouve aussi pour, pour du Disney Marvel, m'a surpris. Cette mort en direct, tu vas jusqu'à voir son visage se transformer avec l'unique larme qui sort de son œil au dernier moment. Mm -hmm. Ça c'était pareil, je me suis dit, waouh, ça est le mec, quelle crame, qu crame quand, elle, quand, elle, atterrit, quand ouais. elle atterrit au temple, là. Tu te dis, ouais, quand même, ils y sont allés, quoi.
1: à Un moment, je me suis demandé si elle allait pas, pas faire une Willow quand Wong il est attaché à... comme... Euh... Putain, j'ai oublié son nom. Le, le mec qui bute à la fin de la saison 6 de, de Buffy quoi où elle le dépèce elle, elle, elle lui arrache ah. sa, sa peau instantanément <rire> <rire>
2: Sarah du coup normalement dans les comics c'est la, la vraie compagne de Wong ah ouais elle existe dans les comics ouais, ça, je sais. elle existe bah, y a, Wong a une compagne dans les comics qui s'appelle Sarah et là ce personnage s'appelle Sarah aussi ouais, ouais bah de toute façon il y a un ouais, truc bah,
1: qui est un plaît, petit peu ça. entre les deux
2: il y a une petite caresse sur la joue qui laisse entendre
0: qu'effectivement. D'ailleurs, est-ce est que,
1: est-ce euh, que euh, j'ai douté, il euh, y a des gens qui ont dit, euh, après mon premier visionnage, il y a des gens qui ont dit qu'à la fin, quand ils reconstruisent ce camartage, il y a des gens qui sont clairement morts au début et qui ont été ressuscités. Et du coup, je me suis dit, OK, ça se trouve, c'est pour dire, OK, Vandas, elle a, elle a réparé pas mal d'erreurs qu'elle a faites, quoi. Mais en fait, euh, au revisionnage, j'ai pas l'impression que les gens que je vois, je pense pas. ils étaient morts. Hein. Oh non, ils ouais, avaient pris, pensé, euh, euh, non. voilà, ils étaient euh, KO ou autre, mais ça fait pas partie de ceux qui s'étaient fait cramer, quoi. Donc pour moi, ils sont toujours pas. morts, les, mo les mecs qu'elle a cramés. Euh... Ouais. Ça aurait été un peu godlike hein, qu'elle puisse ramener tout le monde à la vie d'un claquement de doigts, mais. Ouais. Pour moi, euh, pour moi je maintiens qu'elle a tué tout le monde, du coup. À discuter, euh, discuter sur Twitter, les gens, si vous n'êtes pas d'accord. Et du coup, il euh, mmh. faudrait que j'en discute avec Osen parce qu'elle m'avait dit, en fait, euh, elle tue pas tout le monde. Donc je pense que si elle l'a revue, je lui demanderai si elle a eu la même conclusion que moi. Toujours est-il que, ouais, avant, euh, avant la conclusion Strange, on a du coup la rédemption de Vanda en mode, euh, j'explose tous les Darkhold et je peut-être meurs au passage, en laissant le suspense. Donc vous, une pour vous, elle est pas morte.
0: Une explosion morte. rougeâtre sur la scène, ouais. euh, sur le plan d'ensemble où on voit la montagne s'effondrer, mm. qui laisse penser que peut-être.
2: Elle n'est pas morte, mais comme ça... Euh, elle peut disparaître à ont... un moment. Cha chacun en fait ce qu'il veut après, en fait, ça c'est pas plus mal. Ouais. Ouais c'est comique ça curate
0: ouais, c'est ouais, ça la, la, la mort n'est jamais vraiment une fin bah
1: après House of M elle disparaît pendant longtemps les gens la le traquent euh, je sais qu'il y a McCoy qui la traque Okay qui la traque des trucs comme ça et à des moments il, il, il la retrouve et c'est pas forcément elle ça peut être pareil un doute pendant longtemps de est-ce qu'elle est morte ou pas et puis à un moment elle revient euh, ou pas on verra ouais. Surtout qu'on sent une légère lassitude
0: chez Elisabeth Olsen, là, sur le MCU. J'ai l'impression, euh, ça fait plusieurs fois qu'elle explique qu'elle a loupé des rôles assez... Euh, ouais, elle, qui, elle a, a aussi vrai. dit, de toute façon,
1: qu'elle euh, n'était pas compte si euh, Marvel voulait refaire un truc, mais que ça serait un film et pas une série, et que ouais. euh, ça, elle, elle, elle conclut en disant « mais après une pause ». Donc, euh, clairement, elle veut pas revenir tout de suite, ouais. Ça se comprend. Hein. C'est une bonne actrice, donc euh, elle a le droit d'avoir d'autres rôles, quoi. Ah, surtout
0: quand tu vois... Les films qu'elle a fait, c'est Marcia, je sais plus comment s'appelle le film.
2: Marie Marcia.
0: Ouais, Mar Mar Marie Il y a, Marcia, y a Martha dans l'histoire. Martha et euh, Marlene, qui, qui, qui est incroyable. Enfin, moi, je crois que c'est le premier film que je l'ai découvert. Elle a fait aussi un film avec Aubrey Plaza, qui est, qui est, qui est, est extrêmement, sympa, ouais. extrêmement drôle et, euh, et assez chouette. C'est vrai ah, que j'ai pas
1: super trouvé actrice. ça drôle. Je trouve que c'est plutôt euh... c'est. Euh... C'est grinçant. <rire> ouais. Comment ça s'appelle C'est Insta Life en français, je crois. Mais euh, c'est. Euh... Ah, je... c'est pas du tout ça c'est quelque euh, chose enfin, Gone West, oui, uh, goes West uh, Ingrid Goes West uh, oui c'est ça Ingrid en, goes, goes West ouais, ouais. Et, euh, je trouve plus sabbadant que, que drôle personnellement
0: <rire> oui
1: mais oui mais bon film mais bon film ouais mais oui euh, je crois que c'est Martin Marcy mais Marilyn un truc comme ça euh, ex Et excellent film celui-là ça, c'est un super film, ouais, vraiment ouais, ouais. excellent.
0: Et, et elle est, elle est hypnotisante hein, dedans. Donc, ouais. est, je me souviens vraiment. C'est la première fois que je la voyais. Déjà, je, je pense que j'ai mis la moitié du film à percuter que c'était une old scene alors que ça se voyait encore plus à l'époque. Et euh, Non, elle est, elle est très, très impressionnante.
1: Mais je, je crois que c'est son premier grand rôle, ouais. Et euh, voir son premier vrai rôle dans un film, c'est possible. Mais ouais, super film. Sur euh, une meuf qui va chez sa sœur après s'être fait laver le cerveau par, un, par, un, par une secte. Et puis vraiment bon euh, mais oui à mon avis on reverra pas Vanda tout de suite ouais.
0: non c'est bien je pense qu'elle a, ouais, a quand même squatté pas mal de pas mal de films MCU, on a fait un peu le tour du personnage dans sa problématique perso, c'est vrai que si, tu, si on continue à la voir se traîner dans plein de films en, en criant my boys my boys ça va devenir un peu
1: ridicule <rire> mais s'ils veulent les utiliser dans Young Avengers à un moment, il euh, faudra peut-être les ramener d'une façon ou d'une autre ou alors ils les utiliseront pas, je sais pas. C'est pas impossible, hein, peut-être qu'on s'est fait berner
0: Un petit Deus Ex Machina à la fin de Young's Avengers où euh, tout d'un coup elle débarquera pour poutrer le méchant et aider ses deux fistons ou un truc comme ça.
1: Mmh. En tout cas, le film a justifié qu'il y ait eu des, des reshoots, enfin des trucs en parallèle de Vandavision à un moment. Ou des reshoots de Vandavision en parallèle de ça parce que en fait les gamins, ils ont vraiment le même âge ils, ils ont tourné en même temps euh, pour que ça soit une suite directe d'un point de vue euh, des acteurs. Et... Ils sont dans l'état où on les avait laissés, en gros, quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont tourné les scènes avec les gamins dans la foulée. Mais du coup, c'est pas Vanda qui finit le film, malgré le fait qu'elle soit vachement mise en avant dedans. C'est Strange qui a le droit à sa petite conclusion de essayer d'être heureux d'une autre façon. Et ça finit sur un cliffhanger. Du coup, il répare sa montre. Il se répare. La, re répare la relation ça. avec Christine, il a, il a fait le deuil. Et, et oui, voilà, il, il est prêt à aller de l'avant. Et euh, petit cliff, avec... Euh, la petite musique euh, guitare électrique, à chaque fois qu'il y a un truc euh, autour du Darkhold avec Strange, parce que ça le fait aussi avant qu'il y ait le combat de musique. Quand euh, ouais. il, y a, il, y a, il y a la petite musique, quand le troisième œil s'ouvre. Ou peut oui, si, c'est quand il l'attaque euh, qu'il s'ouvre la première fois, c'est pas quand il meurt euh, le Strange, le méchant Strange. Mais ouais. du coup, ça finit sur un cliffhanger de... Bah, il s'est fait corrompre par le Darkhold lui aussi. Et puis, euh, en effet, il y a eu un impact sur celui qui l'a utilisé, quoi. Mais c'est désamorcé directement <rire> par la scène post-générique, euh, première du nom, où, euh, où Cléa vient chercher Strange en lui disant qu'il a provoqué une incursion et, euh, et ça part la suite. Donc ça part vraiment sur une histoire d'incursion et ça introduit Cléa comme ça. Vous en avez pensé quoi, quoi je... de, du coup de Charlie Theron en Cléa, euh, introduite avec un design euh, auquel Distrait je m'attendais pas Oui, très discutable pour moi. <rire> Quentin, toi qui lis, euh, je pense que tu maîtrises à peu près Cléa. T'en as pensé quoi de ouais, ouais. Tu t'y attendais Tu savais qu'il y avait Charlize Theron en clair dans le film
2: Non, non, pas du tout, non, non, non pas du tout. Euh, le design est très, très kitsch, euh, même quand euh, quand elle prend sa dague pour pour aller comme ça. Je suppose que c'est la dimension noire, du coup. Euh, Mais c'est ouais. Côté bah, avec euh, la
1: dimension de Dormammu, quoi.
0: Dormammu, ouais, on la reconnaît bien. C'est ça. Le, le Mais est-ce que
1: du, du... dans les comics c'est du... sa fille, non Non, c'est sa... sa nièce. Sa nièce, ouais, voilà ça. Enfin, je crois, hein, à vérifier,
2: mais... Elle, elle, a, un lien, ça, elle a un lien
1: de, de parenté, c'est sûr.
2: Mais euh... Euh, très surprenant, parce que du coup, lui, tout de suite, euh, il dégaine avec le sourire. Allez, on y va, c'est parti euh, J'étais un peu surpris, mais pourquoi pas, allons-y. Après, la pauvre... Enfin, euh, drôle de carrière, quand même, cette actrice aussi, que <rire> j'aime bien, hein, mais... J'adore Charlize Theron, et oui, en effet, euh, drôle de carrière. Passer de, 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 de Mad Max à, et Atomic Blonde à F Fast and Furious, et, et ça, euh, pourquoi pas, hein, je sais pas, mais... Mm. Mais euh, ouais, non, pourquoi pas. Je reste. Pff, en même temps, ça a l'air d'être dans son délire du moment. Euh, C'était plutôt. Euh, c'est super fun comme passage parce que du coup, on perd tout, totalement le cliffhanger, les enjeux du cliffhanger de, 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 qu'on avait 5 minutes avant. Mais pourquoi pas Je t'avoue que. Puis après, s'ils veulent en faire euh, pff, pas grand chose, c'est pas très grave non plus. Euh, je du troisième
1: œil, avec... tu veux dire, ou de Cléa
2: Des deux. <rire> bon, c'est plus de Cléa, <rire> mais. Plus, plus... Bah fou, ouais, non, tu me diras. Si, je suppose que si elle a signé, c'est qu'elle est là pour. Euh... Bah, j'imagine qu'ils vont là, pas et... euh, oui, ils vont la faire en train C'est ça, euh, pourquoi pas, je... je sais pas trop. Surtout qu'à mon avis, Doctor Strange 3, c'est pas tout de suite. Hein, bah, euh... C'est ce
1: que je me disais, c'est comme si tu vois ça, ça provoque un truc, euh, une, une espèce d'attente immédiate, alors qu'on sait clairement que le projet n'est pas sorti des cartons encore. Enfin ils, ils ont pro le projet, ils savent quand ils vont le sortir, mais il n'y a rien d'annoncé quoi. Et ça m'étonnerait que Sam ouais. Rémy rempile pour un deuxième. Enfin je sais pas, ça me passe je pense très pas. étonnant.
0: Ouais, j'y crois moyennement, ça. Mm. Par contre, c'est marrant, euh, enfin, quand, quand tu disais, Manu, que, que la scène post-générique désamorçait le final, moi, c'est, pour le coup, ça n'a pas eu tendance à le désamorcer. Justement, ça m'a vachement plongé dans un truc de, ok, alors, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu une ellipse temporelle assez maousse pour qu'il apprenne à le maîtriser, ou alors qu'il est complètement cédé face face à la corruption? Est-ce que, pour le coup, ça m'a, j'ai ai bien aimé l'effet alors que normalement je devrais enfin, je, presque je pense que quand je suis la première fois je me suis dit mais comme, enfin comme vous hein, c'est genre ben, ça, ça nique euh, littéralement l'effet que vous avez mis à la fin de votre scène euh, précédente et en fait je trouve que ça la rend d'autant plus intrigante de s'attendre à le voir à le récupérer comme une loque comme un des strange, un des strange qu'on est qu'on est vu. Euh, euh, Qu'on est vu dans les dans, dans les univers euh, dans les univers parallèles et dont on le reprend toujours pimpant avec sa jolie petite écharpe euh, c'est c'est printanier c'est ensoleillé et, et ce truc de quand il ouvre l'œil et que apparemment bah ça lui fait plus mal, ça le pose plus problème. Moi ça bah pour le coup ça là ça m'a un peu sensé dans le sens où je me suis dit ok j'ai j'espère qu'ils vont l'aborder et j'espère justement qu'on va pas retomber dans le truc. J'ai l'impression d'avoir le même discours depuis les les premiers podcasts avec Aurélien où je gueulais contre les trucs qui se passent hors champ et qu'on disait qu'on des trucs super importants qui sont joués en dehors des en dehors des récits. Euh, mais, on regarde euh, peut-être ouais, regarde
1: peut-être pas Morbius alors au final.
0: <rire> mais je, euh, je... Non ça y est c'est trop tard tu m'as donné envie maintenant, <rire> euh, mais, euh, yes. mais non moi, pour le coup c'était un effet que je trouvais assez étonnant se ouais, finir sur un cliff littéralement un cliffhanger euh, avec euh, remise en question de, 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 de plein de trucs qu'on pensait avoir compris euh, so, enfin euh, euh, héros en péril et ce genre de choses et pof tu récupères sur quelque chose qui qui prend le contre-pied et qui t'amène en fait encore plus de questions que si on avait juste fini sur le troisième œil qui s'ouvrait en disant ah il est peut-être corrompu ben là il est peut-être corrompu et il a peut-être accepté d'être corrompu et ça je trouve ça amène le questionnement à, à, à... Bon, c'est pas c'est pas transcendant mais en tout cas ça ça rajoute un petit truc là où j'aurais justement dit comme toi normalement que ça aurait, ça aurait comme effet de désamorcer
1: quoi. et ce qui est perturbant c'est que pour moi, enfin, dites-moi si je me trompe, mais elle dit que c'est lui qui a provoqué l'incursion. Donc pour moi, je lis ça aux événements euh, du film assez récents. Et, et du coup, euh, j'aurais tendance à penser que ce n'est pas si éloigné de la, de la scène finale. Je sais pas. Hein. C'est ça qui me perturbe, en fait. C'est que temporellement, je n'arrive pas à le placer. Quoi.
2: Je pense que c'est pas très
1: longtemps après. Hein. Oui, ouais, ouais, moi aussi. Ouais. Écoutez, on verra. On verra. Pas... Du coup, j'ai, rien à spéculer sur quoi que ce soit. Ça parle d'incursion, donc euh, est-ce que ça sera réglé euh, via un film ou est-ce que c'est une intrigue sur le long terme euh, Que peut donner Doctor Strange 3 je, je sais pas. Aller dans la dimension de Dormammu, c'est quand, même... quand même chelou.
0: <rire> Moi, j'aime bien, bien l'idée quand même de de venir un peu euh, comment dire euh, ranger la chambre maintenant que c'est le bordel et que c'est parti dans tous les sens et ça peut avoir des aspects euh, des aspects sympas à un moment hein, de de comment dire de ouais de, de jouer avec ces concepts mais qui sont des concepts quand même ultra casse-gueule et je pense que tout de, comment dire l'industrie du comics euh, de de euh, devrait les consulter pour leur demander alors ça ça tient et non sur la longueur c'est toujours un bordel sans nom donc c'est vrai que si jamais ils se servent de de comme, comme Flashpoint l'a fait euh, chez chez DC euh, en comics, ils se servent d'un Doctor Strange 3 parce que c'est vrai qu'à part à part lui, il y aurait que les quatre fantastiques qui pourraient se prêter à un tel exercice pour une sorte, alors une sorte de Secret Wars ou en tout cas un truc qui permette à la sortie de se retrouver avec un univers cohérent potentiellement où euh, tous les personnages euh, qui ont qui ont tapé dans l'œil des, des spectateurs dans les euh, dans différentes dimensions pourraient être ramenés dans un un seul et même univers parce que même si eux ils y arrivent ils ont ils ont pas d'intérêt à partir dans ce que font ce que font la Warner avec des des films indépendants non, non, des univers donc ils y arrivent à faire cet univers mais justement là c'est je trouve quand même que le multivers le met un peu en péril l'unité, la, la cohérence et la cohésion de leur univers, donc si s'ils si se servent de cette phase 4 pour finalement enfin, foutre le bordel et après tout re-ranger bah pour le coup ce serait quelque chose qui me, qui me déplairait pas ça, ça aurait ah été une incursion moi
1: depuis le début euh, je pense que c'est un peu l'idée hein, de faire en sorte qu'en fin de soit phase 4 soit une phase un peu plus longue tu vois, un truc un peu plus long de, de finir par avoir tout le monde au même endroit et puis de plus trop se poser la question de à qui sont les droits de quoi et, et qui que ce soit, est-ce que ces personnages-là, existent, il y aura un statu quo final au bout d'un moment, et puis voilà.
0: Ouais, clairement. Mmh. Ouais.
1: On parle de la seconde scène, pas générique ou pas oh non.
0: Bah, non, on s'en fout, non. <rire> <rire> J'ai passé tout le générique à dire à ma femme « Non mais viens, on part, je te jure, c'est une scène de merde, barons-nous. » Elle me dit « Non, non, mais maintenant que tu me dis ça, je suis sûr que c'est un truc énorme. » J'ai une dire...
1: pote qui m'a fait pareil. Euh... <rire> J'ai dit « Vraiment, euh, toi, ça va pas te ouais. parler, quoi. » Elle ben m'a non, non, mais je vais Partir
0: là. en avance, éviter la file d'attente, arriver plus vite à la voiture. Non, non, je suis sûr que c'est quelque chose d'important. Et non, c'est ouais.
1: naze. Non, moi j'y ai même dit, hein, j'ai fait Tu vois le vendeur de hot dog, enfin, <rire> de, de pizza ball. <rire> dit... Elle fait Ouais, ah, bah, c'est sur lui, quoi. Ouais, non, je veux vois. <rire> à la fin, elle dit Bah, bah, c'était fun. Tu vois, c'est autoconvaincu, je pense qu'elle n'était pas restée pour Ouais, c'est
0: ça, ça, elle ne voulait pas reconnaître qu'elle aurait dû t'écouter. <rire>
1: ouais, ouais c'est bah, marrant parce que comme ça il n'y a pas d'enjeu et puis c'est euh, second caméo de Bruce Campbell, de Bruce Campbell pour, euh, pour conclure le truc en plus il y, y a une petite ref avec Ville Dead puisqu'à un moment où il y a sa main qui ouais, ah ouais, a il la
0: scène où parler. il se
2: met des euh, comme dans le 2
0: mais ça fait euh, un peu euh, dans, oui, dans le côté métal un...
1: ça répète un peu Deadpool ouais. par exemple avec le hit Over euh,
0: ouais il faut partir euh, maintenant voilà. ouais. là c'est ouais. beau parce que ça passe par, par l'acteur euh, fétiche de, de, de Rémy qui dit bon bah Allez, allez les kids qui regardaient du Marvel et qui restaient jusqu'à la fin du générique, barrez-vous, c'est fini. C'est ouais, ouais, sympa. sympathique. C'est juste que le générique est long
1: pour arriver là. Quoi. Oui, exactement. Ouais. bon Quelque chose à rajouter ou une conclusion Juste,
2: euh, peut-être avant la conclusion, euh, j'en profite pour caser juste... Euh deux trois tout petits Easter eggs que que j'ai que je trouve intéressant il y en a plusieurs mais il y a le nom de MacLeod à un moment sur euh, la librairie qui est juste en face de la de la statue strange donc sur l'univers euh, 838 là et euh, Bob MacLeod, c'est le c'est le co-créateur des New Mutants quelqu'un que j'aime bien et qui est maintenant assez âgé et je trouve ça intéressant de recaser ce nom là qui est un nom de quelqu'un enfin qu'on qu'on voit que très peu dans le monde du comics et qui est quand même quelqu'un d'assez important pour pour Marvel et euh, le petit truc sympa que j'ai remarqué au deuxième visionnage et j'ai vérifié après sur le net quand même c'est que du coup sur l'univers euh, 838 les, les garçons euh, les enfants regardent euh, un Disney à la télé ouais. et en fait ils regardent donc euh, c'est Oswald c'était le, le, le Lucky Rabbit qui était du coup le, un dessin animé qui était le le prédécesseur de, de Mickey avant, avant qu'il perde les droits, en fait. Euh, dans les années 30 ou 40, c'était le personnage principal de l'univers de, de Disney. Et du coup, dans cet univers-là, ils n'ont apparemment pas perdu les droits. Ouais, c'est marrant, ça. Et ça, c'est plutôt, plutôt euh, marrant, ouais, je trouve. Euh, et, euh, et juste, ouais, si j'ai remarqué, au, pareil, au deuxième visionnage, plusieurs... Euh, plusieurs hommages que j'ai pareil j'ai vérifié après euh, à, à enfin hommage petite référence à la musique de Gakino du coup de Elfman cette fois-ci. Et ce qui était cool, c'est que du coup, quand même, sur Way Home, il y avait à l'inverse des Gakino qui référençaient de la musique de Alfman, qui était à l'époque sur les Spider-Man. Et Elfman précise bien en interview qu'ils se sont consultés tous les deux, ils ont discuté ensemble ces derniers mois pour quelques petits échanges comme ça, et je trouve ça sain et intelligent pour une fois. Ouais, c'est ça. Et la musique était vraiment bien, je trouve. C'était cool quand même
1: pas trop reparler, on a parlé des passages avec de la musique, mais la musique en elle-même, le score est plutôt bien, ouais.
2: Et il y a beaucoup de musique euh, pareil, la, la deuxième fois je m'en suis rendu compte, euh, sur 2h05 de film, il y a euh, je suis à peu près persuadé au moins 1h20 de musique, c'est vraiment beaucoup hein. enfin, au moins, enfin c'est sur ce genre de blockbuster, il y en a, y a vraiment beaucoup de
1: musique je trouve sur celui-ci mm. c'est cool. Ouais. Une conclusion du coup mm. Ou on a tout dit à peu près
0: euh, juste euh, juste non ça, ça ça va être court c'est que encore une fois moi c'est ça a été une surprise je je vais réutiliser la formule qui a, qui a été utilisée par moult personnes mais c'est vrai que je trouve que c'est 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 un, un c'est un bon film et c'est un très bon MCU en fait c'est vrai que c'est surtout ce qui ce qui plaît enfin moi ce qui m'a plu hein, c'est ça c'est c'est rompre avec euh, avec une recette enfin dire on est euh, on est le podcast où sûrement on doit le dire euh, le plus souvent. C est, c est, on est sur une recette qui, qui est tellement en pilote automatique qu'elle finissait par devenir gonflante, qu'elle finissait même. Alors je suis d'accord avec toi Manu sur sur No Way Home. Il y avait, je pense, le euh, c'était pas du pur MCU. Il y avait aussi la Fox qui, qui faisait qu'on avait une sorte de double dose de cynisme qui devenait insupportable. Là, je trouve c'est justement le, le pendant à, le pendant parfait à, à No Way Home. C'est un film qui est c'est un film qui est généreux, c'est un film qui essaye des trucs, c'est un film qui, qui fait du cinéma c'est un film avec la personnalité d'un gars derrière qui clairement en plus on, on, on l'a pas dit hein, mais au delà de la réalisation c'est quand même il va chercher des trucs qui sont ces thèmes classiques euh, le rapport à la mort le rapport au pouvoir le choix enfin tout ça et, euh, et, et et du coup voilà on a c'est quelque chose je trouve c'est suffisamment suffisamment euh, sympathique comme comme virage même si ce c'est pas un virage à 90 degrés pour que, pour qu'on soutienne, qu'on soutienne ça et qu'on, qu'on dise à Marvel, oui, oui, il y a un côté formule qui mmh. peut bien fonctionner, mais c'est intéressant d'avoir des fois des petites, des, des, des de brèves incursions dans des, dans des, euh, dans des dans des tonalités ou dans des univers qui soient qui soient un petit peu différents donc euh, vraiment moi, euh, satisfait par le film j'ai déjà vu deux fois enfin euh, j'ai vu deux fois la deuxième fois avec euh, avec plaisir je pense que quand il quand il ressortira sur les plateformes de streaming je me le referai sûrement alors pas avec mes enfants du tout mm -hmm. euh, ça c'est certain <rire> c'est pas du tout mais je pense c'est vraiment le marvel le moins pour enfants de tous quoi euh, mais par contre voilà je pense que je le reverrai sûrement une troisième fois une ultime fois pour pour traquer un petit peu tous les tous les détails et, et, et rentrer dans l'analyse pure, mais euh, vraiment voilà, bonne surprise, bon film.
2: Ah bah tout tout pareil que Clément, euh, c'est vrai qu'on nous promet des, des films avec des visions euh, plus d'auteurs, autrices euh, depuis Endgame, et pour l'instant j'avais du mal à vraiment le voir, et encore une fois c'est pour moi Eternal c'était vraiment une désillusion par rapport à ça, et là ça y est on est vraiment vraiment là dedans, la phase 4 euh, propose vraiment des projets très différents les uns des autres je trouve on sort enfin de ce moule là et, et ça fait très plaisir en espérant que qu'il qu qu y ait d'autres comme ça réalisateurs, réalisatrices intéressants sur les, les projets à venir, typiquement je croise fort les doigts pour, pour un nom intéressant sur les quatre fantastiques, par exemple à la mmh. mise en scène quand même euh, sur ce genre de projet ça pourrait, ça pourrait être bien quitte à faire des trucs euh, trop clivants et qu'on qu n'aime qu pas mais que j'ai envie qu'ils essaient de, des choses et qu'ils sortent de, de, de ce carcan là, euh, typiquement euh, pff, je sais pas, genre Captain Marvel euh, je sais même plus qui est à la mise en scène de ce film enfin je l'ai vu une fois, c'est pas terrible, merci au revoir et mm -hmm. c'était le bout du bout de, 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 de cette formule là, euh, très très fatigante et là ça fait vraiment vraiment plaisir très très bonne surprise sur celui-ci
1: ouais. ouais, ok écoutez moi ça va être plus rapide parce que je pense que j'ai pas mal donné mon avis sur ce que j'en pensais Je, comme je le disais tout à l'heure j'arrive à, à faire une sorte de séparation là, à euh, enfin, accepter que le film est bon sur beaucoup de choses et en effet je suis d'accord sur, sur ce qu'il raconte de ce qu'on peut faire en fait de la MCU euh, je suis vraiment très content et franchement ça changeait c'était bien mais euh, je suis toujours sceptique et j'espère qu'on reverra Vanda je suis toujours sceptique sur son, son parcours quoi donc euh, à voir dans le futur et ça sera probablement pas tout de suite mais euh, bilan quand même plutôt positif quoi. bon écoutez je pense qu'on va se laisser là ça fait quasiment <rire> 3 heures d'enregistrement euh, on se retrouve bientôt pour parler bah, à un moment on va parler de Miss Marvel le, le mois prochain normalement euh, on va vous laisser avec la capsule de Queen d'ailleurs et puis euh, on se dit à bientôt salut salut bye tout le monde
3: Et salut tout le monde, c'est Queen, donc euh, voici mon, mon avis sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Euh, pour mon avis global, alors je l'ai déjà dit lors du final, euh, lors de notre épisode sur le final de Moon Knight, j'ai adoré, vraiment, ça a été une, une pure claque. Euh, ça m'a fait extrêmement du bien de prendre autant de plaisir devant un produit Marvel car je n'en avais pas pris autant depuis Endgame. Et je dois avouer que après presque une dizaine de produits depuis euh, l'année 2021, et je commençais à m'inquiéter. Je commençais à beaucoup m'inquiéter. Euh, déjà, j'avais moyennement apprécié Vandavision, que j'avais trouvé excellente sur son début, et qui n'a fait que chuter inexorablement jusqu'à la fin. Euh, j'avais apprécié, mais sans être extatique, Falcon and Winter Soldier, pareil pour Loki. Au niveau des films, vraiment... C'était euh, pas folichon, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, euh, Spider-Man, tout ça, ouais, c'était sympathique sans être transcendant. Et puis, viens, viens Doctor Strange in the Multiverse of Madness, deux heures, parfaitement rythmées, plutôt bien réalisé avec des acteurs très convaincants, et j'y reviendrai. Et franchement, euh, ouais, ouais, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir, et j'étais prête, dans la semaine qui suivait, à retourner le voir. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Euh, mais, enfin, euh, ce sera pas le cas encore. C'est-à-dire qu'au moment aujourd'hui, je suis censé le voir dans deux jours, le revoir dans deux jours. Mais euh, sinon, ouais, ouais, vraiment, très contente, très satisfaite, rassurée aussi. J'avais peur qu'on n'arrive plus à atteindre le niveau qui avait été celui de, de Endgame en termes de, de plaisir, d'efficacité, de rebondissement, euh, de maîtrise des enjeux, etc. Donc euh, voilà pour mon avis global, déjà c'est gros coup de cœur. Et quand je dis gros coup de cœur, c'est qu'il est facilement dans mon top 5 des produits Marvel depuis, euh, depuis le premier film Iron Man, clairement. Euh, en ce qui concerne l'histoire, déjà, ce qui a contribué énormément au plaisir que j'ai eu à regarder euh, ce film, euh, c'est la surprise Vanda. Je n'avais pas compris. Et je pense que les bandes annonces avaient été très fines là-dessus. Je n'avais pas du tout compris que Vanda allait être l'antagoniste dès le début du film. Et ça, c'est vraiment une certaine prouesse, c'est-à-dire que jusqu'au bout, on s'y tient. Au fond de moi, j'avais un peu l'espoir, afin de traiter sa rédemption, que peut-être il y avait l'influence euh, notamment de Nightmare, qui devait être l'antagoniste principal lorsque le film était encore entre les mains de Steve, Steve Derrickson, et pas du tout, non, c'est juste Vanda, la méchante, qui fait ça pour des raisons évoquées dans, dans VandaVision, qui n'a pas du tout tourné la page après la fin de VandaVision, faut pas croire, et qui surtout... Euh, alors, il y a une circonstance atténuante qui est celle du, du Darkhold, le film d'ailleurs signe une très belle conclusion à, à cet élément-là, mais, euh, ouais, je trouve ça très audacieux d'avoir tenu jusqu'au bout que ce personnage, ambigu depuis le départ, mais qu'on a voulu absolument vous montrer comme une méchante, eh bien, est votre antagoniste. Vraiment, rien de dire là-dessus. Au niveau de la gestion du multivers, très bien là aussi. On aurait pu s'attendre à plus de folie, clairement. À passer dans bien plus de multivers, ce qui aurait pu être l'occasion de plein de caméos, etc., ça reste assez soft. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le look d'ailleurs du premier Strange qu'on voit. Je l'ai trouvé très sympa. Euh, et euh, bah la dimension euh, euh, sur la, la dimension des Illuminati. Manquait un peu d'ambition, euh, mais voilà, avait le mérite d'être une timeline. Où on voyait qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, c'est-à-dire que c'était pas Steve, c'était euh, Peggy Carter la capitaine, euh, c'est pas euh, euh, ben, c'est pas Carole, c'est Monica qui est la qui est la Captain Marvel. Euh, J'y reviendrai d'ailleurs là-dessus sur cet aspect-là. Bon, c'était un, un un univers parallèle qui était intéressant euh, et qui avait le mérite en plus de poser Vanda comme une maman stable dans cet univers-là. Et enfin, mon autre bon point pour l'histoire, c'est que, euh, eh bien, ils ont respecté la chose qui avait été faite dans le premier, c'est-à-dire que la résolution euh, est une résolution narrative et pas une résolution d'action. Alors dans le premier film, Doctor Strange, c'était euh, Strange qui menait à cette résolution avec un petit plan assez habile, assez malicieux. Là, c'est ça vient de America sur l'impulsion de, de, de Doctor Strange, et ça, je trouve que ça s'accorde parfaitement. Enfin, euh, ça rentre parfaitement dans, dans l'histoire. Au niveau de la réalisation, bien entendu, on sent la patte de Sam Raimi au niveau de toute la thématique horrifique de James Care, de la déchéance progressive de Vanda au niveau de, du look qu'on lui donne. Euh, tous les passages avec euh, la Vanda possédée sont, peuvent, avoir leur, peuvent donner un côté très flippant. Euh, ça, c'est plutôt, euh, plutôt un bon point. Euh, l'humour est très bien dosé. Je dirais qu'on retrouve l'humour tel qu'il était dosé dans les, les premiers films Spider-Man. Et puis aussi c'est une réelle au niveau de la gestion du multiverse que je trouve beaucoup plus inspirée que No Way Home, en particulier il euh, y a un passage dans la dimension miroir euh, qui est plutôt efficace, et puis surtout on ne se contente pas de ça alors que voilà, ce passage-là dans No Way Home c'était vraiment une ressissée de ce qu'on avait eu dans, dans Doctor Strange avec une résolution un peu capillotractée. Donc, je pense que c'était une excellente idée de faire revenir Sam Raimi. À quel point il a pu avoir les coups des franches, on ne saura jamais vraiment. Mais je pense quand même qu'il a eu assez de marge de liberté pour s'exprimer, avec des moments très sympathiques. Euh, le combat, euh, à base de notes de musique, il n'est pas trop long. Il est juste long comme il faut, mais impeccable. Je reviens du coup sur les caméos. Alors, il y en avait qui étaient attendus, il y en avait qui avaient été révélés dans les bandes-annonces, donc je pense à Captain Carter et à Monique Rambeau, à Charles Xavier aussi. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent jusqu'au bout avec, euh, avec Mister Fantastic et donc avec euh, John Krasinski. Euh, pour la simple et bonne raison, que je pensais que la mention du, de la fondation Baxter par euh, Rachel McAdams était suffisant comme clin d'œil à, à, à la famille euh, Fantastique. Et puis finalement, non, on fait carrément venir Reed Richards. Donc d'ailleurs, on comprend que c'est un, un univers parallèle où il n'y a pas eu d'Iron Man, il y a eu Reed Richards à la place, donc c'est très potentiellement Reed Richards qui a créé Ultron. Euh, et l'autre caméo, alors là, euh, totalement improbable, euh, mais j'étais content, je ne sais pas pourquoi, c'était, euh, alors j'ai plus le nom de l'acteur, c'était Flèche Noire parce que, euh, bah, quelle, quelle injustice, le traitement des inhumains dans, dans, le, Marvel, dans, dans le Marvel cinématique et série télé. Euh, la série était un gâchis total. Euh, la présence des inhumains dans Agents of S.H.I.E.L.D. est oscillée entre le sympathique et le navrant. Et euh, bah, voilà, ça montre que euh, bah, peut-être qu'on pourra réexplorer cette partie-là de l'univers dans un futur plus ou moins lointain. Donc c'était assez cool, et c'était surtout assez cool de rappeler euh, l'acteur. Enfin, euh, un film MCU ne serait pas un film MCU sans au moins une scène post-générique qui annonce la suite et euh, que ne fut pas ma, ma surprise. Alors, il faut dire que donc, je ne parle que de la première parce que la deuxième n'a aucun intérêt. Mais la première, euh, je ne savais pas qui était le personnage. Déjà, j'ai mis du temps avant de reconnaître l'actrice. Je ne sais pas pourquoi, au début, je croyais que c'était Angelina Jolie. Euh, je me suis dit « Ah, très bien, lien avec euh, les Eternals ». Et puis après, je, me suis dit, je cherchais et je me dis mais non, mais c'est pas, pas Angelina Jolie, donc c'est Charlie Theron, et puis du coup, je me suis demandé, mais qui est-ce qu'elle incarne, parce que je reconnaissais pas du tout le personnage, ce qui est normal, parce que je ne l'ai encore jamais rencontré dans les bandes dessinées, donc c'est Cléa, la, la nièce de Dormammu, et, et donc là, je reviens sur quelque chose que j'avais développé, alors, je sais plus si c'était dans un podcast sur... Hokai ou dans le podcast sur Eternals qui est le futur de Marvel avec les différents pans et là ce qui est génial c'est que euh, bah, on comprend euh, très certainement avec l'intervention de ce personnage que, il va, que le, le pan cosmique avec les célestes et euh, le pan euh, magique avec le multiverse euh, vont se rejoindre vers quoi Vers quelque chose qui est révélé au lorsqu'on est avec les Illuminati, vers très certainement Secret Wars. Et si on a Secret Wars, on aura le retour des frères Russo à la réalisation. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Je ne sais pas. Mais autant vous dire très clairement que quand j'ai entendu le mot incursion, euh, j'ai bondi sur mon siège, j'étais trop heureuse. Voilà pour mon avis pour euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je ne sais pas si c'est un avis qui est partagé par tout le monde, mais moi il était vraiment euh... enfin voilà, c'était vraiment euh, excellent. Euh, J'espère euh, que mon avis ne changera pas auprès le deuxième visionnage. Euh, au pire des cas, bah, je ferai un eratome lors d'un prochain podcast YMCU où, où je participerai. Voilà, c'est tout pour moi.
1: Rebonjour tout le monde, c'est le Manu du futur qui vous parle pour venir régler un débat qu'on a eu au sein de ce podcast. Vous l'avez vu sûrement, j'ai posé une question il y a une ou deux semaines sur Twitter pour essayer de régler une guerre civile au sein de WMCU Et c'était le sujet de est-ce que la scène de Xavier qui pénètre dans l'esprit de Vanda et qui trouve une Vanda ensevelie signifiait un que c'était la Vanda du, de l'univers 616 qui contrôlait la Vanda de l'univers 838 puisqu'elle elle avait Dreamwalké à l'intérieur de cette Vanda ou deux, que c'était la Vanda de l'univers 616 donc la Vanda qu'on connaît qui était contrôlée par la, la Sorcière Rouge ou le Darkhold en quelque sorte qui l'avait corrompu. Euh, vous l'aurez remarqué Quentin et Clément étaient pour la solution 2, j'étais pour la solution 1 et au final, au, au sein de YMCU euh, Queen, Manon, Guigui étaient d'accord avec moi Océane et Aurélien étaient d'accord avec Quentin et Clément donc on avait eu une égalité parfaite. J'ai eu une quarantaine de, de réponses à, mes, à, à cette question auprès de lecteurs et de followers sur Twitter il s'avère que 22 sont pour la solution 1, 16 la solution 2 et euh, j'ai eu deux euh, fois la même solution 3 proposée spontanément par deux personnes différentes qui était juste que la Vanda ensevelie était en fait un leurre pour piéger Xavier donc pour l'instant, la solution 1 gagne. Il faut savoir que scénaristiquement, on a des éléments qui vont un peu dans les deux sens. Je penche toujours par la solution 1. La solution 2 est baquée par le fait qu'on a un petit écran qui montre des images de Vanda Vision à côté de la Vanda ensevelie qui pourrait suggérer bah, que c'est tout simplement la Vanda qu'on a connue jusqu'à Vanda Vision et qui, à partir du moment où il a utilisé le Darkhold, est contrôlée par euh, la sorcière rouge ou K'tone, ou tout ce qu'on veut. Pour la solution 1, il bah, y a tout simplement euh, les dialogues qui expliquent que, quand on nous présente le Dreamwalking, on nous dit que c'est pour euh, permettre à un sorcier de glisser dans un soi alternatif, en parlant d'alternet self et c'est exactement le terme qu'il utilisait quand Xavier lui dit à Vanda qu'elle est contrôlée par son alternate self donc euh, pour moi ça appuie toujours à la solution 1 mais voilà le débat reste ouvert la guerre reste là il faut savoir que les partisans de la solution 2 ont joué la mauvaise foi et ont dit de toute façon on a raison donc euh, je laisse les, les auditeurs et les lecteurs euh, juger mais euh, voilà sur quoi je vous laisse et bien écoutez euh, encore merci d'avoir écouté ces presque 3 heures de podcast et à bientôt salut